0: Всем привет, дамы и господа смотрящие. Вы и никто-либо иной находитесь на канале Like Strike Philosophy. А это значит, что с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас обыкновенный стрим. Мы будем заниматься просмотром видео, которое нам заказывали со вчерашнего дня, за что большое спасибо! И будем отвечать также на ваши интересные. Вопросы пишите в чат, кто подошел. Мы вас поприветствуем. Примерно так. Хорошо. Я что пока тут?
1: подготовлю комнату. Какое? Да,
0: да. Я думаю, мы через полчаса начнем смотреть, потому что там много заказов. А полчаса, собственно, пока с вами по побазарим, пока вы подходите. Привет, EmptyBug. Здравствуй, Герберт Кид. И здравствуй, Адачан. И, конечно же, Предог. Здравствуй, да. предо, привет. Что означает несводимость логики к математике? Значит ли это, что математика нелогична? Второе не значит. Это значит лишь только то, что... Основанием математики не может служить формальная логика первого порядка. Больше это ничего не значит, но
2: не -не 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 -не. я не
0: эксперт в этой сфере, и я не знаю, как это описать таким вот формальным языком, потому что я не занимался философией математики.
1: Тут вопрос не сводится ли логика к, Фу, математика к логике, а сводится ли логика к математике.
0: Я не могу на этот вопрос ответить, потому что я не видел ни одного исторического проекта, который был поставлен именно так. Я именно поэтому неправильно прочитал твой вопрос, просто потому что у меня всплыло в голове совсем другой проект, логицистский проект. Сейчас я не, я не уверен, что имеет смысл пытаться свести это наоборот.
1: Ой, я тогда в меру сил отвечу, просто проясню. Я не знаю, просто твой уровень погруженности в тему. Вот ты спрашиваешь, что означает несводимость логики к математике? Если вот на простом уровне объяснить, то вот эм, есть разные вещи, да, есть разные понятия, которые мы можем свести к другим через разные системы. Например, через физиалистические системы мы можем свести, ну вот, например, зрение, да? Вот у нас есть понятие зрения. Мы можем видеть, мы можем слышать и так далее. Если мы попытаемся это редуцировать, то есть свести к каким-то физическим явлениям, то мы обнаружим, что зрение – это на самом деле процесс как бы, реакции некоторых структур в глазнице, в глазнице человека на, значит... Фотоны, да, которые отражаются от предметов в окружающем мире. И эти рецепторы, они вырабатывают некоторый э, ответ, да, который потом по нервам посылается в головной мозг, и там через... Много-много разных биологических, нейрофизиологических процессов происходят...
0: Эм... Вычислительные там да, -да, да происходят. Да, происходит построение картинки.
1: Да-да-да, и... и ты получаешь вот то, что ты называешь словом «видеть», да? Ты получаешь зрение.
0: Вот. Я могу более простой пример показать физикалистской редукции. Ну, чтобы вот, понятно, зрение – это хороший пример, но в философии обычно используют такой, просто потому что он проще и наглядней. Молния – это электрический заряд. Так же, как и зрение – это все, что перечислил Алексей. Это тождественные вещи, просто зрение – это элемент народной психологии, слово и понятие который описывает вот этот реальный процесс сложных физических явлений, которые, собственно, к нему и редуцируются.
1: Ну, вот, кстати, да, молния, я не был знаком с этим. Это очень удобно и очень просто. Буквально вот два слова. Оно работает, надо запомнить. <coughs> вот. Поздравлю.
0: Ой, в смысле, поздравлю. Приветствую духов людей. Инден индисой бой. По Здравствуй, привет. Здорово, Алексей Андрей. Привет, человек с ником. Drifteш.
1: Привет, дрифтишь Привет, Индиссой бой. А, да, и вот по аналогии, получается. Логика она не сводится таким же образом, как. Ну, логика не сводится к математике таким же образом, как а, мы можем свести другие вещи к другим. Что-то такое, молнию, например, к физическим зарядам. То есть это не получается так сделать. Не получается объяснить логику языку математики. Ну и пока что, как говорил Андрей, таких проектов не было особо значимых. Mm -hmm. Типа, смотри, логицистский проект
0: это попытка свести матишу к логике, он был заявлен в начале 20 века, в конце 19-го. Но он провалился. Это показал там Гёдель. Я не могу вам это объяснить mm -hmm. формально, потому что я не математик. Я просто вам исторически показываю, как это все было. Но обратно проекта, его даже не было поставлено. Вероятнее всего, математики понимают, что это либо не имеет смысла, либо абсурдно. Но я в этом не шарю потому что я не математик. Привет, девчонки. Арест-24. Здравствуйте. Привет. Кого Привет. арестовываешь сегодня? Спасибо, пожалуйста. Задавайте пока ваши вопросы, мы с вами еще 20 минут пообщаемся, потом перейдем к заказам. Алексей пока может, кстати, озвучить очередь.
1: Я вот, вот сейчас, секундочку, вот определение придумал. Вот свести логику к математике означает, наверное, объяснить базовое положение логики математическим языком. Вот, этого не получается. Ну, или этого не делается
0: я, кстати, поржу, если, э, я поржу, если вопрос поставлен, поставлен неправильно, потому что у меня сейчас возникла следующая интуиция, то что логика — это раздел математики, и поэтому нет смысла ставить вопрос о сведении логики к математике, потому что это ее раздел. Но, опять же, я не шарю в математике. Ну, ну вот, а разве логика — это не часть математики? Вот у меня да, возникла эта мысль. Возможно, вопрос бессмысленный, потому что мы совершаем категориальную ошибку. Мы подменяем категориальное деление внутри этих формальных дисциплин. Здравствуйте. Идица. Ой, китная картошка подошел. Здравствуйте, картошка. Я тебя видел, знаешь, где ехидная картошка? Я недавно заходил в тот день, когда у нас не было стрима. Я заходил на стрим. А, так, мать твою, я разделал. Бан, нахуй, уебан, блядь. Так, забанить уебана. Так, хорошо, следующий. А, токсики или сентиментные хуи отправляются нахуй с этого канала. Так, смотрим следующего. А, драт, блядь, что я, что я говорил? Меня уебан, блядь, сбил, нахуй. А, вспомнил, я заходил на стрим к Херону Теоретику, вот, общался с ним, с ней, и там была ехидная картошечка, вот, я, я блядь, запомнил, нахуй, понимаете, общее философское пространство в российском интернете, оно все же есть и в, в плане зрителей, и в плане, собственно, агентов и стримеров.
1: А вот ом, вопрос к экспертам, а как Херон предпочитает, чтобы э, к нему, к ней обращались, в каком роде?
0: Ну, не знаю, как предпочитает, но э, сама она себя называет на она.
1: А, ага, в женском роде, хорошо, надо запомнить. Да. Мне, мне, мне сложно с этим.
0: Тут, кажется, херон девушка, а это гендерный вопрос или половой? Насчет пола не знаю, насчет гендера девушка. Так, Александр Рустамов. александр Здорово, Александр. Когда там будет стрим с Марго? На следующей неделе будет. День вы узнаете, когда подпишетесь на наш баблик ВКонтакте, потому что именно в понедельник там выйдет анонс. Так, что вы думаете про депрессию? Есть что-нибудь по нее почитать, посмотреть с точки зрения философии. Ой, с точки зрения философии, знаешь, хорошего ты явно не найдешь. Вот именно с точки зрения философии, депрессию не особо осмысляют на таком вот аналитическом уровне, потому что, ну, как-никак, депрессия это физическое естественное явление, которое не исследуется с точки зрения философии, разве что в контексте экзистенциализма, как потери смысла жизни и неатуэнтичного существования, которое порождает депрессию. Может быть, но это, блядь, виллами по воде, сам понимаешь, как Черчина. Очень сильное натягивание собой на глобус. Поэтому депрессия, она исследуется экспериментальными психологами и экспериментальными, ну, клиническими психологами, вот этими психотерапевтами и прочими людьми.
2: Uh -huh. Uh -huh. Так,
1: так, вот человек с ником One Milored. Как оцениваете критику математики до в статье начало геометрии? Вроде так. Гуссорля. Так, или так, критику математики до в статье начало геометрии гуссорля. Вот, как-то так.
0: По-моему, это какая-то хуйня, потому что Гусор или они жили вообще в разное время, плюс-минус. Ну, не во небольшой промежуток времени. Либо они понял твой вопрос. В любом случае, я не шарю в дореда, я не шарю, не шарю в гуцерле, я не особо шарю в континентальной философии, поэтому я тебе не смогу здесь сказать. Я дореда как бы читал грамматологию, блеванул и докончил. Так. Как говорил, белый, депрессии не существует. Ну, мне кажется, существует. Но тут, знаешь, тут вопрос вот единственный философский вопрос, который здесь может возникнуть в контексте определения депрессии. Депрессия это естественный вид. Или это именно социально сконструированная вещь, которая какие-то совокупность признаков, плюс-минус рандомных, но естественных, группирует в условную категорию, называемую депрессией. И здесь встает вопрос, депрессия – это реально существующая вещь, как виды, вид, вид каких-то процессов в мозге. Или это условно сгруппированная хуйня, связанная с работой человеческого организма. Но я не шарю, я депрессией не занимался. У меня самого депрессии в жизни не было ни разу, я психически здоровый человек. Так. Ну, может, была, не знаю, у меня хандра была, такая, знаете, состояние, когда не особо хочется что-то делать, но при этом тебе нихуёво, ты, ну, ты просто как бы обленился и хочешь, хочешь отдыхать. Бывает пару дней там в год, а так, в принципе, я довольно веселый, продуктивный и занятой человек разными а, вещами.
1: Джерси, кстати, вы будете троллить Марго про аборты, чисто ради контента, ну, троллить вряд ли, Бля... но подискутировать можно, потому что я с последнего стрима Марго Скоргиным обнаружил интересный мув в позиции Марго по абортам. Как бы кто понял, тот поймет. Я сейчас процитирую одну фразу. Я не то чтобы супер про я выступаю за логическую последовательность. Точка. Это вот такая цитата, которая, в общем-то, все меняет. Меня. Вот. И это материал для нормального контента, для нормальной беседы. Это уже не спор про аборты. Хорошо они или это,
0: это спор про другую тему? Да. Кстати, вот эту тему, типа, нужно ли... Нужно ли все классифицировать? Нужно ли нам логически оформлять происходящее с нашим миром, опыт, события, процессы? Нужно ли это как-то концептуализировать, логически структурировать? Это вопрос не темы абортов, это отдельный как раз вопрос. И он хороший, я по поводу наверное спросил даже. А по поводу абортов, ну хуй знает, у меня довольно тривиальная позиция по поводу абортов, она не особо отличается от э, позиции обычного про лайфера. Так, у Маргов был стрим с Вассерманом, его так и не залили. А смысл его заливать, когда мем, который был создан на этом стриме, уже все посмотрели? В принципе, этого хватит. Так, как вам остальные фильмы Триера? Знаешь, я немного фильмов Триера смотрел. Я в будущем... Просто на самом деле, вот сейчас открою ебаную тайну, Триер мне не так сильно нравится, как вы думали. Мне у Триера нравится «Дом, который построил Джек», и, в принципе, неплохой фильм «Антихрист», но он мне меньше понравился. Просто «Дом, который построил Джек» действительно мне зашел. Все остальное творчество Триера, оно прошло мимо меня, как-то не особо зацепило. Вот последнее время меня зацепили фильмы Дарена Аронофски который снял фильм «Пи!» Дарина Аронофски. И, знаете, я не посмотрел «Пи!», я посмотрел «Рэквим по мечте», он мимо меня прошел, хотя фильм считается классическим практически. Я посмотрел «Черный лебедь», и вчера я посмотрел «Фонтан». «Рэквим по мечте» я вообще топчик, ставлю ему, блядь, девятку, нахуй. Ну, это первый просмотр, возможно, я когда пересмотрю, поменяю немного зрения, но вот первый просмотр точно девятку. «Черный лебедь» охуенный, блядь. Это, наверное, лучший фильм про, блядь, про балет. На удивление. фильм про балет. Он вообще гениальный, красивый, и он полностью прочитывается через нитшанское вот эту концепцию, аполлоническое версию дионисийское. Он идеально, вот он как будто просто по нитше снят. Он просто на эту матрицу, интерпретационную матрицу нитшанскую ложится идеально просто. Один к одному. Я вот так с удовольствием посмотрел Он такой красивый, необычная съемка. Очень крутые сцены. Вообще там много таких вопросов поднимается и интеллектуального характера, и с точки зрения эмоций очень приятный фильм. Я... Единственное, что я бы советовал его смотреть вот одному. Его не нужно смотреть парой, друзьями, только одному, потому что фильм очень субъективный. Он нужно воспринять именно от первого лица.
1: Ну, мне были трудности с просмотром «Черного Лебедя». Это вообще фильм, такого рода фильм, они вообще не в моем вкусе. Я не знаю, как, как это все описать. Но в общем, постановка сцены, операторская работа, вот как оно там выглядит, оно, оно
0: субъективистское, да, оно максимально вот планы от первого лица, далеко
1: так, от называемые... меня, поэтому мне не совсем а -а -а. не зашло.
0: Я бы не сказал, что мне подобное нравится, но в основном те фильмы, которые я смотрел, это фильмы, в которых планы часто объективные, так называемые объективные планы от третьего лица. Здесь большинство планов в «Черном лебеде» субъективные от первого лица. И в этом плане я могу сказать, что а фильм необычный, конечно, это не значит, что он мне прям сильно понравился из-за монтажа, просто нужно учитывать, что с точки зрения языка кино он очень грамотный, потому что а, фильм раскручивается вокруг внутренних переживаний главной героини, а, ну и собственно камера, язык кино делает то же самое, субъективная камера отвергается, и это круто. А, ну и вот аполлоническая версия с дионисийская в течение всего фильма проносится, собственно, это очень круто. Так, если хотите, можете нам заказать его на разбор, я уверен, будет охуенный разбор, потому что мне кажется, если Алексей его посмотрит через призму Аполлона Диониса, он его уберет Ну так.
1: да, maybe, maybe.
0: Фонтан я посмотрел, душноват, то есть он интересен. Ну, на мой взгляд, фонтан слишком. Символичен. То есть там слишком много вот символов, аллюзий, я не очень люблю в кино подобные вещи. То есть, в принципе, фильм неплохой, но не впечатлил. Вот там три уровня повествования ведется в фонтане. а В принципе, смысл тоже такой интересный, который, знаете, сложно даже сартикулировать, как некоторые потерянная надежда и вот трудности жизни нужно перенести и жить дальше. Ну, такая типичная моральная сказка. Но, в принципе, тоже неплохой, но он меня не так сильно впечатлил, как черный лебедь, поэтому ему ставлю 6, а Черному Лебеде 10. Так. Что тут интересного?
1: Я открыл для себя сериалы на YouTube Originals. Это сериалы с платной версией YouTube, которая YouTube Premium. Вот. Сериал называется «Импульс». А если кто-то смотрел, давным-давно был фильм, такой называется «Телепорт». Вот, такой экшен.
0: О, да, очень давно, и хуёвенький был. Ну, Хотя для того времени неплохой был.
1: Ну, норм, типа, пойдет. Вот. И «Импульс» — это сериал примерно про то же, примерно, да, вот, про то, что люди как-то умеют телепортироваться, но там акцент смещен с экшена, да, на такую вот подростковую драму. Это смотреть сложно, потому что там постоянно идут акценты на какую-то вообще совершенно идиотскую хуйню, но в целом снять симпатично. И некоторые актеры прям отлично играют и очень хорошо подходят под роль. Прикольный сериал. Смотреть с осторожностью, то есть вот держите как бы руку на клавише вправо, на клавиатуре, чтобы скипать просто, готовиться.
2: Вот. Так...
0: Томас Винхон пишет «до встречи с ЕОТ». Расшифруй, что такое ЕОТ, просто я не пойму той комментарий. Так, Ада Чан. Дедукция имеет место в познании, как считал Аристотель. Аргументы Миля против дедукции релевантны. Ну, смотри. Здесь просто нам нужно определяться, что каждый из них понимает под познанием. Просто Миль, когда он говорит о преимуществах индукции, он, собственно, говорит об эмпирических формах познания, о синтетическом познании мира, о прибавлении новых знаний. То есть просто развивает идеи вот этой э, английского эмпиризма. Если это можно так вот, так вот широко обобщить для удобства. Э, если мы считаем, что познание Возможно, когда мы вводим какие-то более общие посылки и выводим какие-то более частные выводы из общих посылок, то с точки зрения Аристотеля, и его силогистического метода, дедуктивного да, метода познания, конечно, есть. Ну, смотри, вся математика она работает на дедукции, но она... формальные системы вообще по подобным принципам работают. Я думаю, что в формальных системах познание возможно. Опять же, зависит от того, что такое познание, то есть процесс получения знаний. Ну, я думаю, в формальных системах мы это можем получить и в процессе не только формальных систем, но и, например, в процессе создания аргументов. Но мы не можем получить, например, какое-то эмпирическое знание. Просто знаете, в чем прикол? Чаще всего по Общие посылки дедуктивных силогизмов, они основываются на каких-то индуктивных наблюдениях. Типа там даже самый банальный вот этот пример. Все люди смертны, общая посылка. Мы эту посылку как бы имеем на основании индукции. Вот так вот. И на самом деле эти два метода, их иногда даже не очень релевантно разделять, потому что один помогает другому. Так. Депрессия не может быть социальным конструктом, потому что последняя депрессия. Именно биохимия это последствия, блять, потому что последствия именно биохимии мозга. А, смотри, здесь имеется немного другой момент. Я тебе приведу аналогию, чтобы пояснить, почему депрессия может быть социальным конструктом. Смотри, есть такая вещь, как пол, пол. Биологические характеристики человеческого вида. Это такая, что он делится на два пола, как минимум. Есть там, конечно, всякие мутации, но не будем о них, вынесем засобки. Мужской и женский. Половые признаки они, собственно, основываются на структуре человеческого организма. Их легко верифицировать, и они довольно очевидные и понятны есть первичные, вторичные и так далее. Но гендер, как некоторая экстраполяция, половых отношений, точнее, половых признаков на социальное пространство и социальные отношения, гендер социально сконструирован на основании половых каких-то черт, мужчины либо женщины. Вопрос, гендер таким образом это что-то биологически существующее или социальный конструкт? Но, ну, очевидно, гендер это социальный конструкт, это концепция. Дело в том, что депрессия может быть в этом плане имеет подобную природу. То есть депрессия это то, как некоторые формы работы мозга человека преломляются в обществе и какие-то вот признаки, там, да, хуевая работа вот этой химии, когда там дофамин хуево поступает, и многие другие элементы, которые мы обычно именуем депрессии, мы их объединяем в какой-то кластер, и называем его депрессией, обзываем это болезнью, выписываем э на основании этой болезни специальные медикаменты для лечения, также оформляем это в структуру здравоохранения и так далее. И в я этом плане с... кажется, что депрессия не совсем естественное явление, а скорее социально сконструированное.
1: Я сейчас чуть по-другому, другую аналогию приведу. Вот есть у нас слово «любовь», да, романтическая любовь. А вот любовь это что? Это состояние мозга или это какая-то концепция, да, какое-то понятие, которое в себя объединяет, я не знаю, состояние привязанности, да, вот эмоциональной, которую тоже можно свести к биохимии, это состояние сексуального возбуждения в некоторых моментах э стабильного, да, и прочие такие э, частные случаи, да, частные какие-то выражения работы мозга. Вот, и то же самое с депрессией. Это какая-то отдельная сущность, да, или это просто модель для описания некоторых, э, некоторой совокупности, да, психических состояний? Mm
0: -hmm. Да, здесь зависит просто от вашей метафизики. У меня, на самом деле, с этим нет проблем, потому что для меня человек – это такая такой вид биологического объекта, для которого, естественно, то есть природно, то есть является свойством его вида быть социальным. И для человека очень часто… Сложно отделить социальное от того, что называется врожденное. Потому что для человека врождено быть социальным. Человек, если он ну, как бы родился и не посуществовал в социуме, он сдох неожиданно вот так. Можете младенца оставить без социума, он умрет. И часто, не всегда, но часто, дихотомию провести сложно. Очень сложно. Но можно. Так, и вот в контексте с депрессией не все так однозначно. Так, еще парочку вопросов, перейдем к видосам. Фильм Драйв смотрел. Фильм Драйв смотрел. На мой взгляд, это фильм такой исключительно эстетический. Он примерно чем-то схож на второго бегущего по лезвию, вероятнее всего тем, что там почти нет диалогов интересных. Там практически нету какого-то глубокого интересного сюжета. Ну, там есть сюжет, ну, на мой взгляд, скучноватый. Там есть определенный типаж героев, да, архетипичных, и много эстетики. Там музыка, красивый свет, там необычная одежда, вот всякие крутые камеры, кадры и планы. В этом плане, мне кажется, это фильм именно эстетический, нежели то, что называется нарративный, хотя, конечно, нарратив там тоже есть, но акцент делается на эстетику, на мой взгляд. Фильм мне не то чтобы понравился, мне он показался немного скучным, то есть, если из этого фильма убрать сцены насилия, то он будет совсем не о чем, ну, просто он пустой будет, как помойка. Сцены насилия, конечно, вот интересные, такие прикольные, но, на мой взгляд, они слишком как-то претенциозно натянутые, и в них вот проступает этот элемент некоторой нереалистичности, но это мой критерий. Вы можете считать, что если в кино что-то нереалистично, это наоборот круто. На мой взгляд, для меня кино плюс-минус э, оценивается выше, если там есть какой-то элемент реализма. Просто мне нравится этот жанр больше, чем иные. Так. Фильм «Хардкор» полностью от первого лица. Фильм «Хардкор» – это, наверное, лучший фильм, который снят вообще за э, весь 21 век именно в России. Это вот моя позиция, то что фильм «Хардкор» очень крутой. Это очень, типа... С точки зрения языка кино, прорывной фильм, и он снят круто, он действительно интересно смотрится. Единственное, что от него немного тошнит, особенно если в кинотеатре кто смотрел, кто помнит. Фильм не особо уже новый, но концептуально очень крутой и интересный. Действительно такой тупо экшн-боевик от первого лица, это круто. Это... Я не видел фильма, по крайней мере, который можно сопоставить, сравнить и сказать, вот этот такой же, а этот лучше.
1: Ну, фильм о первого лица, я не знаю, хардкор какого года, 2016-го? А был еще старый фильм «Монстро» называется, он тоже полностью от первого и, лица.
0: Да, да, смотрел. Вот монстра такое, душноватенький.
1: Ну, ни о чем просто.
0: Так, да, это просто, скорее, попытка, то есть, типа, давайте снимем фильм от первого лица в момент около научно-фантастической катастрофы, и что будет? Ну, вот, получился монстр. Так, Херон континентал, аналитик, физикалист. Охуенный вопрос, пиздец. Мне кажется, Херон – это новый Хайдегер, но вообще лучше у Херона теоретика спросить, потому что, это моя гипотеза, просто Хайдегер, он делал акцент на использование естественного языка и придавал ему свой смысл. На мой взгляд, Херон занимается плюс-минус тем же, и это интересно. Так, сколько стоит расклад rainfall? Одна карта 50 рублей. Так.
1: Um, вот Герберт Кит пишет. «Я считаю депрессию болезнью, потому что она вне зависимости от, от контекста приносит много проблем. Аутизм, например, не считаю, потому что как раз условно неприятие особенных людей... Так, не считаю, потому что это как раз условно неприятие особенных людей в обществе. ссоре за корявость. А, да. А, «Типа депрессия не может не приносить страдания». <coughs> ну, аутизм, по-твоему, не может приносить страдания, или, по-твоему, аутизм не приносит неудобств, или... Um, от него не бывает проблем, аутизм – то тоже то, то, то некоторая такая хрень. А вообще, по поводу того, что считать или не считать болезнью, по-моему, с этим прекрасно справляется современная медицина, да, то есть я, я не думаю, что от тебя требуется как-то отдельно определять болезнь, да, и пытаться выяснить, является ли депрессия болезнью. Вот, ты можешь открыть DSM-5 и почитать просто критерии диагностики.
0: Да, болезнь – это... Я могу... Знаете, почему с болезнью всегда сложно? Дело в том, что некоторые формы деятельности, некоторые состояния человеческой жизни, они приносят этим людям страдания и проблемы. Но медики, например, их не записывают в болезнь. И, конечно, болезнь это намного более сложное явление, и есть такая область, возможно, вы слышали, философия биологии. И философия биологии пытается ответить на вопрос, как раз-таки, какие необходимые достаточные условия болезни. То есть, например, почему раковая опухоль это болезнь? Кто-то приводит аргументы Примерно такого плана, ну, точнее, не аргументы, а обоснования. Типа раковая опухоль, она приводит, если ее перестать контролировать, к гибели носителя, к гибели особи, организма. Следовательно, любая хуйня, которая так делает, в принципе, можно считать за болезнь. Ну, есть и разные всякие определения, потому что некоторые вот формы того, что мы называем болезнью, она, они не смертельны, это очевидно. Но мы их все равно считаем болезнью. И вообще определение болезни – это очень спорный вопрос.
1: Ну, я, очень, не, на самом не деле сложно понять, почему это сложный вопрос. Потому что вот если я на скидку определю болезнь как... Ну, скажем так, болезнь – это совокупность эм, некоторых патологических состояний организма, да, то есть эм, объединенных, скажем, где-то слово, патогенетическим. Вот. Эм, как с этим спорить?
0: Патогенетически это, это какие-то, которые приводят к... Ну, патогенетические,
1: грубо говоря, очень грубо говоря, причинно-следственные
0: то есть, подожди, причинно-следственные состояния, которые... Я чуть потерял определение.
1: Смотри, патологические состояния организма, да, объединенные по какому-то критерию, да, вот, например, по критерию их патогентической mm -hmm. общности или каузальной общности. Да.
0: А первое слово? Патологические. А его как раз раскрыть если концептуально? Ну,
1: патол... ну, патология... ну, смотри, патология это нарушение.
0: Вот. Нарушение – это отход от нормы? Да. Или нарушение... Ну да. Хорошо. То есть, это, не... а. это
1: патологическое состояние, это состояние нездорового организма. Да? Ну... Зависит от топики и так далее, от системы органов и так далее.
0: Просто а, норма, вот особенно в медицине, это вообще вещь, которая исторически сдвигалась и изменялась. И а, вопрос, мы под нормой будем считать так, как у всех, а, или, или что-то иное. Потому что, например, если мы берем норму времени, средней продолжительности жизни в средневековье и в античности, то ну, эта норма 30 лет. И дело в том, что сейчас, если, чело... ну, если мы установим как бы, по каким-то причинам э, нормальную продолжительность жизни как 30 лет, это будет ну, некоторый абсурд, ну, что люди живут намного больше и дольше. Меди... И в этом плане норма, как видишь, она часто меняется, часто сдвигается. и вопрос о критериях
1: нормы сейчас и нормальности. Я скажу. <клёх> Медицина не, не занимается вопросом продолжительности жизни. Ну, я имею в виду, если это не касается прогнозов да, в каких-то ну, случаях каких-то заболеваний, это другая дисциплина этим занимается а по поводу того что такое норма вот в рамках медицины есть несколько отдельных дисциплин да? это дисциплины там, биохимия физиология это анатомия да? и ну, в общем некоторое количество фундаментальных дисциплин которые каждый исследует свою какую то отдель, свой отдельный слой на да, работе человеческого организма и материал исследования у этих дисциплин, он довольно большой. То есть выборка огромная. То есть огромное количество вскрытий, огромное количество рентгенологических исследований, других исследований, их, их, их миллиард, 500 миллиардов, их очень много. Потому что медицина существует, на самом, ну, она развивается уже довольно давно. И как раз на основании большой статистической выборки да, в каждой из этих дисциплин есть некоторое представление о том, как в норме работает организм. Вот. Как-то так.
0: Ну, я, бы, я это понимаю, конечно. Просто... Встает, о критерии, встает вопрос о критериях нормы, которые сложно определить, но вот, например, мы представим какой-нибудь мысленный эксперимент, гипотетическую ситуацию, что вот большинство людей на всей планете, они страдают ожирением. Вот ровно там 53% человека на, на планете страдают ожирением. Это, в принципе, возможно, потому что ну, современная статистика показывает, что подобная хуйня, она довольно часто. То есть люди, они в основном и умирают от всякой ожирения, от всякого диабета, от вот такой подобной хуйни. И в этом плане норма, как критерий большинства, на мой взгляд, он не с ним работает. Потому что если большинство человек вот являются... Людьми, которые страдают ожирением, то таким образом ожирение не совсем уже становится болезнью. И ну, на мой взгляд, но, но мы все равно понимаем, что это болезнь. И в этом плане болезнь это что-то все же нормативное. Ну, не, не болезнь, а скорее здоровье. Я сейчас... Здоровье это скорее что-то, на мой взгляд, сейчас я договорю тезис. Mm -hmm. Более такое нормативное. То есть какое-то такое, знаешь, в духе Аристотеля, кауза финальность человека, быть здоровым значит обладать таким-то состоянием таких-то систем. И вне зависимости от того, обладает этим состоянием большинство людей или меньшинство людей, здоровье, оно все равно вот остается вот этим нормативным кластером.
1: Смотри, как, а, Я имею в виду, как, как мы познаем, как человечество познает этот вот эту каузу финалиса, она познает через активные исследования, да, в том числе через исследование вот всех этих дисциплин. То есть это не, не убирает вопрос, это ничего не меняется, когда ты это добавляешь. Потому что мы ровно таким же методами исследуем эту самую каузу финалиса, да, это вот состояние норм. Что я хочу сейчас сказать? По поводу большинства, 53% это не большинство. Вот. Большинство, а э, ну вот, большинство больше это... Больше половина это же большинство. Нет, э, ну хорошо. Чисто концептуально, да. Это м, большинство это больше, чем половина. Но я, когда говорю о большинстве, я имею в виду подавляющее большинство. То есть, практически все, за исключением каких-то мелких нюансов. Вот. То есть, как... Ну, вот, блядь, сорян. Короче, я не буду говорить в каких значениях, да, но я бы сказал, что 99 плюс процентов. То есть, огромное количество людей. Больше, чем... Можно было подумать. Сейчас, у меня мозг что-то решил затормозить. Сейчас, секундочку. Я его разгоню, и такой... Да, подавляющее большинство, иначе говоря, ну, практически все. То есть такая ситуация, когда мы, э, вот, например, вот вы используете этот мысленный эксперимент, если 99 с хуем э, процентов людей будут страдать ожирением, то те, кто не будет страдать ожирением, мы их назовем тогда какими-то мутантами, да, но ну, не мутантами, а какими-то специфическими людьми. Вот, потому что у них по-другому работают гены, например, да, потому что у 99% людей есть ген, который делает их большими и толстыми, да, а вот у этого человека этого гена, например, нету, да, или он мутировал, или он как-то видоизменился. И поэтому это будет скорее исключение. Вот, это приятное, возможно, исключение, типа, это человек, возможно, дольше проживет, но это будет исключением, потому что люди работают по-другому в этом мысленном эксперименте.
0: Ну, хорошо, поговорили. Я просто не вижу смысла здесь как-то дальше это раскручивать, просто я, я не занимался философией и биологией, только там некоторые вопросы смотрел, но, в принципе, <къех> это вопрос все равно интересный. Хорошо, я думаю, можем переходить к видосам, сейчас я открою ссылку, что у нас там по очереди, можно пока рассказать людям.
1: И хитная девять 99% людей с хуем, вы сказали. Это же дискриминация. Но... Да, это
0: действительно дискриминация, потому что вообще-то женщины.
1: Не, ну если мы, например, берем какие-то патологии хуи, то, в принципе, все
0: сходится. Так, расскажешь очередь людям?
1: На очередь, значит. Сейчас у нас видос, собственно, называется он «Маргинал отвечает на философские вопросы». Длится он 27 минут. И я сейчас посчитаю, сколько нам его смотреть. Так, первый видос на 2 минуты, второй видос, значит, был на 12, это значит 14 минут, третий видос был на 12 тоже минут, значит, получается сколько? 36, да? А заказали 53.
2: Вычислительные э -э мощности.
1: Да, вычислительные мощности. Сознание прорабатывает. 17 минут, да, получается. Вот. А видос длится 24. Ну, хорошо, 17 минут видос сейчас, потом... Видос от Томаса Винхэма, наконец-то, которого он очень долго ждал. Потом час контента от Дисмола Джестера. И потом два видоса от Эмпти и Дрифтиша. По три минуты.
0: Окей. Ну, в общем, такое сегодня расписание. Двойная очередь, как я понял, пустая. Если что, двойная очередь сегодня свободна. Так, еще один какой-то там смешной вопрос был в чате. Еще не забывайте, что вы можете подписываться на канал. То есть, Да, не нас спонсорство оформлять. Получите крутые смайлики, респект и рамку. Вот Спонсор так, очень дешевое, я сделал его одним из самых дешевых на ютубе у всех стримеров. А, а, Дрифтиш,
1: да, мир трапов, вот которые который мы заслужили. Я на Бо -бо -бо, самом деле, да,
0: я искал этот комментарий, там что-то, блядь, охуенное было. Мир трапов — это жизнь. То есть я жду, когда люди, они ну, прев... смогут превзойти вот эти недостатки и, понимаете, некоторые отсталости человеческого организма, а конкретная необходимость этого вида разм... размножаться половым путем, потому что это просто форма дискриминации. Нас, мужчин и вас, женщин, буквально некоторая стихийная природа, в кавычках генетический код, заставляет вступать в половые связи. Вы же понимаете, что-то здесь пошло не так. Это как будто степень нашей свободы на самом деле ограничена. А ведь свобода это абсолютная ценность человека. И в этом плане я жду, когда уже наконец-то научится производить синтетических трапов, и весь мир будет просто состоять и из трапов и машины, которая производит трапов. И тогда мы, в принципе, обретем то самое земное небесное царство. Первое в мире. Всем привет, здравствуй. Ну, так.
1: на самом деле я, я бы проголосовал больше за каких-нибудь андроидов, которые будут на ощупь, как люди, это было бы более человечно.
0: Так, Денис спрашивает, когда стрим с Марго? На следующей неделе анонс будет в понедельник В группе ВКонтакте вы увидите да,
1: как в этом, ВКонтакте. как в нейроавтомата.
0: Нейроавтомата. е Вот, Есть один трап, гениально, ехидная картошка ты, ты молодец, хорошо Ладно, Алексей, ставь видос, который заказали И начнем смотреть, что там Маргинал говорит про философию угу. 20 минут
3: С утверждением ведущего, что основная, основная задача философии, основная задача философии Это рефинировать ее методологию да, По-моему, не так было сказано Но в целом, да, вполне, Ну это рядом то есть, можно сказать, философия ⁇ это дисциплина, которая занимается анализом базовых положений других дисциплин.
0: Там как было, типа, задача философии рафинировать метод философии или... Ну да, свою называется? методологию. То есть, задача философии выстраивать свою методологию. А, не только. Это тоже. То есть, философия ⁇ это такая хитрая хуйня, которая сама себе методологию создает. Хотя, я вам открою секрет, некоторые науки, причем и гуманитарные, и естественные, и даже формальные, они сами себе методологию хуярят и, в принципе, нормально живут. И также философия.
3: Блин, точно -то есть это, как раз. -таки...
0: Но у философии есть как раз-таки вот эта фича. Философия может... Это единственная дисциплина, которая может анализировать базовые положения и базовые какие-то аксиомы других дисциплин. Философия может анализировать понятие популяции в, в эволюционной биологии, потому что сама эволюционная биология это не может сделать. Она может исследовать популяции и постулировать популяции, но сказать, что это, необходимы достаточно условия, концептуальный анализ, какую-то выборку, там. нет, выборку, не, не важно. Но, в общем, концептуально определить, что такое популяция, не может биология, этим занимаются философы. Ну, или философы биологии, как я уже говорил ранее. И, в принципе, так с другими дисциплинами тоже. Uh, там с литературой это довольно очевидно, когда философы пытаются определить, там, что такое там сюжет. Сюжет – это философское понятие. И многое-многое другое. Это, это такая фича есть. И более того, философия – это дисциплина, которая может собственные положения определять и ставить под вопрос. Эта дисциплина называется метафилософия или философия-философия. Так, что-то тут видос сбросился. Понял. Алексей? Угу. Что он сбрасывается? Согласен с утверждением ведущего, что основная, основная да, задача… Я что сейчас перезагружу просто. Да,
1: um, нет. Yep. Так, видимо, будешь менять скорость теперь ты, Блять.
0: Да, я сам поменяю. Да, это, наверное, будешь... во время паузы оно, короче, да, риппает.
1: Не-не-не-не, да. а, во время паузы или это потому что... Да, я но, это... оно
0: это все во время паузы, если нажал. Так. Сейчас подключу. Интересное. Да, Лига. Метафилософия — это часть философии. Да, это часть философии, на самом деле.
3: Утверждение.
1: Хорошо, поставь на один Да, дальше, да. ведущего,
3: что основная, основная задача философии — это рефинировать ее методологию. Да, по-моему, не так было сказано, но в целом, да, вполне. Ну, это рядом. То есть, можно сказать, философия – это дисциплина, которая занимается анализом базовых положений других дисциплин.
0: Я бы добавил в это определение не только других, но всех дисциплин, потому что свою она сама себя тоже может под вопрос ставить и свои основания тоже интерпретировать.
3: В общем-то, оно и есть. Это право как раз-таки refine our methodology. Есть какая-нибудь годная критика всего этого? Да, хуй, я. Ну, вся современная философия – это, по сути дела, критика Зачем сводить философию
0: Плюс-минус это действительно так, потому что как тут появился логический позитивизм, он неплохо так подоминировал на философском поле. Верификационизм, а логический позитивизм, об этом идет речь. И буквально во второй половине XX века уже выходит первое, довольно серьезное, наверное, одно из самых фундаментальных опровержений логического позитивизма и верификационизма это две догмы эмпиризма Куайна. И я не помню, кто сформулировал аргумент против верификационизма по поводу того, что верификационизм сам себя опровергает, потому что он постулирует аналитические, и синтетические утверждения и больше ничего. При этом само постулирование верификационизма, оно к какому утверждению относится? Ни, ни к тому, ни к другому. И таким образом верификационизм он сам себя из себя исключает. А, то есть, исходя из концепции верификационизма, верификационизм бессмысленен. Ну, Если это на
1: самом деле это очень смешно, потому что это выглядит как взаимное, короче, разбрасывание какашками. Ну, это прикольно. в смысле это просто впечатление.
3: С анализом понятий и суждений можно справиться при помощи логического аппарата.
1: <смех> а, ваша, а ваша концепция хуйня, потому что она сама себя фильтрует охуенно.
3: Вторую часть не понял. Зачем сводить философию к логике? Ну, просто я не, я не понимаю, где контраст? Зачем сводить философию к логике, если с анализом понятий и суждений можно справиться при помощи логического Ну если можно справиться, то вот за этим сводить как бы. То есть Я, я просто такая тогда... тут вопрос не понимаю, да, вот, то есть сочетание сочетании этих вопросов. Ну, я на первый отвечу, просто зачем сводить философию к логике? Для того, чтобы нельзя было нести рандомную хуйню как Гегель, да, то есть, ну, просто выдавать как то шизофазию и, типа, под видом академической философии создавать секты, по сути дела. То есть, для того, чтобы избегать абскурантизма просто. Потому что, ну, сведение к логике, ну, это, кстати, не сведение философии.
0: Это да, это скорее можно обозначить не как сведение, а как внедрение в философию методов логического анализа, или применение логических методов, формальных и неформальных, на обязательной основе. Грубо говоря, если философ пишет нелогично, не предоставляет аргументы и впадает в какие-то логические ошибки, то это либо плохой философ, либо это шарлатан и не философ на самом деле. Поэтому скорее оно нужно для того, чтобы да, философия она была более строгой. И ну, это просто удобно, это инструментально, это прагматично, это даже философские проблемы намного эффективнее позволяет решать, потому что, ну, можно, конечно, как Гегель их решать. Я, кстати, напомню то, что Гегель он обосновывает, почему он нахуй шлет логику. Он не как Ницше, который не обосновывает, он просто говорит: типа. Логика, это, короче, хуйня выдуманная близкократом, поэтому я не динаху сократ. А, но ну, это не обоснование, это эмоция. И, но Гегель, он, наверное, обосновывает, почему он шлет нахуй логику? Он говорит то, что диалектика превосходит, блять, логику. Ну, типа, логика это первый уровень ебать, мышления, там, мышление на противоречиях, там, а, и не а. диалектика ебать это такой метод, который может снимать противоречия, и поэтому он круче ебать, охуенный, поэтому будем пользоваться не только логикой, а иногда и на самом деле не особо-то ей пользоваться. Она как бы и не нужна, раз есть диалектика, более совершенный, фундаментальный метод, и, и исходя из этого охуенного обоснования, которое на самом деле обоснование, просто недостаточно крутое, он уже как-то рассказывает свою охуенную приключение абсолютного духа в голове
1: Гегеля. У меня сейчас вот что-то вопрос тупой возник. Вот примерно как вчера я обнаружил, что не совсем понимаешь, что такое функция, и сейчас я обнаружил, что не совсем понимаю, что такое метафизика. Вот я интуитивно как-то это использую, вроде как понятно, да, и тебе, и мне. А вот, вот можешь, пожалуйста, дать определение, что такое вот метафизика? Раздел философии, да? Очевидно.
0: Метафизика, ее обычно, я могу сказать так, но ну, формального определения нет, но обычно для удобства используют ну, примерно такое, что метафизика это раздел философии, который занимается вопросами связанными с фундаментальными основаниями реальности. Потому что бытия, если вводить, это уже слишком узко будет. Фундаментальные основания реальности исследует метафизика. И, либо, чтобы еще более удобно было, метафизику можно перечислить просто через те вопросы, которые исследует метафизика. Ну и там, собственно, будут вся антология, причинность, пространство и время, тождество, модальность и многое другое.
1: Хорошо, то есть получается, что, например, какой-нибудь бог – да, это метафизический конструкт, допустим. Потому что mm -hmm. это... <соединяющие> смотри, в, Бог
0: — это действительно вопрос метафизики, <соединяющие> а конкретно антологии.
1: Um,
0: ну, да. не только, кстати, потому что Бог, он в контексте эпистемологии тоже исследуется, типа, можем ли мы познать Бога, и если можем, то насколько, и почему.
1: Uh, относ... Предположительно, новый зритель на Ютубе «Грустный волк из церкви юбилей» uh, Ого. Пишет, uh, вы бытовой пример приведите. Пример к чему?
0: <соединяющие> к чему именно? Вот. Скажи, да, я тебе...
1: То есть, смотри, допустим... Ладно, хорошо. Я согласен с тем, что если определять метафизику через метафизические вопросы, это очень удобно. А вот Если я попробовать определить, как вопрос о, а, точнее, дисциплине, изучающая фундаментальное основание мира, да, как-то так ты сказал, а,
2: то, ну,
1: типа, типа, то на самом деле возникает вопрос, почему мы так вольно используем слово метафизика, да, для обозначения в том числе, к примеру, просто моделей каких-то. А, и в науке mm -hmm. в том числе мы можем это использовать, ну, обзывать их научными модели метафизическими. И что еще я могу сказать, умные? И вообще я всякие модели. Всякие я модели. думаю, почему...
0: ответить на этот вопрос можно так. Дело в том, что некоторые научные модели, они ну, просто по определению они постулируют какие-то, например, онтологические вещи, например, вещи, связанные с причинными связями, и вещи, связанные с тождеством и различием, а также иногда с модальностью. Так или иначе, научные модели, они ну, вот, необходимо с этим сталкиваются. Им нужно это постулировать и как-то, используя данные концепции, отвечать на свои уже научные вопросы эмпирические. И некоторые модели научные, ну, кстати, таких не так много, как кажется, мы можем назвать метафизическими просто потому, что они содержат в себе множество метафизических оснований, которые, например, не подтверждены. Ну, то есть это новая модель. Предположим, вот теория струн. Вот Теория струн, наверное, это идеальный пример. Если в чате есть профессиональные физики, я думаю, вы согласитесь, что, что теория струн – это метафизическая модель. Она... Ну, это попытка объединить вот эту ньютоновскую механику и физику Эйнштейна. Либо, если я не прав, то исправляйте, я не физик. И эта метафизическая модель просто потому, что она недостаточно подтверждена какими-то экспериментами. И то есть, в этом плане она может быть метафизической.
1: То есть, я, насколько я понимаю, общее свойство вообще у всякой метафизики, у всяких метафизических понятий – это невозможность их верифицировать, да? То есть их отрыв от какой-то эмпиричного от, ну, от опыта, да? От эмпирического опыта.
0: Я думаю, не всегда, потому что... Тут, знаешь, вопрос сложный, потому что... Имеет ли вообще смысл, например, верифицировать то или иное понимание причинности? И кажется не то, что мы не можем верифицировать причинность, может быть и можем, а кажется, что сам вопрос, то есть как мы можем опытно подтвердить неопытные вещи, вот он стоит немножко неверно категориально. И, ну да, я думаю, метафизика, она во многом не верифицируется эмпирически, просто потому что метафизические концепции, они являются концепциями. То есть концепция тождества, она... Даже если ну, она не имеет возможности быть подтвержденной опытом. Ты можешь хоть миллиард объектов пронаблюдать, стаждественных друг другу, это не подтвердит и не опровергнет концепцию тождества в этом плане. Мы просто пользуемся метафизическими моделями, я думаю, с, ну, с такой вот с удобностью, то есть типа нам для удобства нужна такая-то концепция причинности или такая-то концепция тождества в этой, например, теории или гипотезы. и в этом плане мы используем какие то метафизические модели.
1: Хорошо, спасибо
3: логики, а...
0: Еще я напомню то, что вот мне в голову пришло по поводу верификации метафизики. Некоторые метафизические картины, они прямо постулируют, что все, что есть физическое, то есть все, что есть, это то, собственно, что науки получают в результате своих исследований, науки и ученые. То есть все, что есть, это физическое. И мне кажется, вот подобную метафизическую гипотезу, физикализм это метафизическая картина мира, если что, ее, наверное, можно как-то подтвердить или опровергнуть, вот именно с той точки зрения, что мы как-то научимся обнаруживать неэмпирические вещи и обосновывать их как-то как по-иному существующие. Это раз. И еще мне в голову пришла концеп... метафизическая концепция, которую тоже теоретически можно как-то попытаться опытно проверять. Это концепция, собственно, сознания. Потому что сознание – это метафизический вопрос во многом, и мы можем по-разному на этот вопрос отвечать, в том числе отвечать так, что сознание окажется физическим объектом, и мы его сможем юридицировать. Угу.
1: Метафизика, она включает в себя совокупность концептов, да, концепций, которые, возможно, были выведены логически, да, или как-то на основании какого-то оп какого опыта были сконструированы, да, и представляют собой, в принципе, те же модели, да, которые используются для удобства в описании какой-либо ситуации.
0: Я думаю, да, потому что метафизика — это философская дисциплина, отвечающая на метафизические вопросы, но эти вопросы, они могут, да, использоваться и там учеными. Там часто ученые могут менять понятие причинно-следственной связи. Там, раньше под причинно-следственной связи там понималось одно, сейчас что-то иное. То есть сейчас, например, высокую степень корреляции можно записать в причинно-следственную связь. Это все метафизические разработки, этим занимаются философы, скорее, чем ученые.
3: Спасибо. По логике, в принципе, да. Но оно нужно для ригоризма, да, то есть чтобы... Для строгости. Потому что математика, она строгая. Логика — это математика, математика — она строгая. Естественность предпосылов гарантирует истинность вывода. особо жопой не покрутишь. Вот поэтому.
0: Кстати, а, не на, на этом основании, на основании того, что Формальные науки, они строгие, то есть геометрия, математика и теория музыки, кстати, для Платона и
2: астрономия,
0: крайней мере, в то время и для Платона. Они, с точки зрения Платона, дают нам абсолютное знание, просто потому что в формальных дисциплинах ты не повеляешь жопой, да, как говорит маргинал, там буквально ты при истинности посылок, да, всегда получаешь гарантированный истинный вывод. Даже в отличие от эмпирических исследований, которые... Немного по-другому работает. И поэтому Платон считал мир вещей э, сферой мнений. То есть у нас могут быть мнения, которые либо хорошо обоснованы, либо слабо обоснованы в отношении эмпирической реальности. А вот сфера знаний для Платона это как раз-таки все формальные дисциплины, типа там математики геометрии. Потому что они дают гарантированные истины.
3: Давайте приписку собак в оригинал. Недавно препод сказал, что благодаря Гегелю и его лекциям по эстетике мы не забыли Шекспира. По сей день его читаем и знаем, но это правда. Нет, твой препод пиздобол. И, возможно, идиот. Ну, пиздобол точно.
0: Я не шарю в теории литературы, но это звучит так, как будто это хуйня, выдуманная чудиновым. А что он то, там сказать. сказал? Благодаря Гегелю мы не забыли Шекспира. Mm -hmm. во-первых, я не помню, где именно Гегель что так говорил о Шекспире. Ну, вероятнее всего он говорил про него, потому что Гегель, блядь, про все нахуй говорил. Но, ну, очевидно, это не так. Шекспир это вообще национальный герой для Великобритании, и это мировая классика. Его просто это нельзя зв... забыть, блядь. да, это звучит
1: часто. как просто рандомно сгенерированная фраза. Просто. Да, то есть, Или ну какую -то ладно.
0: Забыть какую-то какую мангу, блядь, которая вышла в 1996 году в Японии под влиянием какой-то хуйни, это можно. И, в принципе, так постоянно происходит, это норм. Но забыть мировую классику, ну, простите, это, блядь, как забыть Гомера для западной цивилизации. То есть это должен какой-то коллапс, блядь, произойти, чтобы люди забыли, что такое Гомер.
3: видео. Uh, AJ Ayer on logical positivism and its legacy. ГГГГ, сто рублей. Как к операционализму в семантике относишься и какой теории семантической придерживаешься? Слушай, операционализм, это, по-моему, не семантики, это, по-моему, философия науки. Какой семантической теории придерживаюсь? Я не очень понимаю, что именно ты имеешь в виду. Я сторонник формальной семантики, то есть принципов Ричарда Монтегю, и вот в том виде, в котором они были в дальнейшем развиты. То есть я сторонник объединения формальной семантики Ричарда Монтегю и генеративной грамматики Хомского, то есть то, за что топит Барбара Парти, очень долгое время.
0: Ну, в этой теме никто из нас не шарит, потому что это сфера из теор... высокотеоретической лингвистики, как я понимаю, в чем я, в принципе, не особо эксперт. Эм,
3: ну вот, ну а так, да, операционализм — это философия науки, это, это не семантика. Вот партии, кстати, о прагматике хорошо отзывается. Ну да, но стоит понимать, что когда ты, э, ну типа, академик, да, всякая хуйня, ты не можешь просто хуесосить людей направо и налево, у тебя карьеры не будет. Поэтому ты просто не можешь плохо отзываться от целой дисциплине, это невозможно. Что было в видосе? Перескажи, а то мы не слушали, спасибо.
1: Я сейчас... Чем маленький комментарий сделать к предыдущей теме по поводу того, что при, при использовании методов, ну, при использовании логических методов философии нельзя повелять жопой. Ну, я думаю, что повелять жопой можно, вот, так или иначе. Но не в такой мере, конечно, как при отсутствии такого э, методологического аппарата, конечно. А почему я говорю, что повелять жопой можно? Ну, я думаю, что это очевидно, да, потому что в любых логических построениях используются понятия, да, которые, в свою очередь, определяются через другие понятия, и могут возникнуть вопросы как раз к определению, да, могут возникнуть вопросы... Следование, да, насколько одно следует из другого. Это действительно хороший вопрос, потому что
0: <coughs> насколько... Ну, если ты про логическое следование, то там просто определяется правилами той логики, которой мы пользуемся, там довольно все строго.
1: Нет, хорошо, хорошо, это замечательно. Но я же могу поставить в переменные, да, которые используются в логических операторах вообще совершенно любую хуйню, просто вот как цифры в математике. И я могу... А, а, следовательно, Б, да, то есть мы, например, говорим, что он уронил ручку, следовательно, она упала, да, или что-то такое. Но также мы можем сказать, не знаю, Луна взорвалась, следовательно, я вильзебул, я не знаю, какую-нибудь такую хуйню. И вот как мы определяем, насколько одно из другого следует просто? Через признаки, да, через свойства. То есть такую хуйню, вот, которую я только что описал, абсурдную постановку понятий в переменной, чтобы продемонстрировать ее, допустим, истинность, да, если она вдруг существует, это нужно определять, что такое Луна, что такое взрыв, каким-то образом через эти признаки всех этих процессов попытаться прийти к тому, что я, блядь, вильзебул. Вот. Это можно, но... Нет, я не говорю, что это можно, я не говорю, что это будет истина, но я говорю, что проблема как раз виления в жопой в том, что в логических построениях используются понятия, понятия, отсылать к другим понятиям, и тут уже возникает вопрос, как это все определять, вот. Потому что вот мы, например, используем э, свободу воли, например, в аргументе... Про, или, например, про свободные действия в жестком детерминизме, или, например, используем понятие причины, да, в жестком детерминизме, в аргумент про жесткий детерминизм. А вот что такое причина тогда, да, почему мы настолько... Э, уверены в том, как использовать это слово. Или, например, вот один из, одна из посылок в аргументе про жесткий детерминизм – это... Все явления природы имеют причину, вот, да? Или если все явления природы имеют причину, что означает, все явления природы имеют причину? Откуда мы это знаем? Как это узнать? То есть влияние жопой, оно происходит тогда, когда используется на первый взгляд очевидные вещи, но если в них копнуть, могут возникнуть вопросы. Вот.
0: Ну, там поэтому используются вот такие вот наиболее общие аксиомы. То есть детерминизм действительно постулирует, все явления природы имеют причину, а индетерминизм постулирует, некоторые явления природы имеют причину, а значит некоторые нет. Вот в этом плане. Есть беспричинные события, например, воля Бога или воля человека, у которого есть сознание, мистическое сознание, не физическое сознание, мистическое сознание или что-нибудь такое.
1: Ну вот я как раз говорю.
0: она же строит модели, отвечая на тот или иной философский вопрос, и эти модели спорят между друг и другом.
1: Хорошо.
3: Ну, что Эджер это один из ключевых, короче, лиц в развитии философии логического позитивизма, в частности, и философии логического анализа в целом, так скажем. У него, собственно, маги спрашивал про логический пестивизм, что он может рассказать: про историю логического пессивизма, откуда он взялся, какие там основные бля, личности, что они придумали, что с ним происходит сейчас. Согласен он, согласен ли он с самим собой и так далее.
0: Так, кто там в чате подошел? Так, Нефдакса или Невдаха. Привет. Здорово! Здорово тебе. Пишет: поднялись, ребята. хломы Ну, немножко, наверное, чуть-чуть поднялись. Но еще не настолько, как хотелось. Бривна донатить вообще можно? По-моему. Ой, знаешь, я не уверен, но по-моему, когда я лазил в настройках Donation Alerts, там было про гривны, про белорусские рубли и про доллары. Поэтому в гривнах, наверное, можно. Ну, проверь, короче. Они все равно реконвертируются в рубли, так что нам, что так, что так будет нормально. Это скорее для тебя, если ты живешь в Украине и у тебя гривны, то для тебя это будет удобно. Поэтому, по-моему, можно.
3: Книжка Айра актуальна? да, актуальна, с моей точки зрения. Хотя обращаю внимание, что с точки зрения самого Аэра уже вот в 70-х, когда это интервью вышло, их было не актуально. Расскажи, пожалуйста, Фрацию про Монтегю и его семантику. Ну, Ричард Монтегю придумал.
0: Сейчас как раз узнаем, что там за семантика у Монтегю, потому что <coughs> я даже фамилию, по-моему, первый раз слышу, то есть Хомский я слышал, это такая довольно популярная личность, и в 20 веке, да и в 21 он до сих пор живой, хотя очень старый, но человек популярный, важный для лингвистики и не только. И в этом плане про Хомского-то все знают, а вот про Монтегю первый раз слышу, сейчас узнаем.
3: А что, ладно, я начну издалека. Значит, изначально в аналитической философии было принято считать, что естественный язык, ну, он в принципе нелогичный, и у него, в общем-то, нету какой-то со собственной логической структуры. То есть изначально аналитическая философия была занята созданием идеального языка. Это была и программа Фрейга, и программа Рассела.
1: Я бы сказал, что она и сейчас уже этим занята, в принципе, нет?
0: Дело в том, что тогда, вот в 20 веке, это можно было, это можно, вот эта вот программа создания логически идеального языка. Это была магистральная программа вообще всей философии, ну, конкретно аналитической. И кроме этого, практически другие вопросы не оставились до какого-то времени, потом поставились. Сейчас философия, она она дохуя всего исследует она буквально все исследует и как там было Логический идеальный язык это программа которая да какими-то философами языка до сих пор исследуется на самом деле тут нужно понимать что имеется в виду под этой программой ну я
1: это как... я на самом деле немножко не это имею в виду я имею в виду что в принципе если вообще абстрагироваться от этой проблемы от этого проекта ähm, <coughs> и взглянуть на философию вот взглянуть конкретно на метод äh, концептуального анализа да, на аргументы на кото аргументы на критику логическую и так далее оно все оно все направлено на вот некоторую логическую непротиворечивость, да, на достижение некоторой непротиворечивости в какой-то системе знаний. Вот. Если наш естественный язык, он имеет такое свойство, как быть противоречивым, то философия, она в принципе как деятельность, ну, аналитическая, да, в, в данное время, сегодня, она занимается тем, что она эти противоречия разрешает. Вот. То есть, если вот, на мета-уровне это, то а, такая цель, как разрешение противоречий нашего естественного языка, да, вот терминов народной психологии, философских терминов и так далее, концепции, позиции, аргументов и так далее, все это направлено на то, чтобы добиться вот как раз некоторого идеального языка, то есть добиться некоторого вот э, философского дискурса, да, в котором в... все будет последовательно, все будет, э, как это слово называется, хагерентно.
0: Плюс-минус это скорее не цель, а это, знаешь, некоторая форма стиля, то есть к этому, конечно, стремятся философы и исследователи в аналитической философии, ну, точнее, в современной англоязычной философии э, англоамериканской при исследовании тех вопросов, которыми они занимаются. Это могут быть любые вопросы при этом.
1: Я, а, я сейчас, извините, перебью. Я бы сказал, что это кауза философии. Вот. Цель? Ну да. Ну, как одна из. Как одна из, да.
0: А, я могу сказать так, то, что вот после позднего Вингенштейна, после там различных а, лингвистики Райла, там, анализа вот этих речевых актов, там, Сёрля и прочих, произошел такой некоторый переворот вот сознания в том смысле, что вот концепция общем, множественности языковых игр, так называемых, вот этот пост-вингенштейнианский поворот позднего Вингенштейна, он показывает, что, ну, вот некоторые вещи, конечно, желательно стремиться как-то прояснить и формализовать, но остается вот этот статус и понимание того, что, ну, не будет такого, что в каком-то философском вопросе мы получим один однозначный логический когерентный ответ. И самое лучшее, что мы получим, это какие-нибудь две, три, пять хорошо обоснованных конкурирующих теорий на том или ином историческом промежутке. В принципе, она сейчас так и выглядит. Но я могу сказать так, просто типа, в чем вообще проект Утрасала вот и...
1: Нет сейчас, этого. а ты можешь эту мысль придержать сейчас? Да, давай. Вопрос. А вот если, если философия, она аналитическая философия, да? Я так понимаю, необходимым условием для того, чтобы ею заниматься, является использование логической методологии, да? И, в принципе, принципы непротиворечивости — это довольно значимый принцип в философии, если не сказать необходимый то можно ли сказать, что вообще наличие конкурирующих теорий, да, то есть наличие нескольких, нескольких позиций, а, равносильных в каком-то философском вопросе, ставит под сомнение вообще ну, обоснованность этого принципа? Да. То есть или, или как, или что, или саму философию даже?
0: Ни то, ни другое, просто потому что в естественных науках по тем или иным вопросам на тех или иных промежутках времени тоже были конкурирующие теории. И одни из них оказались слабыми и слитыми, другие доработаны, модифицированы, но в какой-то вот статус-кво момент были конкурирующие обоснованные теории по тем или иным естественно-научным вопросам и предположим, ну я сейчас не скажу вам конкретный пример, я не занимался естественной наукой, но предположим, вот Эйнштейн выдвинул какую-то теорию и какой-то еще конкурирующий физик выдвинул тоже обоснованную теорию, которые вот как-то друг другу противоречат. Мы можем сказать, ну все физика хуйня, короче там блядь, все, вообще основания физики подорваны, но нет, как бы, оба физика они пытаются ответить на свои вопросы, которые связаны с их деятельностью, также и философы, но просто философия это элементарная наука и поэтому степень конкуренции теорий в ней намного шире, поэтому в философии сознания там может быть каких-то пять доминирующих теорий, пять-четыре магистральных и каких-то там еще штук восемь мелких, доработанных, синтетических и так далее. В то время как в какой-нибудь там биологии, химии, физике и других естественных науках, таких более смежного характера, там могут быть конкурирующих теорий, ну, две. Ну, три. Но это не, это не означает, что наличие конкурирующих теорий опровергает вообще поиск научного знания. Это, это фактически не так.
1: Ну, вот я хочу сказать вот про естественные науки. Ну, естественные науки, они, в общем-то, на то и естественные. Да? Они более или менее эмпирические. По крайней мере, они следуют вполне эмпирические вещи. Да? Вот. И, соответственно, модели да, теории в естественных науках, они могут быть как раз отфильтрованы, да, проверены по критерию рабочести. И, да. возможно, возможно наличие конкурирующих теорий означает, что просто еще неизвестны некоторые Детали, то есть не проведено достаточное количество исследований, экспериментов, да, подтверждающих ту или иную теорию. И поэтому пока мы имеем конкурирующие две. Можно ли сказать, что философия, в общем-то, так же? Наличие конкурирующих теорий означает, что просто мы еще не до конца в них разобрались. Вот, мы не до конца разобрались и в этом вопросе.
0: Здесь встает вот этот метафилософский вопрос, очень популярный по поводу прогресса в философии. Типа, он есть или нет? Потому что ну, философия в плане прогресса, она сильно отличается от, от прогресса в естественных науках. Но я защищаю позицию, что прогресс в философии есть. И мы по определенным критериям, которые складываются внутри философии, можем отбирать одни теории как более достойные, качественные лучшие, а другие как слабые теории. И они в какой-то момент из истории философии просто вышвыриваются, Ими их никто не придерживается. Вот если описать современное положение дел, доминирующие концепции – это в основном физикалистские концепции. То есть сознание физикалисты доминируют. субстанциальных дуалистов очень мало. Субстанциальный дуализм слабая теория. Она плодит больше вопросов, чем ответов. Она, ну, то есть, она фактически слабая теория, там это легко показать, там можно обнаружить, что она и логически противоречива, и много проблем, много абсурдных следствий из нее следует, и э, не отвечает на вопрос, грубо говоря, о сознании. Типа, охуенно, Плохая теория. То есть, по, по определенным критериям мы видим, что объяснительная сила подобной теории философской на сознание она плохая в отличие от каких-то там иных, в том числе и элементативизма, И я думаю, поэтому через какое-то время просто из истории философии, ну, не знаю, может лет 100, может 50 еще, ну, субстанциальный дуализм, он просто в помойку его выкинут, нахуй, и его не будет. Также можно обнаружить сейчас со свободой воли, а конкретно с метафизическим либертарианством. То есть эта концепция, опять же, придерживается очень ну, практически никчемное количество философов профессиональных. Эта концепция также плодит всякие абсурдные следствия, которые там а, как-то необоснованы, логически противоречивые, и как-то вообще контринтуитивная эта позиция. Все мы понимаем, что такое, блядь, метафизическое нахуй либертарианство. Вы подумайте. А, и мне кажется, что вот в течение истории философии часто такие теории, которые на фоне других более слабые, они просто отсеивались. То есть солипсизм ⁇ это откровенно слабая концепция в теории, в концепции а, в, вообще в философии. Поэтому в истории философии не было ни одного философа, который туда попал, который я вам себя называл ⁇ нет, солипсизм – это как раз-таки та самая слабая помойная теория, от которой пытались все уйти и выйти из нее, описывая ее как ну, недостойную теорию. То есть для них это скорее была проблема, нежели решение. И вот такими мелкими-мелкими шажками происходит прогресс в философии. И я уверен, что вот даже в тех дисциплинах, которые сейчас, причем в тех дисциплинах, которые именно такого, знаешь, около прикладного характера, например, тоже для личности. Это плюс-минус прикладная вопрос, такой философский, то а тот же самое сознание. Он, не знаю, в ближайшие 100 50 лет, вероятно, решится в пользу тех или иных концепций. В пользу физикализма, вероятнее всего, а вот в пользу какой формы физикализма, это уже история покажет. И мне кажется, тут философия, она просто очень сильно схожа с естественными науками, которые также внутри себя имеют спорные конкурирующие теории при описании тех или иных процессов.
1: Хорошо. А, и вот, я надеюсь, сейчас следующий мой вопрос, будет э, будет коротким, потому что мы задержались на просмотре видосов. А вот вообще, э, какая самая главная проблема? Какой, почему, почему физикализм и функционализм в вопросе сознания, они, это, это разные теории, они каким образом друг другу противоречат или что?
0: Ты имеешь в виду теорию тождества?
1: Э, нет, наверное, нет. Я скорее профилософию а... сознания. Типа, что мы называем а... сознанием?
0: Но в сознании просто нет физикалистской теории, одной, их несколько. Uh -huh. То есть элементаризм это форма физикализма, uh -huh. теория тождества это форма физикализма, и метафизически нейтральная это функционализм. Она может быть и физикалистичная, и не физикалистичная, но по факту большинство теоретиков этой функционализма они физикалисты в то же время. И в этом плане тебя что именно интересует? Типа, почему физикализм ну, он, он доминирует против субстанциального дуализма?
1: Ну, смотри, насколько я помню, с точки зрения физикализма, да, сознание это вот, ну, предположим, да, что это некоторая супервентная. Mm. Явление, да, сущность, можно так сказать, да, которое сводится к работе конкретно головного мозга человека, да, например, человеческое сознание. точки Скорее, времени. не сводится, а на нем супервентно... Ну да, работа. на нем супервентно базируется, да. Я mm -hmm. запутался. Функционализм же, он э, метафизически нейтрален, как ты выразился. И поэтому, если ты функционалист, ты не обязательно будешь физикалистом, да. И я так понимаю, что физикализм, он утверждает, что всякое сознание, да, оно будет супернятна по отношению к человеческому мозгу, да, человеческое сознание, по отношению к головному мозгу, короче. А um... функционализм говорит, что нет, не обязательно. И вот эм... uh -huh, так. именно этот вопрос меня беспокоит, да, почему физикализм настолько силен, да, почему эм... сейчас, минутку. <coughs> почему большинство философов, они, как ты выразился, физикалисты, да, эм... если, к примеру, эм... какие у них возражения, короче, к функционализму, вот. Ну, смотри, ты сейчас немножко перепутал категории,
0: ты все, вот в своей речи, то, что ты обозначал физикализмом, ты имел в виду теорию тождества. То есть, это такая концепция философии сознания, которая говорит, что сознание это форма работы мозга. Нет, я просто помню,
1: мы с тобой об этом говорили, возможно, ты тогда этот вопрос изучил на водном уровне, поэтому я от тебя эти термины подчеркнул, но давай просвети меня. Ну,
0: физикализм, в смысле, там, физикализм это группа теорий. Смотри, в чем претензия, например, функционалистов к теоретикам тождества?
1: Нет, извини, извини, я перебью. Я понимаю, в чем претензии функционалистов к теоретикам тождества, да, вот я, я думаю, что ты поймешь, что я понял, если я скажу про машину Тюринга, да, вот. Ну, реализация, да. Да-да-да-да, реализация. У меня больше интересно, мне больше интересно, в чем претензии теоретиков тождества к функционалистам. Ага, смотри.
0: Есть такой мысленный эксперимент, как китайская комната, и это попытка теоретиков тождества опровергнуть функционализм. Мысленный эксперимент заключается в следующем. Представьте себе машину, в ней находится человек, у него есть словарь, а, грамматики, а точнее словарь того, как пользоваться китайскими буквами. Он не знает китайский язык, и, соответственно, он внутри вот этой коробки короче, сидит. Ему впихивают символ на китайском. Он смотрит шпору, шпаргалку, и он такой, так, этот символ нужно выдать каким то методом. Ну, типа, что с ним делать и так далее. И он выдает его на другом стороне машины, вот этой коробки точнее. И они показывают, человек, который внутри, он понимает, что происходит или нет. С точки зрения теоретиков тождества человек внутри не понимается. Он просто оперирует как вычислительная машина набором символов, при этом не понимая их. И это как бы критика функционализма. Но, а на, мой, на мой взгляд, этот, это, наверное, самая основная критика функционализма. Там еще есть критика, через вот, я сейчас ее не вспомню, через слабый и сильный искусственный интеллект, через призму того, что сознание это не просто вычис... набор вычислительных свойств, сознание это какая-то более глубокая хуйня, сознание там это эквалия, блядь, и еще что-то. В общем там есть такая критика, но нам не скучно это самая сильная критика это вот китайская комната сёрла. Uh -huh. Но китайская комната, на мой взгляд, не опровергает функционализм, ну... потому что мы можем ответить: я согласен с тем, что человек внутри этой комнаты не понимает, что происходит, но понимает вся комната. То есть сама вот эта система входов, внутренних состояний и выходов в сумме, а не только челик внутри, она понимает, что происходит.
1: Я а сейчас ну, вот да. я тебя перебью, я не совсем понял, что сейчас я только что услышал. Если говорить, короче, я нихуя не понял про китайскую комнату, про китайскую коробку. Ну, я понимаю, потому что тут. Что значит понимать? Почему тут слово понимать? Как это связано с сознанием? Вообще, где здесь слово сознание? Я тут не услышал слово сознание. Они апеллируют к тому, что компьютер он может очень круто апеллировать символами, uh
2: -huh.
0: но компьютер не может понимать их. Так же, как, например, я тебя могу, я тебе произношу звук, звук хуя моя. Я тебе описываю свод правил, что с этим звуком делать. И ты такой, угу, у тебя есть вводная информация, хуя моя, у тебя есть внутреннее состояние, вот этот список правил, что с этим, блядь, хуя моя делать. И input, вывод, как на этот хуя моя отвечать. И с точки зрения функционалиста, ой, с точки зрения теоретиков тождества, мы как бы типа не понимаем, что происходит. Мы не понимаем смысл слов. Так, так, потому что компьютер типа не понимает смысл слов. Ну, на мой взгляд, это апелляция к интуиции. Понятно, что этот мысленный эксперимент, он скорее не опровергает, а он апеллирует к интуиции. На мой взгляд ну да, так и есть, то есть моя, моя система мышления, она так и работает У меня есть вводные данные, у меня есть внутренние состояния Которые интерпретируют эти данные по определенным алгоритмам И я выдаю поведенческий вывод, то есть э, вероятностный поведенческий вывод и Для меня это тоже не является проблемой
1: Да, я вот тоже об этом
0: подумал Потому что для, э, у меня не возникает вот этой интуиции по поводу того, что что-то
1: здесь не так Нет, ну как бы так и есть Да, -то так я, и есть. я тоже об этом подумал, типа, в чем здесь проблема Да, я понял, но ее же можно решить и по-другому, наверное, да То есть функционализм, он более про... Ну, скажем так, он чуть менее метафизичен, да, наверное, я так думаю. А потому что... А, нет, я понял смысл. Я, кажется, понял смысл. Я, кажется, понял смысл. Ладно, я подумаю пока, а мы пока посмотрим. Да, вопрос. просто
0: это такая вещь, которую переварить надо, У -у -у. потому что она сразу может не схватиться. Интуиция не аргумент. Я согласен, интуиция не аргументы, интуиция — это метод философской работы наравне с аргументом.
3: То есть именно задачей было сформулировать все так, чтобы... Ну, чтобы вот был идеальный язык с эксплицитными логическими связками этими словами, то есть в котором атомарные утверждения соединены логическими операторами. Логический язык. А обыденный язык что-то отдельное. Потом вместе с Вит поздним Витгенштейном появился философия обыденного языка, которая отдельно изучала обыденный язык. Опять-таки, не логическую форму. Монтегю, он от, от всех отличен, он был позже, чем Рассел тогда, ну, по крайней мере, чем тот период, о котором перед этим шла речь, значит, Монтегю от всего этого отличался, то есть, Монтегю была другая позиция, Монтегю считал, что нет, у обыденного языка есть логическая форма, есть underlying, как сказать, ну, типа, имплицитная логическая форма, которую можно найти.
0: Ну, это интересная гипотеза, но ее, конечно, нужно обосновывать довольно крутыми э, лингвистическими средствами. Поэтому обоснования я не видел. Не знаю. Ну, в смысле, это не значит, что я могу быть не согласен с этой гипотезой. Я к тому, что я не знаю, этот проект он успешен, либо нет, либо он еще находится в процессе. Так, приветствую стримеров и чат. Привет, Никита Зеленский. И если привет. вы с тобой то еще раз привет. Так, Стас Ваулин удивился, что в ВК есть -стрим. Да, в ВК всегда запускается стрим, если этот ВК ебаный включает, потому что иногда ВК охуевает и не включает. Ну Можно да, найти. У нас, у нас практически что начало... просто...
1: есть стримы ВК. Вот самого стриминга, поэтому у ВК есть. Mm -hmm почти записи.
0: И в ВК даже больше, потому что там есть записи того, как мы смотрим ну, аниме, пока что только аниме. В отличие от Ютуба, потому что на Ютубе нельзя это выкладывать.
3: ...смысл. То есть, что смысл обыденного языка, он имеет логическую структуру. Это, собственно, был постулат его подхода. Ну, Монтегю задал вектор, его ограбили и задушили нахуй 42 года, поэтому нельзя сказать, что он чего-то дико охуенно...
0: Это что, сюжет, блядь, из апельсина сейчас переказывает или что?
3: Ну, сам добился, но осадок остался, потому что, по сути дела, с Монтегю начинается такая школа мысли, как формальная семантика. Формальная семантика подразумевает именно поиск логической структуры, смысла изречений на...
0: Спрашивают, что в Фейсбуке нет странички? Понимаешь, Фейсбуком в России и в СНГ пользуется ровно ноль человек. И более того, Facebook — это помойка. То есть это говно, в котором я зарегался просто для того, чтобы регаться на всяких сайтах, на которых тебя администрация какого-нибудь института или работодатель заставил зарегаться, и там есть кнопка «Зарегаться через Facebook». То есть Facebook — это кнопка, это вообще аккаунт для того, чтобы регаться во всякой помойке и говне. Телегу мы пока не ведем, мы в Дискорде есть, и на YouTube выходит анонс, поэтому я думаю, этого хватит пока.
1: Какое-то okay. какое время назад, на самом деле, были проблемы с Facebook и по поводу его а, возможности авторизовываться в других сервисах. Андрей отвалился замечательно. Um, я не помню, кажется, это было около года назад, возможно, полутора, um, когда обнаружили такую уязвимость, что можно было залогиниться в какие-то сервисы, где есть двойная аутентификация, но если у тебя уже был uh, способ залогиниться через, смотри, вот смотри, есть у нас ВК, да, где подключена да, двойная аутентификация, но и там есть аккаунт, да, где есть двойная аутентификация, и к этому аккаунту привязан аккаунт Facebook, через который ВК тоже можно залогиниться. А, и если взломать Facebook, эм, на котором нет двойной аутентификации, и через него попытаться залогиниться на ВК, где есть двойная аутентификация, то эта двойная аутентификация, аутентификация она обходится просто, она не, не активируется. Вот такая, такая уязвимость была обнаружена некоторое время назад.
0: Это, кстати, довольно серьезная такая и очевидная и уязвимость. Странно, что кодеры Фейсбука как-то прошляпили ее. Но ну, я уверен, уже все пофиксили. А, телегой, да, Телега, пока тоже не пользуемся. Все выходит у нас по анонсам сейчас уже на Ютубе, потому что нам подключили вкладку сообщества. Кстати, вы можете стать спонсором нашего канала буквально за 50 рублей, получить офигенные смайлики и рамку. Так что посмотрите, может,
3: понравится. Языке. Вот, собственно, и все. Партия о Грайсе хорошего мнения, что скажешь. Ну, я уже сказал, ты когда, когда ты академик, ты просто не можешь хуесосить чужие направления нет такой возможности. Есть ли какое-то направление, которое в современной британской философии можно считать преобладающим? если есть ли вообще сейчас британская философия? Не, ну, Британия Британии есть философия есть, значит, британская философия есть, правильно.
0: Ну, плюс-минус, да. Единственное, что каких-то магистральных, таких серьезных фундаментальных имен я не слышал, именно британских, в основном американцы, и вот Чалдмерс, австралиец. Ну, в принципе, вообще фундаментальных магистральных имен в современной философии не так много, поэтому это не страшно. А сама философия, конечно, есть на континенте, на острове, точнее, в каком, нахуй, континенте. Континент это ебаная бобаная Европа, блядь. А, вот а вот остров прекрасный остров Великобритании это уже другое, это иное, написано. А вот что там еще ему спросили? Есть ли магистральная линия в современной философии? Нет, такой нет. Сейчас современная философия, она исследует все. Вот буквально все. Есть, конечно, магистральные линии, типа там этики. Ну, как мы можем определить магистральную линию философии современной? Мы можем посмотреть, по какой сфере исследований видео... публикуется больше всего статей. Больше всего статей публикуется по прикладной этике и нормативной этике. Можно сделать вывод, что прикладная и нормативная этика – это магистральная сфера философского современного исследования. Но это спорно, это как критерий, я предлагаю. Но по факту, то есть люди занимаются философией чего угодно. Там философия литературы, философия кино, философия секса, э, философия гендера, философия, э, блядь, биологии, там, метафизика, эпистемология, многое-многое другое. философия, она рели все исследует.
3: Вот, а преобладающих направлений философии сейчас нет вообще как явления. Будем играть? Да, будем. Когда будешь снимать Кукинг? Не знаю. Он сам себя постпозитивистом назвал в интервью. Куда дальше ушел? Нет, никуда
0: да, пишут, русской философии не существует. А, Васильев. Уже, уже как минимум один.
3: Он дальше не ушел. Постпозитивистами тогда были все, это 70-е. Позитивизм закончился в середине века. Пишу курсовую по теме из области модальной логики дискретное время. Будет ли мне полезно почитать по формальной семантике и лингвистике вообще? Я не...
0: вот Я не знаю, насколько вообще мне сочувствовать подобному человеку, но если у вас курсач по какой-то модальной теме, то это очень сложно, это очень скучно. Но... Если вам это по каким-то причинам интересно, то вторая претензия снимается, но сложность остается. Окей. Я бы никогда, блядь, не согласился писать курсач на что-то подобное. Хотя я понимаю ценность всего этого.
3: Вижу, где то можешь иметь формальную семантику. Ну, лингвистика штука обширная, а вот формальная семантика в логики, логике, тем более дискретное время...
1: Я, кажется, я, кажется понял. И я, кажется, я, кажется готов спорвинировать какую-то мысль по поводу э, китайской комнаты, да? Проблема этого мысленного эксперимента в том, что... Вот что происходит. Нам демонстрирует ситуацию, когда происходит какой-то процесс, который, как мы предполагаем, происходит в компьютере. Да? То есть эм, есть какой-то набор правил, да? эм, согласно которым некоторую входную информацию компьютер преобразует в какую-то выходную информацию. Проблема китайской комнаты в том, что в этом процессе участвует человек. Да? Как отдельное существо. Уже ну, полностью человеческое. которое Человеческое существо, которое осуществляет этот процесс. Значит, эм, интерпретации входных данных в виде китайских символов через какие-то грамматические правила в книжке и эм, внесение каких-то выходных данных. Да, ну, короче, какой-то ответ. И в данном случае, возможно, человек сравнивается именно с компьютером, да? То есть, как компьютер, который получает входные данные, по правилам их обрабатывает и выдает какой-то ответ. Но проблема в том, что вот эта схема, эта схема, она является структурным элементом машины. Она в данном случае некорректно некорректно э, делать аналогию между человеком и машиной. Нужно делать аналогию между коробкой и машиной, вот, как-то так. Эм... Что-то такое, наверное, я могу сказать. Ну,
0: в принципе, ты ответил именно так, как отвечают функционалисты. То есть э, они говорят то, что э, да, человек внутри, окей, он типа может не понимать, что происходит, он просто мундштрует символы. По определенным закономерностям. Ну, кстати, язык это есть мунштра символов по определенной закономерности. А, окей, можно можно согласиться с тем, что чел внутри не понимает, но сама вот эта система, сама эта коробка, она понимает. И ты, в принципе, довольно грамотно это описал, то, что просто аналогия, вот она некорректна, мы должны говорить не о человеке внутри, а о самой да. системе. Сами функционалисты согласны. Сама система мысли, человек внутри
1: нет. Я мы сейчас мы, еще более, мысли, на... понимает. более наглядно об этом скажу. Вот а, человеческий мозг, вот, он, он же работает, это же сложная, да, штука. И, предположим, там в человеческом мозге есть вот отдельный какой-то структурный элемент, который эм, работает по такому же принципу, да, то есть он какую-то входную, входную информацию, например, в виде нервных импульсов, да, он эм, перерабатывает в картинку какую-то, ну, условно, да. Сам этот элемент, естественно, нихуя не понимает, блядь, и некорректно говорить о том, что он что-то понимает.
0: Да, да, то есть куски нейронов у вас в да. голове, они нихуя не понимают конкретно. Но вся система в целом, а вся система – это организм человека, в принципе, успешно все понимает. Угу. Хорошо.
3: Темпоральная логика, то есть. Если тебе... Вообще зависит от твоего уровня понимания дискретной математики. Потому что... Блять,
0: заебали блядь. Ну, привет, новый зритель. А, вам пирог. Вам пирог. Прикольно. Здравствуй, располагайся на стриме Локитрак Философия. Можно ли красоту оценивать объективно? Спасибо за прекрасный вопрос, мы на него много раз отвечали, поэтому я постараюсь ответить кратко, но если хочешь шире, ты можешь закинуть минимальный донат, мы ответим шире, просто, ну, сам понимаешь, много раз повторенная тема, она приедается, ну, и плюс у нас заказы еще надо исполнить. Кратко можно. Зависит от внутренних критериев того или иного вида, подвида, поджанра, искусства и так далее. То есть это то, что называется формализм. Можем выделить формы в соответствии с этими формами, сравнивать тот или иной арт-объект, насколько он ему соответствует. Первый, первая стратегия. Вторая – это критерий Юма. А Конкретно критерий Юма – это критерий хорошего критика. Хороший критик дает хорошие, ну, то есть истинные эстетические высказывания. То есть это тоже как бы объективный критерий, можно сказать так, если кратко.
3: Вообще понимать логику и теорию множеств так, чтобы понимать функции, отношения и так далее, важно для модальной логики в целом и вот темпоральной логики в частности. Какое отношение рефлексивное, какое отношение транзитивное. И в принципе любая литература.
0: Стас Фаулин спрашивает, есть ли философия искусственного интеллекта? Ну смотри, отдельно такой области нету, но вообще философы сознания, они занимаются проблемами искусственного интеллекта. Так, Infinity Engine. Привет. Тоже новый зритель. Здравствуй, располагайся. Здравствуйте. Будет что по Вингенштейну и по его актуальности? Ну, в ближайшее время нет, хотя, если хотите, вы можете подзакинуть определенное количество денег, и мы сделаем крутой подкаст с разбором данного философа, но в ближайшее время ничего не планируется по Вингенштейну ответил на вопрос.
3: По формальной семантике, она, по идее, начинается с неких основ теории множества, по сути дела. То есть в этом плане это тебе поможет, но именно формальная семантика как таковая, как учение в философии языка.
0: Вот, кстати, знаете, я, я, чтобы не отвечать самому сейчас на вопрос об эстетике, чтобы не терять время, если в чате есть художники, музыканты, в общем, люди, которые занимаются искусством, не просто изучают, а именно занимаются искусством, напишите, как вы думаете, есть ли на ваш взгляд, объективные критерии искусства. То есть, есть ли хотя бы что-то, что позволяет нам объективно, то есть, вне зависимости от человеческих умов, оценить как какое-то произведение искусства как некачественное, а другое как качественное. Или нет? Что вы думаете по этому поводу?
3: Лингвистики. Не, ничего тебе не даст. То есть, короче, основа Матана, да. То есть, основа Матана, которые будут в, любой, в любом учебнике в формальной семантики, они тебе будут полезны, но я не знаю... Можешь взять учебник по основам мота, напросто. Если язык — это природное явление, которое повинуется чему-то там, чем повинуется, а логика абстрактная наука, не будет ли поиск второго в первом натягивании изначально? Ну, понимаешь, каждый раз, когда мы что-то в чем-то ищем, будучи учеными, мы, как правило, ищем, что модель. То есть как соответствие какого-то феномена, какой-то модели, которую мы выдумали. То есть и физика так устроена, и химия, и вообще вся наука. С сначала выдумывают модель, потом ищут ее.
1: реально. Очень хороший ответ, на самом деле. Um, очень, очень удобный. Не, я не говорю, что удобный ответ это плохо. Да? Я просто говорю, что это um, такой ответ, uh, который сложно критиковать, да, такую позицию сложно критиковать, и ее и не надо, я думаю, критиковать.
0: Ну, я скажу так, если ее критиковать, то критика должна быть либо изощренной, либо маргинальной, потому что, ну, это действительно выглядит очевидно, но в философии науки есть разные позиции, и это одна из них, и я могу сказать, она, она релевантна. То есть не то, чтобы ученые по щелчку пальцев, как Эйнштейн, хуярят модель, а потом ее там несколько десятилетий проверяют и говорят
2: «заебись».
0: Скорее, складывается вот путем там, определенных процессов, деятельности институтов, э, написания всякой, блядь, литературы, деятельности просто огромного количества массивов людей и их организаций. В какой-то момент складывается какое-то вот такое теоретическое понимание того, как можно исследовать ту или иную проблему. Кто-то один, либо коллектив ее формулирует в виде теории. И начинается критика. Начинается, типа, проверка этой модели на когерентность, на, блядь, предсказательную ценность, на обоснование ее внутренней структуры. Ну, типичная метод отбора научных гипотез. Выдвигается гипотеза, да, и мы такие, так, окей, ну, вроде норм. И тут хуяк, деньги выделяйте, чтобы мы ее проверили. А деньги выделяются обычно, ну, либо из бюджета этих научных организаций, но обычно у них его не особо много, и поэтому деньги либо спонсоры предоставляют, частный бизнес, либо государство чаще. И хуяк, типа, деньги платите, и начинаются эмпирические исследования. И в идеале, конечно, чтобы привлечь больше спонсоров, нужно предположить, что эта модель даст технологические следствия, какие-то уже технологии, не просто подтвердить нам эту модель надо, но еще дать какие-то новые ну, предметы, ну, например, какой-то человек создал модель, он скажет, если мы, короче, там, откопаем, обнаружим этот металл с помощью какой-то хуйни, мы сможем сделать какие-то специальные препараты для инвалидов, и они тогда смогут там, блядь, охуенно ходить, и поэтому медицина продвинется, ортопедический бизнес продвинется, и куча всего, То, в общем, технологию предлагает и тогда все, ему деньги выделяют, и он работает. Плюс-минус, вот, именно если посмотреть на науку эмпирически, социологически, как это Бурление огромного количества эмпирических элементов, как там, блядь, колбочки, как там статьи пишут, как эти, всякая работа в лаборатории происходит, как люди общаются, как институты свои документы скидывают вышестоящим и нижестоящим там всяким этим отчетности. Из вот этого огромного котла иногда рождается какая-то теория, которая потом преломляется, обосновывается, эмпирически подтверждается, и тупо а мы имеем какие-то технологии. ну не всегда. Но не всегда. В а... большинстве своем наука это просто котел в котором это все варится.
1: Я, да, я сейчас хочу прокомментировать одно сообщение в чате про поводу эстетики. Невдаха пишет, Невдакса. Есть современное искусство и классическое. Оно абсолютно по-разному оценивается. Um, да, да, я, я тоже так считаю.
2: Это интересно, есть, Сейчас, то
1: да, то есть классическую музыку нужно оценивать как классическую музыку. То есть это должны оценивать критики классической музыки, теоретики классической музыки. Ну, в общем, люди, которые институ... Инсту... Ну, короче, классика – это институт, да? Классическая музыка. Ну, академическая, да. И, соответственно, критериями она должна оцениваться академическими критериями. Вот, а современное искусство, оно тоже должно, соответственно, образом оцениваться. Иначе говоря, иначе говоря, классическое искусство оценивается классическими критиками. Uh, рэп оценивается критиками рэпа, да, какими-нибудь авторитетными uh, исполнителями, да, или, ну, в общем, хорошими критиками, да, мнения, которых uh, люди разделяют, которым, ну, мнения, которых людям нравятся и так далее, то есть авторитетными критиками. Uh, не знаю, попса точно так же может быть оценена и должна быть оценена uh, критиками попсы. Вот те, которые разбираются, что такое попса, что такое хорошая, плохая попса, которые очень много попсы послушали и могут дать какое-то обоснованное
2: авторитетное мнение о том, uh, что представляет из себя какой-то частный случай попсы, Буквально вся она, вот с древних времен и вот до сих пор. Она такая.
3: Какие разделы дискретной математики матана и т.д. лингвисты изучают? Интересно, как математика. Это зависит от раздела лингвистики. То есть формальной семантике основное, что нужно, это логика и теория множеств. Причем, чем дальше ты уходишь в формальную семантику, тем больше тебе нужно программирование, по сути дела. то
1: Да, есть такое. Нет, я про комментарий Александра Сатурнова. Мне сейчас зачитаю. Искусство — это что-то, что в первую очередь призвано вызывать эмоции человека. Какая тут может быть объективность? Вот хороший вопрос Андрей задал в... В ответ, да, разве искусство есть цель? Это действительно хороший вопрос. Какая цель, блядь, у картины? Какая цель, блядь, у песни? Эм, <laughs>
0: вот. Знаете, что самое, вот, просто это хорошая позиция, то, что у искусства цель вызвать эмоции. Ну, во-первых, не всегда она вызывает. Иногда вызывает не те, что нужно, а самое главное, кто вкладывает в картину ну, в любой арт-объект цель – вызвать эмоции. Автор, то есть мы здесь да. оцениваем не совсем уже произведение да. искусства, а мотивацию автора. А зачем нам мотивация автора? Какого?
1: Я, я буквально ту же мысль хочу выразить, только с немножко с другой стороны. Вот какая мотивация вообще, какая, какое намерение, да, у автора, когда он создает искусство? Он Что, что он Любая. может гипотетически <свят> хотеть? Да? Он может хотеть заработать денег, славы, признания. Он может захотеть эм, выразить какие-то свои эмоции, выразить, да? а не вызвать у кого-то. И я думаю, что в последнюю очередь автор думает о том, чтобы передать какие-то эмоции. Возможно? Возможно. Возможно. Если речь идет о какой-нибудь литературе, на да, какой-нибудь прозе или поэзии, нет, скорее даже о прозе. Да? В прозе очень эм, много конструируется. Очень много конструируется когнитивно, неэффективно, не эмоционально То есть проза в большой мере, она зависит от когнитивной работы, не связанной с каким-то именно жестким самовыражением. То есть самовыражение, оно может направляться на Um, выражение какой-то идеи, да, возможно, какого-то образа, но вот то, что строится вокруг этого образа, то есть текст, да, через который этот образ передается, он уже конструируется, конструируется когнитивно. И при его конструировании, при его создании, автор вполне может um, преследовать цель через вот текстовые знаки, вызвать ассоциацию с тем образом, да, который его впечатляет, чтобы его работа она соответствовала его взгляду да, на эту тему, да? она соответствовала его намерению и мотивации, она ну, соответствовала смыслу, да? она была осмысленной, грубо говоря, содержала в себе ту информацию, которую он хотел бы в нее вложить. И она бы представляла именно тот объект, то есть она была бы референтом именно к тому объекту, который он намеревался выразить через, эту, через этот текст. Вот, скажем, с литературой я более или менее могу согласиться. Но когда мы говорим об искусстве через живопись, то, или, например, музыку, да, с этим сложнее. Вот вызвать эмоции, вызвать эмоции, еще раз возьмем это выражение. С моей точки зрения, когда человек говорит, что искусство призвано вызывать эмоции, человек говорит с позиции потребителя, человек говорит с позиции потребитель этого контента разного. То есть он отвечает на вопрос, зачем ему эм, изучать искусство, зачем ему смотреть на картины, зачем ему слушать музыку и зачем ему так далее. Он отвечает на вопрос, какая у него цель потреблять искусство. Он не отвечает на вопрос, какая цель у искусства. Вот.
0: Ну, то есть, да, вопрос типа «Лично для меня цель искусства такая-то». Ну, да. это да, это имеет смысл. Вон, Александр Сатурнов проясняет мысль. «Я не говорил, что эмоции вызываются обязательно у зрителя, ведь в первую очередь у автора от процесса создания». Ну, то есть, Александр считает, что искусство, оно нужно, чтобы вызывать эмоции, как минимум, у автора. Вот ну, по-моему, как,
1: как бы эмоции от процесса создания, это как-то очень, очень нагружено, да? То есть, это... Ну, я бы тут воспользовался принципом ока, и не стал бы копать то глубоко. Это, скажем, такое предположение, которое слишком... Мудренные. Это слишком специфическое предположение, чтобы оно было универсальным.
0: Ну да, тут скорее вопрос встает об обосновании. То есть, если это, в принципе, обосновать неплохо, то будет интересно. Да. Заебали очевидные темы. Ну, Томас, понимаешь, иногда философский сложный интеллектуальный контент нужно разбавлять и простыми темами, это позволяет отдохнуть и нам, и некоторым зрителям также э, включиться в дискуссию, при этом сильно не напрягаясь. Поэтому да. простой контент — это тоже круто. Главное, чтобы он не был прям совсем дегенеративным.
1: Я У тебя скажу... есть цель трахнуть политику. Я сейчас еще кое-что скажу. Обрати внимание, что мы, как правило возвращаемся к теме искусства подробно тогда, когда есть -то, ну, какой-то новый взгляд на это. Потому что а, только что мы ответили на вопрос, который ранее ей не поднимали. Да, это тема эстетики, но конкретно данную точку зрения мы еще не разбирали. То есть это какая-то более, более или менее оригинальная тема в этой сфере. Так что это, в принципе, тоже какая-то деятельность конструктивная. Ладно, давайте смотреть видос.
3: То есть, ну, буквально программирование, а задачи, скажем так, из области теории множеств, они становятся все более и более похожими на просто кодинг, но без компа. Без компа, без среды, то есть кодинг на бумажке. На каком-то очень логичном языке программирования. А это в формальной семантике. Ну, понятное дело, есть такое явление, как лексика-статистика. Это совершенно другой раздел, не пересекающийся с формальной семантикой вообще ни в чем. Но он тоже математически нагруженный. Я не знаю, статистика, теория, вероятности это дискретная математика или нет? Потому что дискретная математика — это как бы математика, в которой нету...
0: Вот, кстати, знаете, по поводу обсуждения маргинала в данном видосе, по поводу тех или иных разделов лингвистики, я подумал, как человека легко
2: отделить,
0: если он стоит между выбором гуманитарии versus... Ну, формалист или технарь. Что вам хотелось бы больше изучать, если бы вы были лингвистом? Историческую лингвистику, которая изучает то, как слова использовались теми или иными религиозными или другими группами людей, там, как, например, викинги использовали слово «судьба», что оно значило и так далее. Или вам интересно вот этот ёбаный кодинг, где там нужно какие-то формальные правила учить и как-то их прикладывать к тем или иным сферам деятельности. Вот, ответив на этот вопрос, вы сможете себя определить как гуманитарий, который изучает вот такие интересные вещи из глубокой истории, а конкретно занимается исторической лингвистикой, либо просто кодит что-то, что имеет прикладную, прикладное основание. Серная с лингвистикой.
1: Да, нехийная котопелька. Я бы изучал куни-лингвистику, это просто же. Да, это хорошо. Ну, знаешь, это не так просто, как ой, ну я не эксперт, понимаю, это кто знает, кто
0: знает. И бай, там хейтеры гуманитариев, блять, в чате вы... высрались. А, один хейтер, а это тот самый зритель, не все. -таки. Тогда все
1: норм, уже мы привыкли, да. мы привыкли.
3: Вот этих вот бесконечно делимых, как бы, уевен, блять. То есть, в принципе, арифметика, если. То есть без дробей, если
1: бесконечно делимых, куда ни посмотри. Хоть ввысь бесконечно, далекая, хоть в глубь бесконечно малая. Да, как дроби. Так, лекс дезиган. Котинг это там, где глядят котов.
0: Ну, есть такой жанр в ТикТоке, и на этом как он? На Ютубе есть жанр, типа котики занимаются какой-то милой хуйней, их снимают на видео, и потом выкладываются в интернет, это собирает миллиарды и миллионы просмотров. Кодинг для быдла, потому что он прикладной, а историческая лингвистика для элетариев, она цена сама по себе. Ну, и шпиновил, в принципе, высказал классическую гуманитарную позицию. Так, да, все понятно. Окей.
3: Она тоже, блядь, вполне себе математика. А, там теория игр тоже, в принципе, дискретная математика. Но, как правило, когда берется курс дискретной математики, на нем обычно.
0: С теорией игр, кстати, много спорит, Я, да, в принципе, согласен с маргиналом, что это скорее что-то из математики. Ну, то есть теория игр — это математическая модель. Но теория игр используют, блядь, в экономике, нахуй, в философии, в некоторых даже гуманитарных таких вот сугубо чуть ли не политических исследованиях. И кажется иногда, что вот некоторые математические модели, они на самом деле как бы как-то перекочевывают из математики в описание, например, работы социальных институтов или еще чего-нибудь, что, в принципе, прикольно, это интересно. А вот можно вопрос... На нем обычно блядь. А
1: Фрейд вот можно вопрос... Что такое вообще теория игр? Потому что я вот знаком с теорией игр, возможно, я ошибаюсь, но я знаком по, блять, этому мысленному эксперименту с двумя заключенными. Вот. Дилемма заключенного. Да, дилемма
0: заключенного. Смотри, я знаю ровно столько же, сколько ты, то что это какая-то хуйня, которая вроде как описывается дилемой заключенного, но на самом деле намного сложнее. То есть, дилемма заключенная это типа гуманитарное толкование того, что такое. Понял, понял. Игр. То есть это
1: какая-то математическая хуйня, да?
0: Ну да, это, по-моему, это изначально в математике разрабатывалось. Ну вообще, если тут и есть эксперты, то напишите теория игр на где произошла.
2: Мы надеемся, что какой-то
0: Теория возможных... А, теория прошлых. Охуенно. А, я надеюсь, в чате когда-нибудь у нас будет так много экспертов, что, в принципе, мы будем, знаете, никак. Вот мы стримеры, а вы зрители. А мы будем как на научном семинаре. Вот задается вопрос какой-то, знаете, прилетает откуда-то. Неважно. И мы его так хуя, как на конференции. А мы в аудио виде, а вы в текстовом обсуждаем.
1: Ну, по крайней и, мере, гений, гений в чате не так оперативно и быстро, и не всегда... Um, вообще это делают, отвечают на вопросы, как переводится то или иное слово, когда заказывают видео на английском, поэтому я не думаю, что это будет работать. Я тоже. Это математика. Ты
0: «Игры разума» не смотрели? Охуенно, да. Ультраводород. Хорош. Так, дальше. Смотрим дальше.
3: Проходит не это. Обычно проходят не... Да, то есть не все, что не имеет непрерывных функций, а на курсе искрения математики, где угодно, обычно проходит прежде всего логику, теорию множеств, блять комбинаторику, то есть такие вещи. Вот. Это обычно, это по большей части в семантике используется, мы если мы про лингвистику. Самое, самое большое, от чего можно охуеть в лингвистике по вопросу математики, это прежде всего то, как много математики требуется для того, чтобы заниматься семантикой. Даже без проблем машинного обучения, да, то есть без искусственного интеллекта, то есть без, без всей этой хуйни, Просто изучение семантики, да, мелом на доске, требуется, на удивление, много математики. По меркам лингвистики, важно понимать, по меркам лингвистики. Что ты думаешь о существовании сознания? От определения зависит, чувак. Пиздец, сколько обсуждал, это уже моя позиция не поменялась. У нас это было в самом начале первого курса Советую Зрелам для кого это актуально, по теории, множество, шей, не. теории множества с Шевения. Начал теории
0: множества. Блядь, спрашивает, почему у челика черно-белая вебка в 21 веке. Потому что человек это, в принципе, существо, которое эволюционно по ошибке приобрело способность различать больше, чем два цвета. То есть он различает красный, желтый, синий, голубой, дохуя всего. То есть пиздец перцепция глаза насколько прокачалась, что различать хуя цветов. Но мир, он по факту как бы не имеет цвета. И поэтому лучший способ вообще решить эту дилемму, чтобы что-то видеть, это просто оставить мир двух Битным. То есть 0 это черный свет, точнее отсутствие света это 0, и единичка это белый свет, и поэтому Алексейн выбрал ну, самую эволюционно выгодную стратегию для всех, то есть он сделал вебку черно белый
1: Хорошо, но на самом деле, на самом деле Томас Финком правильно подметил, что вебка не черно-белая, потому что черно-белая выглядит по-другому, если что. И вот тебе доказательство, вот я хрюшу взял, она розовая, и видно, что на вебке есть свет. Ей не нахуй черно белый вариант, он монохромный, он на самом деле по-другому ощущается. Я выбрал, я выбрал именно ту цветовую насыщенность, которая меня устраивает.
3: В вот. Тервере дохуя непрерывности. Ну вот, значит, он не дискретный нихуя. В чем хейдегрианство? Фраза «Цветы в вазе, говно в унитазе, к вас, а я среди вас». На самом деле, про эту фразу можно очень долго рассуждать. Бля, сейчас кажется, вот я просто чувствую, сейчас начнется э,
0: хуйня из разряда задорнов. То есть в слове э, «рода» есть корень «все», «мы произошли вот все рода», «хуй дам в род», да. Ну, угу, сейчас
2: посмотрим.
1: с
3: позиции философии Хайдегера, потому что... Одним из центральных моментов философии Хайдегера является дазайн, основным из антологических условий которого является бытие в мире. Так вот, э, ты, когда читаешь любое введение философии Хайдегера, там одно из первых, что тебе объясняют, это то, что Хайгер, конечно, находится в мире, да, то есть у него есть свойства индервельзайн. Но дазайн находится в мире не как вода находится в стакане, например. То есть Даззайн находится в мире, не как цветы находятся в вазе, а говно унитаз.
0: Ну, типа, заполняет, как бы, как вода, она заполняет стенки сосуда, например, стакана. И поэтому мы можем сказать, что вода находится в стакане. Когда Хайгер имеет в виду находится, он может. Это можно переформулировать, что-то типа, ну вот как популяция бактерий находится на столе. Типа, она там обитает, она там. Не знаю, существует что-то, она там, блядь делает, я просто не знаю, чем бактерии занимаются или там грибы э, обитают под березовиком, блядь, под березой, они под березовики. Вот они в этом смысле находятся э, в, в этом пространстве, то есть они там как бы бытийствуют, об, обитают, существуют, тупо размножают, ну кайфуют, кайфарики тупо, жесткие.
3: В мире. То есть иными словами, э, так же, как ты можешь э, проживать в квартире, но при этом в ней не находиться. И можешь находиться в квартире, но при этом в ней не проживать. То есть она, не, она может не быть твоей обителью. При этом. Вот. Но здесь есть еще фраза «В окрошке квас». Задумайтесь над фразой «в окрошке квас». Квас где? В окрошке. Сравните фразу «в окрошке квас», да, то есть «квас в окрошке» с фразой «цветы в вазе». В каком смысле цветы находятся в вазе и в каком смысле квас находится в окрошке? Там Минут, все правильно. Да, вы, вы, вы все правильно поняли. Окрошка состоит из кваса по большей части.
0: Вот это, блядь, что
3: Квас — это составная часть окрошки. Ваза не состоит из цветов. Цветы это не составная часть вазы, говно это не составная часть унитаза. Если говно это составная часть унитаза, то блять вам очень не Блять, вы переплачиваете за аренду, скорее всего, блять. Все квартиры, нахуй. Очень сильно. Цветы, то есть ваза не состоит из цветов, даже частично. Унитаз не состоит из говна, даже частично. А крошка состоит из
0: И Вы просто не видели унитазы, блядь. В некоторых постсоветских заведениях. В основном в.. Я даже не знаю, что это. Это может быть детский сад, это может быть школа, это может быть какая-нибудь странная столовая или деревня, или какая-нибудь толчок на заправке древней. Там, в принципе, унитаз состоит. Там унитаза нет, там просто из говна, блядь, палок. Ладно, не будем о хорошем. Это не везде. Во многих местах действительно нормальный толчок.
3: И есть Если в окрошке квас, то окрошка состоит из кваса. Понятно, что окрошка может состоять не из кваса, а из кефира, к примеру. Но если в ней есть квас... То есть если в окрошке есть квас то он является ее составной частью, и никак иначе. То есть просто невозможно взять... Ну, допустим, ты сделал кефирную окрошку. Так, меня, меня видно, слышно?
0: Да, вас, маргинал, видно и слышно. Так, Ля, иногда представляю вашу речь как текст философской книжки и ловлю рандомные рофлы, когда начинаются жесткие кайфарики. Ну, иногда приходится философию объяснять именно таким образом, потому что это просто риторический прием, он позволяет донести любую информацию, если вы грамотно пошутите на ту или иную тему, объясняя ее, особенно если это что-то сложное, то успех и вероятность того, что вас лучше поймут, намного выше. Это такой базовый принцип риторики. Он формулируется следующим образом «Разбавляйте свое выступление шутками». В зависимости от жанра выступления. Если вы, конечно, выступаете на похоронах, то шутки лучше придержать на когда-нибудь там, на потом, не на речь похоронную.
3: А, у меня сообщение об ошибке а, Допустим, ты сделал окошку на кефире и долил туда кваса. лоу disk space. чего, блядь? Что происходит? Нихуя себе! Ёб твою мать, сейчас, секунду, надо разбираться. Блядь, ждите.
0: О, технические проблемы, да, А что вот Технические проблемы. Да, не, не у нас, у маргинала, значит, low disk space. Кстати, кто не знает, маргинал, он на какой компьютер вообще стримит, потому что мне, мне интересно, какие стримеры, какими техническими приблудами пользуются. Из популярных и из тех, кто занимается неигровым жанром стриминга, там понятно, какие-то компьютеры, блядь, с i9, а те стримеры, которые именно в формат разговорный, как у нас и у многих других.
3: Так. Можешь, пожалуйста, напомнить, почему ты говоришь фразу рыбу в воду обоссали? А, Кстати, мы уже. А, рыбу в воду опасали sure. это.
0: Да, мы даже овертаймили две минуты, как я понял, там же до 17. Я, я,
1: я, я решил принять буквально все, что мне попросили сделать в чате. Вот, так что у нас теперь, короче, нуарный стрим на несколько минут. Мы теперь все очень грустные.
0: Блин, мне что отдельно включать стрим, смотреть? Ладно. Окей, посмотрели видос, послушали интересные кейсы. Я тебе просто. Хорошо. Смотри на Двичи советы по ПК. Нет, я, мне не совет нужен, я просто интересуюсь, кто на чем стримит, то есть у меня то есть связи и люди, которые, если мне надо, подскажут мне именно какие-то технические моменты. В принципе, я с техникой сам неплохо справляюсь на каком-то таком среднем уровне. Далее, что я хотел сказать, ну видос интересный, тут был интересный момент про, в принципе, раннюю аналитическую философию и про лингвистику. Я, в принципе, не особо что-то шарю, но что-то было интересное, вот эти проекты различные, попытки обосновать формальную семантику и так далее. В принципе, неплохо. Ну, спасибо в любом случае за заказный видос. Дисмалджестр сегодня не подошел, но если он будет это смотреть запись, то большое спасибо. Видос интересный. Да, спасибо. А мы переходим. Переходим к следующему видосу. На очереди у нас, походу, что Алексей? Походу Это видос видоса, Томаса?
1: Томаса Винхама, да. Я, ну, я сейчас, я сейчас верну цвет, не беспокойся. <свят> я убрал вообще всего, что можно, я убрал цвет.
0: <свят> Верни цвет. А, деньги платите. Найс. <свят> <свят> nice. а, кстати, да, лучше цвет вернуть, потому что видос испортится. Ну да-да-да, я про тоже. Там были какие интересные на видосе на 10 минут маргинал будет разбираться. Ну, нам, походу, и заказали именно, походу, столько времени, потому что дальше он, походу, блядь, почему я, походу, использовал 4 раза за одно предложение? Ебаная дислексия, это пиздец, нахуй. Иногда просто внутренние модули, сука, системной обработки или чего информация, они по пизде, нахуй, идут. И невозможно, блядь, говорить, я в рот ебал эту хуйню. Иногда языку, походу, нужно отдыхать. Член жопа, вот, мне советуют вставлять разбавлять речь,
1: член жопа хуй пелец, член давалка. Так, золотая цепь на дубитом, вот, могу сказать так. Строго говоря, я думаю, что если мы занимаемся таким. Не самым значимым контентом, то можно забить, в принципе, на риторику. Ну, по крайней мере, не настолько критично относиться к своей речи. Вот. А если мы обсуждаем yeah. что-то интересное, красивое, значимое, то тогда уж да, На, подка...
0: на подкасте просто... У нас, конечно, хотя... еще
1: нету хайлайтеров, но если будут, но если бы они если были точнее, будут. то это было бы важно.
0: Да, если кто захочет в будущем хайлайтить, напишите мне в ЛС, разберемся, что с вами делать. Um, что я хотел сказать там? А, я хотел спросить, если здесь из зрителей, участников онлайн-стрима, те люди, которые посмотрели наш подкаст по саморазвитию, там полностью, либо частично. Если такие есть, напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу данного подкаста. Как вам научно-популярный контент на like Strike Philosophy? По-моему, не так все плохо. Я очень скептически отношусь к научно-популярному контенту, но мне кажется, это нужно делать, по крайней мере. Мы решили попробовать, и вроде как неплохо. Но лучше вы напишите, что вы думаете, чтобы просто мне было как-то спокойнее понимать, что люди предполагают по поводу конкретного видоса про развития
1: а, Хорошо, Алексей, можешь включать следующий видос. Да. Давай, Томас,
0: с а, Сейчас а... мы будем смотреть а, все восемь минут, как я понял.
1: Ну да, да, все восемь минут. Это трейлер к, значит, игре Death Stranding. Вот, это uh -huh. Кадима Генида. да. Да, если это очень
0: красивый трейлер, то я, наверное, даже не захочу его стопать. Вот, типа, мы посмотрим его залпом и целиком, а потом, короче, собственно, прокомментируем, что там.
1: Одну минутку. Mm -hmm. Одну минутку. А, все вижу. Как
0: обрести волю. Да. Опровергай психологические советы, типа, как найти смысл жизни. Эээ, ну, зачем опровергать? Нужно предлагать. На самом деле, мы на стримах можем это опровергать в качестве такого интеллектуального контента, а в подкастах можем показывать, что нет, брат, ищи смысл жизни, все заебись, ты его найдешь, ты сильный, ты жесткий, ты станешь лучше с каждым днем, мы становимся лучше, ты должен, блядь, трудиться, нахуй, над собой. Ты и есть та форма архетипа сверхчеловека, которая реализуется, блядь, в тебе. И ты тот, кто станет тобой через потом завтра. <смех> 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 ну,
1: проблема, проблема смысла жизни ⁇ это проблема, которая встает перед людьми, которые очень любят фантазировать, но которые еще не совсем понимают, что происходит в жизни. Да. Вот, вот, да. Вот, вот, вот вам надо подумать. Хорошо, давайте смотрим
0: до Томаса. Сейчас будем оценивать. Я не смотрел его заранее, говорю.
2: <смех>
1: А это случайно не тот чел, который играл в этом в Ганнибале. Только что был а, нет. Okay.
2: Oh, вот
1: этот челик. Вот он, не он играл в Ганнибале случайно. Томас Финхам. Это ребенок, с помощью которого можно детектить либертарианцев. Вот, кстати, да, Томас Винком пишет, эм, в этой игре дуализм истинен. Вообще мы об этом уже говорили, но с моей точки зрения, я повторю точку зрения Андрея, на самом деле, компьютерные игры ⁇ это замечательный э, полигон для построения мысленных экспериментов. Отлично просто. <музыка>
4: Does Mary come in to you? Wait, my dad made it sound. We were something special. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. He was sure of it. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work setting up Cairo network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. This is how we'll rebuild our country.
2: She's you, fine. Through,
4: Extinction's right. on hold for now. I'm waiting for you on the beach. See, nothing boss phobia. Sam, I owe you an apology. Who was the name you were going to give your old lady if he'd have beaten? I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. With help Molly. She needs you. You have to break some ties to forge others. You can't be tied to everything. The world's still a bit. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone.
2: Not me. Come
4: on. You put America back together, didn't you? You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome that. Come on. Even I was welcome. <laughs> mass extinctions each caused by an extinction entity and now it's time for number six take care Lou. i will didn't find a working still mother is to port not it's done enough no more the decommissioning order finally came through dead poor thing was never truly alive not in this world at least i had no idea until you told me I had no idea that I was alive. Living is no different from being dead if you're all alone. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Come and find me. I'm not the only one wearing masks, either. There's your boss, man. And that woman. And, oh, let's not forget, little alone you. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's America. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except America was full of it. He
0: lied. America is a lie. Знаете, когда эта игра вышла, я очень скептически к ней отнесся, потому что сейчас. я буквально не понял ничего, блять, что, что там будет и что там есть, кроме геймплея. Я не понял сюжет и сеттинг. Более того, я сейчас посмотрел этот видос, и я как бы тоже не
1: особо что-то понял. Ну, выглядит, с другой стороны, очень хорошо поставлен трейлер, очень красиво, очень так вот эстетично. И музыка, и постановка кадра, и все такое классно выглядит, красиво. Но проблема в том, что игра, она, когда в нее играешь, она выглядит по-другому. Я, конечно, не играл, но я видел. Пока Томас висит э, в, в тайм-ауте, я предлагаю, короче, бесплатно вам показать несколько минут этому видео.
4: Вот, собственно, про
1: геймплей uh, Death Stranding.
4: Hideo Kojima has famously described Death Stranding as being oh, wow, the first land-type game. Truly, it is a game so unique and revolutionary that he had to create an entire new genre of video games. And now that we can finally get our hands on this innovation, we can answer the question that has perplexed us for so long. Just what is a strand-type game? Well, it's a special type of game where everything about it is a complete piece of shit. Gonna have to call this one a failure. Death Stranding is one of the most disappointing video games I have ever played. The gameplay is walking. You put some packages on your back and you walk them from point A to point B. Now, what I think they were going for was to transform walking into gameplay, similar to как Зельда это игра, в Это
1: правда.
4: Ну, в общем, мы посмотрели.
1: Смысл основной. Вот. Да, игра, в которой нужно носить
0: контейнеры. Знаете, когда я играл в мафию, во вторую, там была миссия, как раз-таки, вот она сюжетно определялась, как миссия, где наш герой принимает экзистенциальное решение сделать выбор в пользу такого дизайна, а не в пользу другого дизайна. Ну, то есть, вот этот серьезный выбор, за который он ответственен. И там, собственно, миссия, там, где тебе дают обычную работу, таскать ящики. Ящики, ебаные, таскать. И вот ты таскаешь, таскаешь. И эта миссия, она специально так сделана, что ты просто заебался этой хуйней, делается, просто она изнуряющая. И потом, потом. Ты, собственно, такой, тебе там предлагается какая-то мафиозная хуйня, и ты становишься на путь мафиозника. И знаете, вот я заебался таскать ящики там, а мне требовалось это делать минут пять, может, минуты три. А если вся игра построена на том, чтобы таскать ящики, ну, возможно, я что-то не понял в современной индустрии.
1: Вот, Томас Свинхен напишет: смотри, как фильм. Типа, смотри, смотреть эту игру на Ютубе, возможно, как фильм, если есть какие-то каналы, где люди вырезают просто эту всю беготню и оставляют чисто сюжетные касцены, это было бы еще более или менее терпимо. Но играть, где 60% времени ты просто, блядь, ходишь из точки А в точку Б, просто да, ходишь, блядь, не знаю,
0: не знаю. Там, да, там уже два комментария про то, что это Яндекс.Доставка,
1: охуенно, блядь.
0: Ну да, Кодзима Гений. Я просто,
1: я об этом уже подумал, да, недавно, я просто увидел из окна доставщика то ли Delivery Club, то ли Яндекс еды, и я подумал, что если бы я был таким доставщиком, и вот на митинг бы шел, который вот какое-то время назад происходил где-то в Москве, по-моему, в Яндекс компании, я бы ходил с плакатом Кадзима Гений, вот, я думаю.
0: Великолепно. Хорошо, посмотрели видос Томаса, спасибо, прикольно, интересно да, и спасибо. эстетично. Да, я ничего не понял в плане того, что там происходит, но было красиво. Так, следующий Алексей, можешь включать
1: следующий, следующий да. видос. Точнее, у нас идет пак видосов, точнее, два видоса от Dismal Jester суммарно на час времени, так что, ну, смотрим, наслаждаемся. На О -о -о. Спасибо, Dismal Jester, если вдруг ты будешь это смотреть в записи. По-моему, По и... я смотрел посмотрели... это
0: видео, я начинал его, короче, смотреть. Это интересное видео, и мне кажется, оно очень вольное с той точки зрения, что, вы знаете... Вот есть Кант, который как ебаный пунктуальный немец пытается прояснить буквально каждое понятие, которое он использует. И не дай бог он использовал какое-то слово, которое не прояснил. Это Кант. А есть Гегель, который такой, ну что, пацаны, абсолютный дух заводится, погнали нахуй. И вот мне показалось, что вот в течение нескольких минут повествования в этом видео маргинал скорее похож на Гегеля, просто потому что а, некоторые, на мой взгляд, переходы, они... Недостаточно обоснованное, что-то недостаточно прояснено, но гипотезы интересные.
1: Привет, Контроним.
0: Привет, Контроним, Здравствуйте. Если кто-то подошел, пишите в чат, мы вас поприветствуем. А, так, что там у нас еще в чат? Сейчас какое-нибудь сообщение выцеплю. Так, вот охуенное, блядь, сообщение. Я не пробовала секс с резиновой женщиной, но теперь буду знать, спасибо, что поделился опытом. Так, в смысле с резиновой женщиной, вы заебали, блядь. Существуют резиновые мужчины, давайте вот без этого психизма.
1: А вот откуда эта, эта тема про резиновую женщину? что-то пропустил?
0: Наверное, да, ну я тоже не буду поднимать архивы ФСБ, я просто вычленю без контекста.
1: смотрим. У меня есть другие резиновые изделия, которыми я могу пользоваться по назначению. У нее даже есть дырка в пасте, вот поэтому. Как раз под мой размер, вот. Оу! Не одобряем секса
0: с игрушками. Или одобряем, блять. Правила Twitch, я не успел почитать. Пожалуйста, Twitch, не банти, мы не знаем, одобрять, не одобрять, поэтому мы нейтрально относимся.
3: Заправки IQ. IQ, он. Ну, смотри, там есть такая переменная, как. Ну, uh, Дживери well, его называют uh, General Intelligence, короче. То есть есть... То есть это самая переменная, да, с которой коррелируют результаты некоторых IQ-тестов? IQ это самая переменная, она в свою очередь коррелирует с такими вещами, как попадет человек в тюрьму в своей жизни, окончит ли он высшее образовательное учреждение. Какой... Я думаю, у меня здесь основная
0: претензия вот к подобной интерпретации. В принципе, я могу быть согласен с тем, что есть какие-то корреляции между каким-то элементом IQ и какими-то социальными положениями людей в обществе. Как бы вам объяснить такую довольно базовую вещь? Тюрьма это социальный институт. Дело в том, что это социальный институт, который является как это слово то блять, на в зависимости от страны, законодательства, территории, традиций, много-много чего другого. О чем я говорю? Я говорю банальную вещь: законы в разных государствах разные. И чисто гипотетически, как вот это учитывается, то есть, когда мы делаем вывод, что General IQ коррелирует с тем, что челик не попадет в тюрьму. Вопрос, по каким преступлениям? Напомню, что в некоторых странах Ближнего Востока ты можешь попасть в тюрьму или лишиться жизни за то, что ты не веришь в единого бога. Ну или что-то подобное, там есть подобные такие статьи в некоторых странах. В некоторых там странах Индии, да, Малайзии, чем дальше на Восток, чем интересней. Законодательство, в России тоже, оно нахуй отличается. Иногда просто даже правовые семьи разные, закон разный, практика применения разная. А вопрос, когда маргинал говорит, что чел не попадет в тюрьму, что он имеет в виду? вот Не попадет в тюрьму в американском обществе. Тогда мы можем считать, что подобная интерпретация, она работает только на американцев. То есть если мы по каким-то причинам проведем исследование теста IQ на африканских африканцах, то это ничего не будет значить. Можно сказать, конечно, что это как-то коррелирует с американцами, которые живут в Америке и которые прошли тест IQ в Америке. Это еще, на мой взгляд, более-менее релевантно. Но ведь посылка такая, что... Точнее, вывод как бы делается такой, что вот эти результаты General IQ и корреляция между попаданием в Тюрягу и не попаданием в Тюрягу свидетельствует о том, что всех людей это распространяется. И со всеми людьми так работает. И в этом плане... Как бы общество разные. То есть Северная Корея от Южной отличается просто фундаментально. Поэтому я не могу вам сказать, насколько вот релевантна подобная интерпретация.
3: И вот так спрашивают, да, то есть ну, сколько налогов он платит, то есть, сколько он зарабатывает в год, вот. и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все можно предсказать, зная... Для конкретного американского общества, для, наверное, конкретных штатов, потому что от штата к штату
0: политика налоговая меняется, от страны к стране налоговая политика абсолютно разная, законодательство и налоговые
3: кодексы очень сильно разнятся вообще везде. Показатели IQ человека. То есть это можно с определенной долей вероятности, которая выше случайной, статистически, можно предсказать из его IQ. Это уже так. Это уже так. То есть даже при том, что принято считать, что это типа, ужасно, аморально, блядь, и на это выделяется не очень много денег, все равно даже с теми исследованиями, которые сейчас вопреки всему проводятся, уже видно, что IQ разница популяционно, передается по наследству, блядь, как бы, опять-таки, в определенной доли, которая выше случайного показателя. То есть она выше результата, который ты получаешь от подбрасывания монет. Ну, то есть 51% плюс.
0: Ну, знаете, звучит, конечно... Ну, недостаточно круто, как хотелось бы. То есть, конечно, лучше, что там больше 50%. Это великолепно, но ну, тут два варианта. Либо нужно это дальше исследовать, и там корреляция будет под 80-90%, а может быть и 100%. Тогда мы установим некоторую причинно-следственную связь. Хотя, как я понимаю, в каких-то сложных исследованиях, особенно вот подобного характера, причинно-следственную связь сложно установить, то есть 100% корреляцию, ну или хотя бы 99,9%. Потому что даже, вот я насколько знаю, в медицине корреляция между там курением сигарет и раком легких, она, ну, не 100% очевидна.
1: Корреляция между курением и раком легких – это достаточно... Слабая корреляция, действительно. Но в медицине полно, вполне таких серьезных корреляций.
0: Действительно. А есть вот такие корреляции, типа, которые там
1: 90 по 90%? По 90%? Ну, давайте подумаем. Я пока подумаю. может еще ну, что-то да. а, сейчас пообсуждать. И еще mm -hmm. я хочу сказать, гений в чате, кто-нибудь знает, PS Now в России доступен? В России можно как-то этой, этой хрени воспользоваться?
0: И продолжаем. Вот данный кейс, собственно, больше 50% это типа круто, но мне кажется, недостаточно. Хотя... Я, в принципе, соглашусь, если будут проведены дальнейшие исследования и повысится вероятность, повысится корреляция и так далее, с этим не будет никаких проблем. Основные проблемы с вот этими IQ-тестами, я могу согласиться том, с ним, с результатами в плане того, что IQ – это какая-то вещь, которая генетически как-то там наследуется, передается вообще без проблем. Вероятнее всего, это так, потому что некоторые ну, там, ментальные способности человека и социальные, они как-никак определяются его, собственно… Двумя вещами, очевидно, которые, собственно, нераздельны, которые для него естественны, это, собственно, его воспитание и его внутренние э, ментальные механизмы, ну, и, в общем, строение организма. Потому что для человека быть социальным – это естественно. Хорошо. И...
1: Так вот, при некоторых... Ну, вот то, что я могу самое очевидное назвать сейчас. Вот при некоторых заболеваниях онкологических крови, да, при лейкозах и так далее, при некоторых заболеваниях основной, как бы, звено является селезенка. То есть в селезенке хуярятся просто эритроциты, да, которые должны кровь переносить. И одна... Ну, одним из способов решения этой проблемы является удаление селезенки. Вот. То есть это... <кхем> 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 само заваливание... Возможно... Так, Александр Сатурн, 30 рублей. Алексей, открой личку ВК, там я пытаюсь объяснить про искусство и эмоции. Я, <кхем> я открою личку ВК после стрима. Если тебе интересно поговорить об искусстве, можешь написать в чат. Вот. Или прислать нас, собственно, с каким-то тейком, с каким-то вопросом. Спасибо все равно за 30 рублей. Так вот... И когда в процессе операции хуярит селезенку, внезапно обнаруживается, что человеку намного легче жить, у него больше живут эритроциты и все такое. Вот. И, в принципе, на этом обоснов... вот на строгих коррелятах вообще обосновывается вся хирургия, вся просто хирургия. Вот. Терапия в меньшей степени, но терапия тоже достаточно, достаточно в этом продвинулась. К примеру, изуч... изученные вещества, которые. Ну, вещества и рецепторы, да, которые вызывают разные сосудистые реакции. Поэтому при гипертонии назначают определенные вещества, которые воздействуют на рецепторы и вызывают расширение сосуда, например, или, ну, ты понял, снижение артериального давления. Поэтому коррелята в медицине до хуя достаточно строгих. Вот.
0: Uh -huh. Ну вот, вы видите то, что там Строгие корреляции, они достаточно серьезно отличаются от нестрогих. И в этом плане, собственно, может быть множество претензий к корреляциям. Там вон части, в чате пишут. отчасти части генетические, отчасти а внутриутробное развитие, а части обучения. Ну да, в принципе, я согласен с тобой, DeSignan, просто для меня это один процесс. Потому что мы его аналитически можем в голове разделить. Но вот все, что я писал, то есть обучаться для человека — это естественное явление. Иметь гены для человека — это естественное явление. внутриутробно развиваться для человека — это естественное явление. То есть это, грубо говоря одного порядка. Это свойства вида. Поэтому я их аналитически, конечно, разделяю, но это они одну природу имеют. Это один процесс какой-то большой. Так mm -hmm. вот, что я говорил. Я говорил о том, что я могу согласиться с тем, что IQ там, генетически передается и так далее, вообще без проблем, но генетически популяционно, индивидуально и Групповыми, групповыми хуйнями. Я очень сомневаюсь вот как раз-таки по поводу результатов и по поводу выводов, которые мы, например, из них можем делать. Ну, банальный пример. Хорошо, человек прошел тест IQ на высокие баллы, причем там без каких-то накруток, на дрочек и прочей хуйни. Мы имеем человека с высоким IQ. И из этого как бы мы можем считать, что у него высокая корреляция с тем, что он не попадет в тюрьму, там, будет хорошо платить налоги, там, и многое-многое другое. Вопрос. Что... Что делать, если этот, этот же человек, он неожиданно окажется в среде, в которой нет налогов, в которой нет тюрьм, вот, в которой социальная среда устроена каким-то иным образом, что, собственно, его IQ он ни с чем не коррелирует. То есть, можем ли мы эти выводы как-то вот экстраполировать на тех людей, которые живут в среде? Мы понимаем, что есть э, такие сообщества людей, которые ну, не имеют тюрем в современном смысле. Они имеют систему наказания, возможно, но не имеют тюрем, как мы их имеем, например, в Европе, в США и даже в России. Э, э, что делать, если этот человек живет в стране или на территории, или на острове, на континенте, где нету, блядь, налоговой системы? Вот, э, что, что с этим делать? Есть, как, как вообще, что будет показывать тогда этот тест IQ? Э, вопросы как бы спорные. Но, в принципе... Если мы как-то можем установить, что конкретно эти люди, эта популяция людей, конкретно с этой социальной и политической э, сертификацией и политическим устройством общества, она как-то коррелирует. Типа вот есть американские суды, американский закон, и вот американские люди, которые про проходят тест IQ на баллы X, они так-то коррелируют с этими системами, которые я описал выше. В принципе, к такой штуке у меня, наверное, претензий не будет, но нужно понимать, что э, это всего лишь некоторая ну, форма предсказания. Это э, не форма какого-то вывода. То есть, например, да, мы можем увидеть, что человек там сдал тест IQ на хуево, мы можем считать, что он с большой вероятностью попадет в тюрьму по каким-то там причинам. Кстати, вот это тоже довольно сложный вопрос, потому что для меня, как для юриста, абсолютно очевидно, что ну, попасть в тюрьму можно за огромное количество принципиально разных деяний. Потому что, ну, есть такая дисциплина в криминологии, как... Личность преступника внутри криминологии есть Субраздел личность преступника И дело в том, что личности преступника, когда они изучаются Формируются на некоторых общих основаниях и общих признаках Соответствующих э, данным видам преступления Мы видим, мы можем пронаблюдать, что, например, убийца Насильник, мошенник И какой-нибудь хакер Или просто э, лжец ну Нет, даже человек, который пусть и гостайну разгласил Это тоже тип преступления Эти люди они принципиально разные вот Их деяния, их преступления Они просто фундаментально, антологически отличаются И сами люди Соответственно, разные, которые совершают эти преступления. Поэтому я думаю, здесь нужно устанавливать корреляцию не с попаданием в тюрьму, а, например, с, там, э, с совершением конкретного преступления. Типа человек, например, с IQ 110, он там с 30% вероятностью, ну или там у него высокая корреляция с тем, что он совершит налоговые преступления. А человек с IQ 96 совершит насильственные преступления. Но, на мой взгляд, когда мы начнем вот эту вот стратификацию и уточнение производить, она будет становиться все более узкой, она будет становиться все более а, нацеленной на конкретную страну и на конкретное ее социальное устройство в определенный ее промежуток времени а, исторически. И в то же время, а, на мой взгляд, чем больше мы будем сужать, тем хуже вообще эта система будет работать. А, это, конечно, уже догадка. Я не знаю, как это может, например, по факту произойти. Но, ну, на мой взгляд, вот такой вот, когда мы начнем жесткий анализ производить, жесткое аналитическое разграничение между uh, количеством вот этих цифр или других коррелятов и теми или иными корреляциями со социальным положением человека, мы увидим, что много чего не работает. Может, что-то будет работать, и я уверен, что те наработки, которые работают, нужно будет желательно внедрять. На мой взгляд, тут моя позиция... Uh, на мой взгляд, тест IQ, он неплохо для людей, которые живут в индустриальном тире, в постиндустриальном обществе, в кавычках, я удобство это слово использую, не факт, что такое общество существует, но предположим, в каком-нибудь околозападном вестернизированном обществе. Я считаю, что если у этого человека тест IQ сдан или пройден на высокие показатели, то, на мой взгляд, этого человека можно с легкостью брать на работу. Например, часто вы можете увидеть, что в России берут на работу людей только если у них есть диплом или военный билет или то и то. Скорее здесь делается акцент не на их знания, их профессии, а на то, что вот смотрите, они работодатель устанавливает корреляцию между успешно законченным институтом, например, бакалаврским дипломом за 4 года, и между тем, что человек, собственно, смог отучиться 4 года в институте, а значит, он не долбоеб, значит, он плюс-минус вовремя приходил на пары, значит, он умеет исполнять какие-то обязанности, значит, 4 года мунштри его это действительно научили плюс-минус. Устанавливается такая корреляция. И на мой взгляд удобней, вот просто удобней было бы работодателям, которым действительно не особо важен диплом и а, военник, а важно Является ли человек, которого они берут на работу Не долбоебом, блять, ебанутым нахуй Им бы удобнее было бы просто прогнать этого человека через тест IQ Если там, например, высокие показатели Я уверен, это будет коррелировать с тем, что этот человек сможет нормально Выполнять какую-то не особо сложную работу И мы не будем бояться того, что он будет творить какую-то хуйню, типа там грабежей, э, там, кражи на рабочем месте э, или халатного исполнения своих обязанностей и так далее. Потому что тот же самый IQ он сэкономит время и этих людей, которые хотят пойти на рынок труда, и самих работодателей, потому что им, блядь, пока они там проверят эти дипломы, хуёмы, которые никому нахуй не нужны, они заебутся, им просто вот типа ты с IQ приходишь, ага, высокий, ну все, значит, нормально, годится. Если, конечно, специальность требует узкоспециализированного знания, там в знании юриспруденции, в знании конкретных наук, гуманитарных, в медицине, в математике там программирование искусстве, еще где-то еще, конечно, тут нужно смотреть уже на портфолио человека и на его знания. Но если это какая-то работа, которая, ну, сами понимаете, какого характера, где надо просто что-то делать э, по простой инструкции. Типа там, заполни таблицу в Excel, дай отчет в такое-то время. Окей, на такую простую работу можно брать людей с тестом IQ. вот просто в 18 лет прошел тест IQ на большие баллы, все, ебать, пусть идет, работает, если он хочет. Но вот в остальных случаях это все, на мой взгляд, вилами по воде черчено, и нужно быть очень внимательным при подобных исследованиях, и самое главное, при выводах из подобных исследований. Примерно такая у меня общая позиция. А теперь смотрим. Это значит, что там
1: есть
3: то, что в науке принято, еще?
1: Хотя, на самом деле, я хотел ответить на вопрос с контролем по-быстрому, но так как ты выдал спич на 15 минут, я думаю, что я ограничусь буквально двумя словами, как я отношусь к доказательной медицине. Доказательная медицина, это и, в общем-то, она про корреляцию, да, это как выражается как выражается гипотеза, как выражается корреляция в медицине, как это сейчас, ну, мировой тренд, можно сказать, в мировой медицине. Грубо говоря, доказательная медицина изучает то, насколько эффективны различные препараты в разных, ну, при разных заболеваниях с использованием статистических данных. Вот. Поэтому каждому препарату в, в определенном кейсе присваивается Uh, ну, определенный класс, да, категория А, это типа очень крутые препараты, они почти всегда работают, там категория Б, С или там А+, это уже так, не всегда, вот. Доказательная медицина, она более механистичная, конечно, но, с другой стороны, она, во-первых, юридически более безопасна для врача, во-вторых, она более удобна для тех людей, которые работают... Ну, в первичном звене, которые не проходили ординатуру и все такое, потому что старая система обучения... I'm an artist. I'm a
4: performance artist.
1: А, Александр Сатурнов, 30 рублей на молекулярный разбор. Короче, видимо, мы все-таки зачитаем а, телегу Александра Сатурнова. А, эх, хорошо. Okay. Спасибо, Александр. А, хорошо. Вот. ба 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 Да, потому что... В старые времена приходили, ну, по крайней мере, в России люди учились у каких-то наставников, да, у каких-то авторитетных врачей, которые много лет уже проработали. И этот новый подход, он помогает более-менее унифицировать эту тему и позволить всем людям, вне зависимости, ну, всем врачам, в смысле, вне зависимости от качества их наставника, от качества их руководителя, более-менее универсально на каком-то уровне обеспечивать медицинскую помощь, вот. Ну, и с юридической точки зрения, я еще раз подчеркну, это, ну, это хорошо, это правильно, потому что даются строгие рекомендации, да, и если ты действуешь в соответствии с рекомендациями, то к тебе нет вопросов, вот. А, да, на молекулярный разбор. Молекулярно разбираем. Хорошо. Так, я думаю, вывести, может быть, или просто зачитать. Да, просто зачитаю. Окей, Александр Можешь, что, в чат это кинуть просто? А в чат это не поместится, я боюсь. Окей, давай. Там прям телега, полотно. Вот. Алек... Нет, я все-таки, я думаю, буду потихонечку выводить. Я позачитаю зачитаю и выведу. Вот, зачитываю. Мы берем понятие эмоция в самом широком смысле, как иррациональную основу любого действия. Но вот уже здесь начинается... Это тяжело. Здесь уже начинается все плохо. Смотри, Александр, я был на самом деле в, таком же, в такой же ситуации, как и ты. Я тоже предполагал, что эмоции являются причинами действий, но это не так. Некоторые, да, некоторые, некоторые, да, не... нет. Да, да. Иррациональная основа, они. Хуй знают, от чего. Из чего они следуют. чем они являются? Ирациональная рациональная основа любого действия. Иррациональная основа любого действия, да? основа любого действия это мотивация. Некоторые мотивационные импульсы. Чем они могут быть продиктованы? Они могут быть продиктованы потребностями, несомненно. Они могут продиктованы. Ну, какими -то, и да какими-то рефлекторными реакциями например вот тебя там ты ударился током или там обжегся и так далее а, вот дальше а, действия могут быть мотивированы а, ну твоими представлениями о том что хорошо что плохо да то есть вообще всеми твоими представлениями всеми твоими убеждениями грубо говоря вот убеждения тоже также определяют действия а, ну и эмоции как возможно инициатор некоторого действия как некоторые стимул тоже возможно могут являться Причинами действий Вот, примерно так Первое предложение Я добавлю
0: Эмоции не обязательно Называть иррациональными Вот в смысле Как логического аргумента Да, эмоции Это иррационально Потому что это ну, Необоснованная хуйня Но если мы исследуем Эмоции как феномен Они в принципе Поддаются рациональному осмыслению Потому что эмоции Они коррелируют С той или иной Работой химии мозга
1: да, тоже хорошее замечание, спасибо. Дальше. Возможно, умеясь не было бы использовать слово «чувство». Но ну, мы это уже прокомментировали. Пример. Мне нужно пойти на работу. Мое понимание необходимости пойти на работу подкрепляется чувством важности подхода на работу, оно, оно заставляет меня в итоге туда пойти. Что ты только что описал? Ты только что описал, собственно, мотивационную модель, да? Смотри, вот у тебя есть uh, некоторое представление о некотором действии, которое называется «пойти на работу». Необходимость этого действия, да, то есть uh, та сила, которая тебя будет мотивировать, да, этим заниматься, uh, она из... Uh, она из чего общества и Как она вообще выглядит? Um, Мотивированность, фу, необходимость – это вера, это как бы вера, да, то, что без этого действия э, тебе будет плохо, да, или тебе надо это сделать, да. А, привет, Dismalgester, а, как раз смотрим твои видосы. Вот. <coughs> то есть, грубо говоря, насколько, насколько, ты, да, насколько ты мотивирован зависит от того, насколько ты убежден, насколько ты веришь в то, что это действие тебе необходимо. Насколько ты веришь, да, потому что тут убежденность мы можем… Э, Градировать, да, мы можем ее измерить. Ну, не измерить, ну, условно говоря. Мы, мы говорим, что убежденность это не ноль единичка, это некоторый, ну, не знаю, спектр, если так можно выразиться. Хорошо. А, ты пишешь дальше. Последовательность. Во мне в результате реакции на какой-то раздражитель появляется мысль о работе. Мысль вызывает ряд ассоциаций, например, деньги, ответственность, порплата. Ассоциация вызывает чувство или вспоминание о чувстве, которое было ранее. Это воспоминание может также вызывать какое-то чувство. Вызванное чувство формирует ощущение важности похода на работу. Чувство важности заставляет меня пойти на работу. Так, во мне в результате реакции на какой-то разрушитель появляется мысль о работе. Потом у тебя, значит, в процессе перцепции, у ну, вот ассоциируется работа с деньгами, ответственная скороплата, ассоциация... Окей, okay, хорошо, допустим. Таким же способом мы можем рассматривать цель искусства. А, так, чувство... Так, хорошо, вызванное чувство формирует ощущение важности, чувство важности заставляет меня пойти на работу. Таким же способом мы можем рассматривать цель искусства. Как и любое действие, творческий процесс вызывается каким-то чувством. Неважно, чего добивается творец, импатия потребителя денег, бла бла-бла так или иначе, основой является чувство, которое в нем зародилось. Человек создает произведение искусства, побужденное на это чувство, в цель ощутить новое чувство от результата.
2: А. Ох. Мне... Да. Нет. Ладно. Хорошо.
1: Пробуем разобраться. Как и любое действие, творческий процесс вызывается каким-то чувством. Хорошо, переведем это на человеческий язык. Творческий процесс,
2: да, он, ну, де, творческая деятельность, скажем так, да, она мотивирована. Творческая деятельность мотивирована. Хорошо. Это мы поняли.
1: Дальше ты пишешь. Не важно, чего добивается творец, симпатия, бла-бла-бла-бла. Так или иначе, основой является чувство, которое в нем зародилось. То есть ты говоришь, что а, не важно, что именно является основой мотивации, главное, что
2: эта мотивация, эта основа мотивации является чувством, да, эмоциями. Угу. Человек создает произведение искусства, побужденный на это чувством, и с целью ощутить новое чувство от результата. Так еще раз, последнее предложение. человек создает произведение искусства, побужденный на это чувством, и с целью ощутить новое чувство от результата. Хорошо. Смотри. Когда человек занимается искусством, да? допустим, это прямо искусство, которое идет от вдохновения.
1: Его, у него есть некоторый мотивационный импульс, да? который ты называешь чувством. Ну, предположим, если речь идет о настоящем искусстве, то это действительно какое-то чувство, какая-то эмоция в широком смысле. Да? То есть, некоторое ощущение, которое является мотивационным импульсом, которое толкает человека заниматься искусством. Но при этом ты утверждаешь, что целью человека при этом является ощутить новое чувство от результата. Я скажу, что не обязательно. Я скажу, что совершенно не обязательно. Возможно, возможно человек просто через сам процесс, как бы для него сам процесс является целью. Вот. Я, я не знаю. Я, я не думаю, что... Хорошо. Я не думаю, что человек, который побужден некоторым мотивационным импульсом, да, эстетическим мотивационным
2: импульсом задается мыслью, с какой целью он будет этим заниматься. Я имею в виду... как mm. Хорошо. Ну, сложную хуйню ты сделал. <связь> Еще раз. Человек создает произведение искусства, побужденное на это чувство,
1: с целью ощутить новое чувство от результата. Хорошо. Хорошо. С целью... с целью получить новое чувство от результата. Мне кажется... Мне кажется... Мы тут категориально немножко запутались. Потому что... А Что значит цель, да? у деятельности человека? Вот я, например, хочу а, чай, да? вот моя цель, например, сейчас встать и включить чайник, потому что я хочу чай.
2: У меня есть цель, я ее себе поставил, я ее когнитивно проработал, я себе это представил, я представил весь процесс, и я могу это, в принципе, сделать. Когда я, например, чувствую сексуальное возбуждение, да,
1: по-другому. По да, это хороший пример про сексуальное возбуждение. Предположим, я сижу, значит, на стриме и думаю, вот что-то мне сейчас скучно, что-то мне сейчас уныло, пойду-ка я подрачу. Да, в данном случае моей целью является получить некоторые сексуальное удовольствие да, которое выражается в таком вот мануальном оргазме, скажем так. То есть я беру, открываю какой-нибудь порно-сайт, я как бы расчехляю свои инструменты, и я, значит, ими пользуюсь по назначению, добиваясь нужной мне цели. Хорошо. Когда человек испытывает... Извините. Вот мы описали ситуацию, когда человек не испытывает изначально сексуальное возбуждение, но он испытывает... Ну, он поставил себе цель, да? ощутить чувство. Когда человек находится в сексуальном возбуждении, ну, мужчина, предположим, да, и находится в относительной близости с женщиной, ну, или мужчиной, кому как нравится, с которым, ну, допустим, постоянным половым партнером, который, ну, по, по условиям мысленного эксперимента, он всегда не против. Да, и
2: он начинает, собственно, сексуальную деятельность. Можно ли сказать, что он ставит себе какую-то цель? Получить чувство оргазма. Я, ну, я, не думаю, что
1: человек, находящийся в сексуальном возбуждении, у него есть ясное представление о конечной, как бы, точке, да, о конечном этапе своего путешествия, скажем так, деятельного. У него есть какие-то более непосредственные желания, которые не совсем когнитивно объективируются, вот. И точно так же возможно и в да, то есть если э, желание заниматься каким-нибудь искусством вызывается некоторым вдохновением, то есть некоторые доминанты, да, то есть некоторым генерализованным возбуждением головного мозга, некоторым желанием, блядь, делать, делать что-то охуенное, то сама, сама эта деятельность, да, является объектом мотивации. И ее исполнение, оно, ее исполнение, да, будет позитивно подкрепляться, просто в связи с природой мотивации. Поэтому я хочу сказать, что твой, твоя концепция, она не специфическая по отношению к искусству. Твоя концепция, она, она является концепцией просто весьма изощренной э, концепцией мотивации вообще. Как, как происходит, ну, какой-то гипотезой мотивации, да, как происходит мотивация мотивационный как бы, комплекс комплексу человека, да? Это философия действия, можно так сказать, в том числе. Можешь для интереса глянуть наш подкаст по философии действия. Поэтому я могу сказать, что, ну... Ты прав настолько же, насколько ты будешь прав, если применишь это чуть ли не ко всему, что ты знаешь, к любым действиям. Потому что если мы предполагаем, что в теории мотивации, <coughs> ну, в данной, точнее, теории мотивации, концепции мотивации, любое действие имеет позитивное подкрепление, да, то есть то самое ощущение эффективно выполненного намерения, что является, в общем-то, в, в некотором смысле целью, то это подходит к абсолютно любому
2: действию. Все. Оф. Йоба-боба. Ладно, смотрим дальше. Причина с лекционной то есть
0: поэтому ну, нет... Подождите, Магинал сказал, то, что там причинно-следственная связь. Нет, корреляция, даже если она высокая, причинно-следственная связь ⁇ это вообще разные вещи, в метафизике. И в этом плане, ну, либо у него специфическое понимание, либо он просто, ну, ошибся. Хотя, мне кажется, он просто по-разному эти слова использует. Типа, высокая корреляция, наверное, у него есть причинно-следственная связь. Но вообще то типа, разные вещи.
3: IQ реальный. Просто у Савельева, Савельев утверждает, что интеллект — это когда человек может, блядь, полоносогинского написать. Ну, мне насрать, может ли человек писать гениальные симфонии и так далее. Я предпочитаю жить не в обществе людей, которые гениально играют на саксофоне, блядь. А значит, как бы... У которых есть врожденная способность там, к музыке, к искусствам, которые охуенно креативные, мне насрать, блядь, оборот, это и бал, говно, это юзлис. Я предпочитаю жить в обществе людей, которые, блядь, друг друга не убивают, не воруют, блядь и так далее. Это для меня обично для меня гораздо важнее. И вот эти вещи наука способна нам обеспечить уже сейчас. Уже, блядь, сейчас. Даже с теми курсами исследованиями, которые у нас есть. Это уже сейчас, блядь, доказуемо, уже сейчас можно разрабатывать технологии, как это обустроить, как это обеспечить. Если, блядь, на это еще в деньги начать выделять, блядь, серьезный, вот как, -как, ну как так, вот у выделяет.
0: Не факт, что-то сейчас есть, не факт, что оно настолько свидетельствует в пользу того, чего свидетельствует, но. Я не считаю, что. Ебать. Вы что, ебанулись, нахуй? Какой нахуй дрель, блядь? 8 часов вечера. Не, ну это пиздец. Так вот, что я говорил. Но я не против, чтобы выделялись деньги, в принципе. Если ученые. Охуенно. Просрался, блядь, 10. И 10. Да, кто-то там очень хорошо покушался, не <с panda> видим. Сейчас кратко скажу кейс, потому что походу сверлить будет у меня. Если ученые достаточно хорошо обоснуют, что та или иная хрень может иметь, во-первых, успешные следствия, как научная теория, и во-вторых, прикладные, то это можно. В это можно вкладывать деньги,
3: на новые клетки и прочие кал, блядь, нерабочий, блядь, там бананно технологии и прочее поебень. То есть, если вот эти деньги выделить на исследования в области IQ, блядь, популяционной генетики и так далее. То есть у нас будет, блядь, здоровое, а не просто там Россия будущее, здорово и мир, блядь, будущее. Но, понятное дело, что это неинтересно. Лучше, лучше, конечно, создавать самому себе проблемы и потом брать деньги за их решение, блядь, и нихуя не решать вот это. Конечно, гораздо, это, конечно, гораздо прибыльнее, я понимаю. Но уже есть рецепт, как все проблемы решить нахуй сразу. Он уже существует. Вот, 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 вот проблема, вот она состоит именно в том, что есть способ решить, блядь, проблему преступности, по сути дела, навсегда. Просто это, блядь, невыгодно. То есть выгодно, чтобы проблема оставалась, чтобы ее продолжать решать, блядь, вечно. Вечно, блядь, чтобы...
0: Ну вот, типа... Я сейчас. решит проблему преступности. Из
1: Извини, Куда? я тебя перебью. Я тебя перебью. Вот мне кажется, маргинал исходит из того, что, возможно, предполагается, да, что есть какое-то, блядь, мировое правительство, блядь, которое определяет политику абсолютно всех стран и эм, работоспособность, фу, работу общества э, всех стран, или, по крайней мере, в USA, что есть какая-то, вот, блядь, группа людей, которые все нахуй определяют. И вот они, блядь, такие сидят и думают, ну хм, у нас есть решение вообще этой проблемы, нам это невыгодно, мы это не будем использовать, мы лучше вот по, по старинке, блядь. А то, что решение, uh, решения, блядь, даже если они приняты каким-то кругом лиц, это нихуя не означает, что они будут реализованы. Или что-то такое, это, блядь, слишком сложно, наверное.
0: Я думаю, тут основная претензия, которая может быть, это, собственно, очень специфическое понимание того, что такое наказание. Uh, я принципиально никогда не занимал и вряд ли когда-нибудь займу, хотя кто знает, uh, позицию того, что мы можем наказать человека за то, что он не совершил. Ну, а точнее, не наказать, а как бы предупредить преступление. Я считаю, что, то есть я как бы фанат старых концепций, воздаятельной концепции простите, наказания, я считаю, что все же человека мы можем наказать и сделать это обоснованно только после совершения того или иного преступления. Если у человека предрасположенность, хоть 50 блядь, предрасположенностей, мы ничего не сможем с ним сделать. Нет, мы можем с ним сделать, но я считаю, что если мы так делаем, мы просто поступаем аморально и неправильно. Uh, как говорится, казнить преступников до того, как они совершили преступление, для меня это абсурд. Вот представьте себе мысленный эксперимент, мысленный эксперимент, в котором есть сверхумный искусственный интеллект, который посчитал, что определенные люди в его обществе совершат определенные преступления. Например, это конкретная группа преступлений, каких-то там с особой жестокостью, убийства. Вот, он с, там, с огромной процентной вероятностью высчитал на основании, там, ну предположим, чего угодно, в том числе там, генома и других обстоятельств, то что этот человек буквально через три года совершит это преступление с необходимостью. И вопрос: надо ли этого человека чикать или нет? Нужно ли вообще какие-то санкции к этому человеку применять или нет? Но... Вот это уже вопрос открытый, потому что то, что мы можем, например, предвидеть, что какой-то хуй как бы там, как бы, как бы, блядь, будущего не существует. Я напомню, будущее это, блядь, модель какой-то выдумка в башке у тебя. Как бы типа совершить что-то из этого нихуя не следует, что мы должны его ограничивать как-то в его правах, в его, собственно, положении в обществе. Мы никак не должны ограничивать. В этом плане мы если мы ограничиваем людей за то, что они не совершали, то, простите, я в таком государстве уж точно не захочу жить. Я с такой правовой системой абсолютно буду не согласен. На мой взгляд, она просто несправедлива. Вероятнее всего, она неэффективна, потому что нет ни одного примера, где подобная вообще функция технологии работает. Ну, я думаю, это очевидно, потому что технологий таких нету. Но так или иначе, не знаю. Я фундаментально не согласен с любой вот такой хуйней, где в мысленном эксперименте какая-то хуйня смогла посчитать, что кто-то совершит с большой вероятностью преступление, и мы как бы из-за этого его ограничили в правах там эм, буквально за три года до этого преступления. Нет, спасибо. Ну Я вот... не придерживаюсь вот такой вот примитивной теории наказания. Ну, не наказания, а
1: предупреждения преступления. Ну, вот Попен Ршонап uh, говорит. То есть мы теперь должны разрешить слепым водить машину?
0: Ну, подумай. Нет, смотри. Я думаю, это не относится к делу, потому что слепой водить машину не может. Поэтому мы ему не разрешаем водить машину. Вообще, мне сложно спорить с аналогией, потому что мне эту аналогию нужно проекционировать. это не реальной, совсем аналогия,
1: это пример просто, как на практике может работать эта система, это теория.
2: Это я, не, я, это я, не я, аналогия. Я помедитирую. Как бы, я, я, понял, я помедитирую. Чтобы получать деньги, решение проблемы, нихуя ее не решать, чтобы потом получать еще
3: больше денег. Так устроен и бизнес, да, и частный сектор, и общественный сектор. То есть и бизнес, и государство. Так устроено все. Просто, к сожалению, люди, блядь, идиоты. То есть гораздо выгоднее получать дохуя денег и ни блядь, не делать. Потому что тогда ты получишь больше денег, бля.
0: Смотри, насчет вождения и человека. Право на вождение – это такой вид прав, который чаще всего, вообще фундаментально во всех странах, предполагает, что человек может пройти какие-то критерии для получения этого права. Это право ему не дано фундаментально, это некоторый... Некоторая методология отбора тех, кто может водить машину и кто нет. И я скажу так, мы бы с удовольствием дали слепому водить машину, если бы он прошел все степени, собственно, получения прав на вождение. Так как он по определенным причинам это не может сделать, потому что он слепой, так же, как, например, человек, который не имеет ног, вряд ли сможет хорошо водить машину и сдать на права, хотя вполне может. И так далее. Здесь мы говорим о праве на а не о праве фундаментальном базовом, которое изначально за нами закрепляется просто как за агентами. В той или иной, естественно, правовой, например, системе, если мы ее разделяем. Хотя позитивисткой тоже может быть. Есть право на, которое ты можешь получить, пройдя определенные степени подготовки. Например, право на оружие, где-то необходимо получать лицензию на оружие, да? право на вождение автомобиля, где-то, я уверен, есть право на участие в политической жизни страны или полиса и так далее. Здесь мы, собственно, не можем пойти против этого института. Это просто селективный отбор. Здесь мы устанавливаем некоторую ну, рамку, при которой мы, собственно, отбираем человека X и не отбираем человека Y, просто потому что он не проходит по этому критерию. То есть высшее образование, например, не может пройти человек, ну, хорошим высшим образованием, у которого там мало денег, например, и мало знаний. Первый критерий, кстати, левые очень сильно оспаривают, потому что как это деньги должны коррелировать знаниями, сознанием со и зачем-то. Первый критерий можно ставить под вопрос, но не обязательно. В этом плане здесь другая система и о другом идет речь. В отличие от, например, Фундаментальных прав там на свободу, да, на жизнь, на ну, свободу передвижения, там, свободу слова и так далее. И в этом плане какие-то фундаментальные базовые права ограничивать без а, прецедента, без преступления,
3: я считаю, это несправедливо. Миру То, что факт в том, что уже, блядь, повторюсь, есть способ, как все эти проблемы решить. Все. То есть вот эти исследования, они работают. Из этих исследований следует, что блядь, можно разработать технологию, устройство общества которая тоже будет работать. Но просто на эти исследования невыгодно выделять деньги, потому что если ты выдержишь на эти исследования достаточно денег... Там, кстати, даже... Так. Uh... Я как ни зайду,
0: вы с Марго то соглашаетесь, то особых противоречий не имеете. У вас какой-то список вопросов, с которыми вы с ним не совпадаете, можете поспорить на стриме. Но я типа не особо хочу спорить, потому что спор это другая обстановка, другая подготовка. Я скорее хочу беседу провести, чем нежели спор. Ну, я думаю, полно позиций, по которым мы не совпадаем. То есть, ну как, минимум, у нас религиозные взгляды разные, антологические взгляды у нас разные, там взгляды на естественные виды у нас разные, взгляды на природу универсалей у меня и у маргинала точно разные. Ну, политических взглядов у меня сейчас нету в каком-то смысле, поэтому мне нечем спорить, разве что по некоторым вопросам и некоторым кейсам могу что-то высказывать свою позицию в политике. Но, в принципе, ну, политические взгляды мне не особо подобные нравятся. Я, ну, грубо говоря, я не зеленый. То есть там, где мы не согласны, я просто не согласен с какими-то базовыми аксиомами, и поэтому мы просто не сходимся, э, исходя из условий задачи. Вот. А по каким-то общим вопросам, ну, окей, нет разногласий. Ну,
1: а вообще, по на самом деле, споры интересные дискуссии, они возникают, как правило, спонтанно. То есть заранее бывает сложно просто предположить, что именно будет триггером что какая именно тема окажется конфликтной.
0: Вот. Да, потому что здесь влияет не только, типа, какие-то люди хотят, чтобы мы обсудили тему X, а как бы настрой и мотивация участников, потому что ну, поспорить и не поспорить — это все же выбор человека. Нет, Алексей будет на стриме, мы пойдем вдвоем, конечно же, мы пойдем как общий проект. Поэтому, ну, задавайте вопросы в чат, например.
1: Царство небесное. Ну... Видимо, Андрей бы хотел предложить вам позадавать вопросы в чате, да. то есть предложить, возможно, некоторые темы, которые можно будет обсудить, которые, с вашей точки зрения, будут интересно обыграны с учетом наших взглядов и взглядов маргинала.
0: Ну, это тоже, но вообще я хотел другое спросить. Я хотел, вот, типа, если вы думаете, что у нас либо нет противоречий, либо нет претензий, либо соглашаемся, ну, позадавайте вот какие-то вопросы кон конкретные, которые связаны со взглядами маргинала, я вам точно, например, ну, и Алексей тоже сможет ответить, согласны, вы, согласны мы с этой позицией или нет. Но я уверен, у нас просто там... Во многом разные. Ну, смотрите, я функционалист в философии сознания, маргинал или То есть Он вообще считает, что сознание — это даже не вычислительная система. Это что-то, блядь, что вообще нахуй не существует. Вот здесь у нас разные взгляды. Всякие... Вот по поводу казино, вот у меня интересный взгляд. То есть я не уверен, что казино — это хуйня, которую нужно запрещать вот примерно так же. Но так же агрессивно, как предлагает ее запрещать маргинал. То есть, блядь, с оружием к ним можно заходить, грубо говоря, власти, хуярить там все и закрывать это, экспроприировать имущество и так далее. Ну, то есть насчет казино, насчет вот всяких лутбоксов и прочего, у меня, наверное, не настолько радикальная позиция, что эту хуйню надо закрывать. Скорее, я могу согласиться, если мы живем при этатизме, например, где есть государство, если мы не анкапы, потому что непонятно, кто при анкапе будет это все ограничивать. Но если государство есть, то, в принципе, подобные системы я не против ограничивать высокими акцизами, чтобы эта хуйня, она просто государству дохуя денег платила. Вот пишут, казино предоставляет услугу. Ну, просто, знаешь, вот у меня, у знаешь, меня что, сейчас, такая...
1: сейчас, я, тебе, я тебе сейчас э, буквально блядь, аналогию при, при, приведу. Наркоторговцы тоже предоставляют услуги, если что.
0: Вот в чем разница с наркоторговлей? Я согласен с тем, что наркоторговцы предоставляют услуги, особенно если они легальные. Дело в том, что ну, наркотик – это вещь, которая ну, какая-то... Блядь, некотор... а в
1: некоторых странах несовершенные люди блять, предоставляют сексуальные услуги.
0: Ну, это круто. Я про другое. Я про то, что наркотики, они... На физиологическом уровне подсаживают человека вот буквально. То есть если ты бахнул Герича, который меня одобряет, то ты буквально у тебя физиологическая зависимость чуть ли не сразу появляется. И поэтому такие вещи, ну, срок говоря, надо ограничивать. А с казино нет такой хуйни. Я не исследователь, конечно, психолог, не психолог, который исследовал людей с азартной зависимостью и так далее, но мне кажется, что Типа, хорошо, ты приходишь в казино, тебе предлагаются определенные условия. Ты тратишь деньги, получаешь определенную вот эту услугу. Ты можешь, например, один раскрутануть это колесо, там два, неважно какая там система, три. Но я не уверен, что у человека складывается аналогичная зависимость сравни героиновой зависимости. И поэтому наркотики, в принципе, есть основания регулировать. А казино, мне кажется, вот подобного радикального предложения для регуляции казино я не вижу. Я согласен, что казино это во многом такая аморальная вещь. Это явно то, что можно назвать не совсем честный бизнес много ли нечестных бизнесов, то есть все мы понимаем, что... А некоторые... что ты имеешь
1: в что это не очень честный бизнес?
0: Он построен на манипуляциях, на таких, знаешь, в кавычках легальных манипуляциях. Это примерно как микрозайм. То есть микрозайм – это тоже договор, тоже добровольно, никто вас, блять, не составляет, но... Микрозайм построен на многих манипуляциях, это такая серьезная система, которая там подкрепляется и тем, что, собственно, там частый процент скрывается, и как-то не досчитывается, и люди просто тупые не умеют сюда договоры читать, хотя, ну, в общем, людей в микрозаймах, мягко говоря, плюс-минус обманывают таким образом, что в суде уже не отыграешь, ты подписал договор, сори, брат, плати деньги, которые ты, собственно, обязался платить. Примерно в этом плане нечестно. То есть это не а, сделка, в которой состояние добровольности можно поставить под вопрос. Вот действительно серьезно. А, но мне кажется, казино это не настолько радикальная хуйня, чтобы ее прям вот запрещать как чуть ли как не наркокартели. Я не уверен против наркокартелей и наркопродажи маргинал или нет, ну вроде как против, но я к тому, что это фундаментально разные вещи, и на мой взгляд нет достаточных оснований, чтобы этот бизнес прям запрещать вот так вот радикально. Но есть достаточные основания, чтобы его, например, обложить акцизами или какими-то ебатыми налогами или что-то подобное. Это
3: окей. Это же много особо не надо. То есть на там, глобальное потепление и клетки гораздо больше уходят. НАСА, там, вот это все говно. Эм, если просто выделить достаточно денег... Так, пишут.
0: спорный на аргументе. я не уверен, что у них такая же зависимость, маргинал не сработает. Хорошо, тогда мне нужно показать как какие-то исследования по корреляции между зависимостью, между, например, наркотиками да и казино. Я такой корреляции не видел. Я уверен, что подобная корреляция очевидно ложная, эм, что казино подобно наркотикам и так далее. Поэтому, окей, здесь тот, кто защищает данную позицию, на мой взгляд, должен выставлять какие-то серьезные основания для запрета
3: будет решено слишком много проблем. проблемы решать невыгодно. То есть не выгодно вот решать, в смысле, так чтобы эти проблемы исчезали потом. Выгодно продолжать решать проблемы. Выгодно быть в процессе решения проблем. Но решать их невыгодно. Нет, я не имею в виду окончательное решения вопросов, блядь. Я имею в виду решение проблем. Не решение вопросов. Я, я не про решение, я, я против решения вопросов, блядь. Нет, есть, если вы понимаете, о чем речь я вот против решения вопросов вот этой сипуни, да? Я про решение проблем. То есть никаких, блядь, там окончательных решений, никакого вот этой куни не нужно. Знаешь, что еще передается по наследству? Деньги, для и воспитания. Есть такое, но у нас есть близнецовое исследование, которое опровергает тайк про деньги и воспитание. Причем там охуительная выборка, как оказалось. То есть я был горжал на близнецовом. Mm -hmm.
2: Я
0: не совсем понимаю, каким образом. Я понимаю, что близнецовое исследование есть, и близнецовое исследования релевантны, Я не совсем понимаю, каким образом близнецовые исследования в состоянии опровергнуть вот этот кейс ä, по поводу того, что некоторые люди наследуют больше денег, некоторые меньше денег, и это напрямую влияет на их социальный статус, на их положение в обществе и многое другое, как это и с чем это связано. И он просто...
3: Оказалось,
2: там... Он просто к тому, человека.
1: что... А, то есть его тейк, его, его вообще позиция, да, она исходит из некоторого генетического детерминизма, да. То есть он на этом, на этом строит свою позицию, так понимаю. И... Ну, то есть он её выражает. И ему о, дали аргумент, да, точнее пример, можно сказать, что по наследству также переводится... Восп, пере, блядь, пере, передаются. Вот, воспитание и Деньги что он может нас привести к мысли, что, возможно, дело не в генах, а, возможно, дело именно вот в воспитании и в деньгах, то есть в таких вот социальных условиях. Но близнецовые исследования, их прикол в том, что там близнецы растут в разных условиях, потом регистрируется их, значит, состояние, да, то есть по, по критериям эксперимента, да, по критериям исследования. И на основании этого, возможно, возможно Маргинал имеет в виду, что он читал какие-то исследования, которые, в которых опровергается как раз влияние, ну, по полная детер детерминированность э, через социальные какие-то условия.
0: А, ну, я все равно не понимаю, не до конца. Окей, я, лично я согласен, то, что близнецовые исследования есть, и то, что они показывают, что люди, которые вот эти ебаные-бобаные однояйцевые близнецы, имеют очень-очень много, фундаментально много общих черт. Это, вероятно, как раз-таки обосновывается их общим генетическим кодом. Вопрос стоит в следующем. Если один из них как раз-таки получаются какие-то возможности там к образованию, да, к воспитанию, специфические, а наследство большое, там, эти материальные средства и многое другое, а другое не получается. А, даже если у них одинаковый генетический код, они займут фундаментально разное положение в обществе. И ну, в этом понимаю. плане...
1: Я, да. так, я так понимаю, речь тут не о положении в обществе.
0: Я... Ну Если мы хотим просто на основании генов человека как-то стратифицировать общество, нам нужно учитывать не только гены, потому что, как мы видим, гены могут быть одни, а положение в обществе, оно может быть разное. И за... Множество других факторов. Ну, я так понимаю. Ну, не, не множество, так, так он, или иначе, есть.
1: Маргинал говорит об IQ и об, интел и об интеллекте. Возможно, об этом mm -hmm. идет
2: речь. Вот.
1: И что еще умное хотел сказать? Сложно об этом сейчас говорить, сложно это комментировать, потому что мы не знаем, о каком конкретном исследовании маргинал говорит, да, о каком конкретном кейсе. То есть это да, просто общем, ссылка не на не вот область каких-то исследований, которые нам ни о чем не говорить просто.
2: Так,
0: сейчас какой-то интересный кейс из чата был. У, -ху -ху. у вас есть какой-нибудь чатик на монет дискуссионного клуба? У нас есть сервер в Discord, и у нас есть. Беседа в ВКонтакте. Поэтому в этом плане в этом плане есть что-то подобное. Так, там шутки про рост. У меня, кстати, метр 83. Ебать, а высокий. Вы можете посмотреть мои фотки в Инстаграме. Я еще тут бык нахуй. То есть там,
3: с моей точки зрения, конклюзивно все оказывается. То есть... То есть, понятно, конечно, что в науке всегда можно где-нибудь
1: подкопаться. Да, и я сейчас буквально отрезюмирую, то есть маргинал имеет в виду, что близнецовые исследования доказывают, что эм, генетическая предрасположенность имеет большое влияние на результаты СТПК
2: в каком-то возрасте, предполагаю так. То есть It's речь идет о
1: близнецовых исследованиях, при которых эм, вот, близнецовые пары, они растут в разных условиях, Со то, то, то есть соответственно у них разные социальные условия, да? но мы имеем в результате, в результате исследования такую ситуацию, когда они имеют схожие результаты по вот, СТПК. И там большая выборка. Вот. Mm -hmm.
0: Окей. Okay. Так, колобок-мутант, какой у тебя вес? Ебать, ты что, тебя пиздануть, нахуй? Я тебя, блядь, сейчас из колобка, нахуй, в лепешку превращу. У, сука, а, блядь, уебал, нахуй. А, так, ну, если шутки шутками, вес у меня 75, хотя я не взвешивался, может быть, я и сбавил, потому что, когда я перестаю заниматься физической активностью, хуяк мой вес куда-то на Донбасс летает, то есть в
3: соседнюю квартиру, то есть уменьшается там всегда есть место для того, чтобы совершенствоваться. Но с моей точки зрения, близнецовое исследование в социологии это примерно как исследование вот этих вот хуев, которые доказали, что эфира светопроводящего существует. То есть в какой-то момент парадигма должна смениться. Просто сейчас старая парадигма в социологии, в антропологии, во всей этой хуйне, в исследованиях человеческого животного, она удерживается искусственно. Потому что, ну, по факту, блядь, исследование есть. Выводы из исследований есть. Все должно поменяться уже. Но этого не происходит. Это как кинотеатр и Netflix, да, есть это. То есть, в принципе, если, если бы конкуренция была честная, честной конкуренции в, в, в сферической, в сферическом капитализме, в вакууме, Netflix бы уже выбил кинотеатр в задницу. И Netflix, Amazon, все вместе, блядь. Они бы просто прахнули индустрию кинотеатр по всему миру, блядь. Не было бы уже ни одного.
0: Насчет кинотеатры согласен, она держится явно не на основании спроса, а на основании каких-то других внутренних сил и источников. Потому что кинотеатр это помойка. Это то место, в которое не стоит ходить никакому здравомыслящему нормальному человеку. Во-первых, это, блядь, дорого. Ну, ладно, плюс-минус купить билет это не так дорого. Эта хуйня, она подразумевает, что ты фильм смотришь публично. Ебать, вы, блядь, головой нахуй Подумайте, Вы смотрите фильм в одной комнате с рандомными хуями. На мой взгляд, просмотр фильма – это, блядь, вещь приватная. В идеале я бы и театр сделал, чтобы ты в Соляново его смотрел. Ну, просто условия языка театра, они не позволяют сделать театр вот настолько uh, приватным, как кино. Uh, да, хотя, если театр будет стримить, то окей. Uh, в, этом, в этом плане, типа, какой нахуй, блядь, кинотеатр? Ну, вы серьезно думаете, что это какая-то интересная вещь? Любая ну, подписка на любом сервисе, она дает просто миллионы больше пользы, прока, эффективности и дешевле, я уверен. Я уверен, блядь, подписка на Амазоне дешевле, чем там 10 походов за месяц в кино или 5 даже. Но этом ну, театр это помойка.
1: На самом деле, я вот с тобой не согласен. Можно было посчитать, что я хожу в кино каждый день, нихуя. Я хожу в кино примерно раз в 2 или в 3 года, то есть я очень редко хожу в кино, но на что-то особенное. И с моей, точки кредит, зрения, с моей точки зрения, да, ты говоришь об экспириенции, ты говоришь о том, что... Он... Кинотеатр и помойка в том числе потому, что там нарушается приватность. Но я говорю, что вот есть такая вещь, как вип залы. Где ты чуть больше тратишь денег, у вас там в зале находится 10 человек, на расстоянии, блядь, 3 метра друг от друга, на удобном диване, где ты никого не видишь, кроме, блядь, экрана. Вот. Потому что, значит, слева и справа у тебя, блядь, эти подлокотники, блядь, сзади у тебя спинка, а спереди ты видишь только спинки, ты даже бошки никого не видишь. Вот. Если это, ну, иногда, правда, люди шумят, вот это действительно, я согласен, минус. Но когда люди не шумят, у меня такое бывало. Иногда. Это отличный экспириенс, который не нарушает ощущение приватности, по крайней мере, у меня. Вот. А по поводу экспириенса дальше. Кино-цено, конечно же, не только, ну, сугубо вот, содержанием, да, своим. оно а ценой еще тем, как ты его смотришь, да, в каких условиях ты его смотришь. Потому что кино можно посмотреть и с телефона, с динамика телефонного, с маленьким экраном и все такое. Это будет говно, согласитесь. Но по сравнению, например, с тем, что посмотреть кино хотя бы на телевизоре. А вот а, посмотреть в кино в кинотеатре это еще больше экспириенс, потому что там экран вообще на все твое лицо все твое поле зрения. Большой экран, хороший, при... очень хорошая, ну, в нормальных кинотеатрах аудиосистема, да, то есть ты чувствуешь звук. Тебя просто, такое ощущение, что тебя облизывают со всех сторон контентом, вот. И с некоторыми фильмами это позволяет добиться как раз офигенного эффекта. Я на фильм последний Тарантино, я ходил два э, или три раза в кино. Вот, просто, блядь, э, пошел, через неделю еще пошел и еще пошел. Потому что мне очень зашел этот экспириенс, вот, Просто охуенно, как будто ты находишься вот на ебучем, я не знаю, корабле, который летает в космос, в ванне, блядь, с пузыриками тебе играет офигительная музыка, делают мне 10, блядь, ванов Дархольмов, и ты еще вместе с этим пьешь напиток, который возбуждает все твои эндорфины. Вот, такие у меня были ощущения. Это было охуенно, это было просто ебать. И дома я бы такое никогда не воспроизвел, не смогу бы просто. А гипотетически, гипотетически, да, возможно, и дома такое сделать, но это нужно много денег иметь. Ну, то есть то, что называется домашний кинотеатр. Вот. Я понял, кейс, смотри
0: Я в принципе согласен, что что-то Ты с того, конечно, получаешь, но дело в том, что Там, кстати, да, про детей в кинотеатре написали, нет, ничего хуже Детей в кинотеатре, я согласен а да, но Алексей, Алексей сказал, да, надо ходить в фильмы Только в 18+, 16+, никогда И нужно, конечно же, ходить в вип-залы В принципе, это можно пофиксить Я скажу следующее, вот ты во многом описал плюсы именно перцепцию uh -huh. И опыта кинотеатра Как вот такого прямого восприятия У меня позиция такая, это именно вот сейчас будет Просто субъективщина, тут скорее Объективное мнение сложно выстроить будет когда я находился в кинотеатрах, так или иначе, я замечал, что кинотеатр – это вообще структура, которая не совсем предназначена для человеческой перцепции адекватной. Потому что то, как работает ваше зрение и то, как, какой объем картинки вы грубо говоря, схватываете и анализируете, немножко отличается от того, что представляет из себя экран кинотеатра. Дело в том, что экран кинотеатра намного шире вашего поля зрения, настолько, что вы можете, например, фокусироваться во время просмотра на разных элементах кадра, что не должно быть при просмотре фильма, потому что вы картинку, вот грубо говоря, должны целостно воспринимать, и ваша фокусировка, она не должна сбивать и акцентироваться на разные вещи, вы должны кино вот как метакадр воспринимать, а не как типа я внутри пытаюсь как-то что-то, блядь, обнаружить. На мой взгляд, в первую очередь... Пространство вот этого поля, ебаного полотна, оно просто не предназначено для зрительной системы человека, для качественного восприятия, так как мы это можем воспринять дома на компьютере или на телевизоре. Потому что телевизор, ну, явно меньше кинотеатра, компьютер, монитор еще меньше. А, второй момент. А, окей, со зрением по-разному можно там это аргументировать, можно сказать, можно сесть подальше, ну, пере... на первых рядах явно пизда, то есть на первых рядах вообще невозможно смотреть и сидеть... А... Я могу сказать, что второй момент, который меня очень сильно смущает, это, собственно, ёбаный звук. Вот что-что, а звук в кинотеатрах – это, блядь, ёбаная помойка. Потому что, опять же, уши человека, они не предназначены для восприятия настолько громкого звука. Когда я слышу, что диалоги в фильмах громче, чем, блядь, озвучка у меня на улице, когда я слышу, что какая-то вроде как шумящая хуйня громче, чем, блядь, взрывы нахуй ракет, и моя перцепция, она просто чувствует шум и дискомфорт, а не звуковую информацию, описывающую происходящее на экране. И в этом плане вот у меня просто сугубо отрицательное впечатление, исключительно из-за вот восприятия. Мне комфортней воспринять на мониторе с нормальным звуком и с наушниками, где нету блядь, вот этих перепадов звука ебаного, где я нормально вижу картинку без вот этого огромного полотна, и это просто комфортней. В этом плане я не знаю, как люди из чата думают, вы можете написать, с кем вы больше согласны с Алексеем или со мной, но вот у меня такая позиция, то есть моя перцепция, она работает так, что я в кинотеатре все намного хуже воспринимаю, чем на мониторе.
1: Забавно, забавно. У меня как раз, вот ну не то что обратно, но совершенно иная ситуация, по крайней мере, с некоторыми фильмами я просто, блять, ну я писал свои ощущения. Ладно. Хорошо, хорошо.
3: Кинотеатр. Но просто проблема в том, что у кинотеатров есть накопленный капитал, который они могут продолжать использовать для того, чтобы оставаться в бизнесе, в принципе. Сухики есть готовая инфраструктура, готовый накопленный капитал и готовые устоявшиеся институты, которые позволяют им продолжать существовать какое-то время, какое-то время, ну, то есть, имея недостаточные прибыли. Эта проблема,
0: кстати, решается тем, что какая-то часть кинотеатров, они, ну, либо просто закрывают бизнес, понятно, либо они создают свои эти, свои подписки, вот, им, конечно, сложно конкурировать с Netflix, там, Amazon и чего нибудь еще, но, в принципе, в некоторых странах, например, можно, вот, например, есть такая вещь, как, опять 50 раз сказал слово, например, ну и хуй с ним, вы, можете быть, видели, на Кинопоиске есть подписка, на Яндексе есть подписка, и они как-то вроде конкурируют с тем, что называется Netflix, Amazon и прочее. Хотя для нас очевидно, что Netflix, Amazon — это все и круто. Но дело в том, что, вот как я понимаю, на Netflix и Amazon не всегда бывают фильмы на русском языке, ну и сериалы. А вот на вот этих локальных платформах, которые я описал, их может быть еще много, в принципе, все на русском языке, все заебиси переведено и отлично. Но, опять же, у меня никогда не было подписки, я не пользовался подписками. Я думаю, летом себе возьму какую-нибудь подобную подписку на три месяца и буду тупо чилить
3: фильмы смотреть. Ну или сериалы. Что по поводу контрфейка, что можно натаскаться на тестах IQ и стать лучше? Ну, Можно можно натаскаться. А можно не натаскаться? Мы же проверяем не по одному человеку, который...
0: Ну да, в этом плане мы проверяем по популяции. В принципе, важ, Важный критерий здесь IQ популяции скорее, чем человека. Хотя эм, на тест IQ действительно можно натаскаться. Это не совсем опровергает тест IQ. Это опровергает только то, что на тест IQ влияют гены. Потому что если ты натаскался на тест IQ, то на тебя повлияла среда, а конкретно процесс натаскивания. Ну В блядь. плане IQ — это не генетическая хуйня уже, а хуйня, которую ты из среды можешь как-то
1: Ну Я думаю, развить. что никто, никто бы не стал утверждать, что результат теста IQ исключительно зависит от генов.
0: Там говорится то, что IQ, собственно, определяется генами, передается генетическим. А если он зависит от того, как ты натаскался в среде, тебя какой-нибудь репетитор или профессионал натаскал, то здесь влияние уже не генетическое. И тогда IQ показывает что-то, что не связано с генами именно.
1: Ну вот смотри, смотри, музыкальный слух. Кому-то он дается от рождения, охуительных слов. Кто-то рождается с хуевым слухом, не слышит нот, не слышит нихуя, но может через упорную работу, через там некоторое время начать слышать ноты, а потом лучше, 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 то есть надрочить себе слух. То есть с одной стороны мы имеем некоторую генетическую предрасположенность, с другой стороны мы видим, что этот навык он развивается. Точно так же и IQ, имхо. вот То есть он mm -hmm. бы Taste IQ определялся uh -huh. Uh -huh. генами, если бы это была какая-то прямая генетическая реакция, не знаю, химическая, где а, ты, блядь, капаешь экстракт из генов, блядь, своего бати, и mm -hmm. тебе компьютер so, выдает какое-то числовое значение
0: Там куча степеней опосредования. Просто, на мой взгляд, если там очень много степеней опосредования, то можно ставить под вопрос, насколько эта хуйня пророждена. Потому что эта хуйня, ну, явно приобретена. Просто кем-то она вот приобретена лучше, а кем-то нет. И...
1: Ну, вот я тебе про музыкальный если... слух говорю,
0: например. Ну, хорошо. Ну хорошо, оба человека имеют слух одинаковый, просто один из них натаскался, другой нет.
2: Нет, не совсем так. Один человек, он.
1: А, ну да, да. Второй человек он натаскался, чтобы иметь такой слух.
0: Ну в итоге у нас на выходе один результат. Но на одного повлияли, грубо говоря, гены, а на второго повлияла вот это вот Середа, uh, да. практика того, что его обучили, или он сам обучился. Да. Кто-то генетически не может натаскаться. Нет, я согласен, потому что некоторые люди, они генетически, например, разговаривать не умеют, у них настолько сильные проблемы с мозгом, что а так... они и говорить не умеют. То есть в этом плане некоторые действительно нихуя не смогут натаскаться, потому что они ничего не поймут, что происходит. Это в чате пишет. Но мы сейчас
3: говорим именно про тех, кто вот сможет
0: натаскаться.
3: Возьмем, он таскается. Мы проверяем там с выборкой больше. Они все не таскаются. Это во-первых, только во натаскаться могут все. Знаешь, что я делал? То есть мы это просто будем как подрешность. И вот. То есть и тут и тут они могли натаскаться, но что-то здесь блин, натаскались, а здесь нет. Ну и есть люди, как...
0: ну погрешность еще Не, они против то, что большие выборки, они пофиксят эти цифры. Просто сам факт того, что типа это ставит под вопрос то, что IQ он про что-то врожденное. Так, меня Маргинал подсадил на диско Эсилем, охуенная игра. Сегодня весь день играл. Из-за того из-за того, на стрим опоздал Я не знаю, что за игра, да. что, за, что за жанр
1: Я слышал про нее, у меня вопрос Ты ее на английском проходишь или на русском Если на русском, то есть разве уже Локализация, если есть, можно было попробовать Потому что, насколько я помню, там очень Ну, эта игра, на чисто диалоговая, чисто текстовая Ну, там есть, конечно, какой-то геймплей, но Он служит для обеспечения да, Какой-то текстовой части
0: Гены ограничивают потенциал. Ну, в этом плане никто не спорит, я согласен с тем, что ваша физиология, она фундаментально ограничивает ваши потенциальные возможности, но не только. Много чего в мире ограничивает ваш потенциал. Там, например, горы, солнце, политические структуры. Социальные институты, микробы в вашем организме, которые, кстати, являются другими организмами, но при этом часть вашего организма, они у вас в кишках где-то. Хотя можно ли это назвать частью, они скорее там обитают. Вот они тоже ограничивают ваш потенциал и многое-многое другое. То есть до, до хуя хуйни начали как влияет. Я даже какую-то книжку видел по названию Какая-то научно-популярная хуйня, но мне кажется, в ней есть доля истины. Книжка была что-то типа как, как наш желудок на нас влияет, или что-то такое. И там, короче, тезис довольно простой. У нас не в желудке, кстати, а в кишечнике обитает довольно большое множество инородных организмов. Именно это не наши организмы, это не наши клетки, это вообще другие организмы, ебать. Куча там бактерий, ну, Алексей знает вот этих всех пацанов, челиков которые там чилят И дело в том, что во многом от того, какими процессами эти бактерии э, занимаются в этом кишечнике вашем, зависит функционирования многих других ваших систем, которые во многом напрямую влияют на ваше поведение. Именно поэтому людям после антибиотиков очень сложно восстанавливаться. Не только поэтому но и по, вот, по многим другим причинам. Но это тоже, потому что антибиотики, они хуярят вообще всех бактерий, и плохих, и хороших, и полезных, и бесполезных, и вредных для организма. Они хуярят вообще всех бактерий э, в этом кишечнике, и поэтому вам Немного там сложно восстанавливаться, ваше здоровье меняется, ваше поведение меняется и так далее. И, понимаете, ну, типа, если мы говорим вообще про влияние на человека, то на человека вообще, блядь, все, нахуй, влияет. Уж человек — это часть, часть мира. Вот такой вот факт природы это человек это не что-то, что вынесено э, из мира как субъект. Это не какая-то парящая машина или парящий дух над миром, который выбирает, что ему делать. Плюс-минус у нас есть какая-то степень свободы, зависит от определения, кстати, свободы, очень сильно, потому что я здесь не про метафизическое либертарианство говорю, а про нечто иное. И В этом плане ну, влияние просто фундаментальное, какой просто всего подряд. Просто, блядь, свет, который светит от солнца, лучи солнца, которые у вас в городе, либо, прошу прощения, либо их много, либо их мало влияет на уровень вашего витамина D в организме, витамин D влияет из на ваше поведение, на ваши выборы, на ваши решения. То есть тут можно спросить, ебать, солнце в моем городе определяет мое поведение. Это интересно.
1: Это Ди, Ди, Дисмол Дестер говорит, скоро русские выходят. Будете играть на стриме? Ну, гипотетически мы можем провести игры стрим, но ну, вопрос в том... Не, наверное, все-таки все бесплатно вряд ли. Да? Но опять же, это не будет стоить каких-то больших денег. Я думаю, что рублей каких-нибудь 500 вообще на, на весь стрим хватит на самом деле. Есть... Ну да, чтобы у нас была мотивация все это там
0: Сорганизовать, что-то там запустить, вот типа игру именно Потому что не игру, нам запустить легко, там две кнопки нажал Уже в эфире, а вот игру там, сами понимаете Выводить, играть, это, там, смотивировать, если материально То, вы поиграем во что захотите Витамин гей-секс очень влияет на поведение Согласен, брат, одобряем Так, Я, кстати, не знаю, что за игра, а, та же самая игра Только на русском, окей
3: Люди, которые, ну, к тому же и не могут ну, ну и к тому же, вне зависимости от того Натаскиваются эти люди или не натаскиваются Корреляция с, э, с General IQ оно никуда не девается. То есть -фактор это G-фактор называют, Корреляция с g фактором она никуда не девается. То есть, ну это просто статистика, которая есть. Статистические данные. То есть мы можем сколько угодно гуманитарных объяснений придумывать. Этим натаскались просто, а эти не натаскались, блядь, на самом деле они гении и так далее. Корреляция с g фактором не девается. То есть даже если вот эта популяция просто натаскалась на IQ, ну окей, заявись, но они все равно режут, попадают в тюрьму, у них все равно пища зарплата блядь, выше просто и есть высшее образование, а у вот другой нет. То есть, может быть, там корреляция, получается, она не напрягнутая коллекция, в любом случае, но, может быть, там причина следственная связь по другому протекать я напомню, что
0: как раз-таки зарплаты, как раз-таки высшее образование, как раз-таки тюрьма – это институты. И мы, я, например, соглашусь, что какие-то генетические факторы, они могут коррелировать с тем, какие у вас будут болезни или какие у вас а, могут быть там физические способности. Там вы можете отжаться сто раз, например, генетически. Это может быть как-то заложено изначально. Но вот когда идет вопрос про корреляцию с институтами, Всегда очень сложно, потому что институты разные, институты это нечто иное, институты работают по другим принципам и основаниям. На мой взгляд, на мой взгляд, институты это что-то, что онтологически отличается от людей. Есть люди, да, есть институты. Это как форма организации человеческой деятельности. Это немного другое для меня, не для всех. И в этом плане проводить корреляции между вот таким вот именно внутренним биологическим состоянием генов, ну, точнее, IQ, сейчас про IQ речь, и институтов, которые разные. Я напомню, что даже в одной стране, даже типа одни те же самые институты, они на местах могут сильно различаться, потому что, ну, банальная вещь, суды в Москве это одни суды, суды в каком-нибудь Дагестане, суды в Сибири, в Перми, это немного разные суды, вроде бы, одна и та же страна, одна и та же правовая система, но из-за людей, да, из-за иных правил, иной традиции, иных прецедентов на этой территории. Эти институты вроде как бы одни и те же, да, но могут совершенно по-разному работать. И всегда просто встает проблема, а с каким институтом это коррелирует? Хорошо, тюрьма, какая тюрьма? Высшее образование, какое высшее образование? Всегда это, либо это невозможно будет установить, потому что институт такая вот рандомная вещь, и сложно ее э, как-то вот, про проинтерпретировать и просчитать, именно прокоррелировать, про коррели э, либо там просто будут какие-то действительно несерьезные корреляции. Однако это эмпирическая хуйня, и здесь нужно просто исследовать, потому что позиция и за, позиция против, позиция нейтральная, она в эмпирических исследованиях не имеет никакого веса, пока мы ее просто не начнем уже как-то глубоко анализировать.
2: Да, что-то, uh -huh. люди
1: отвечают на пару вопросов из чата. Dismal Jester пишет, задано на нее, там стримов на 5 как минимум. Ну, отлично, отлично. Когда будет русская локализация, можно будет поэкспериментировать с таким форматом. Может, кому и заедет. Да, я, я думаю, это будет здорово. Вот э, Стас Волин спрашивает. А ты трой, become human. потянет у вас, Алексей? Да, потянет.
0: Ну, Алексей, как я понимаю, практически все игры
3: потянут. Там, да, даже со стримом. Там, компьютер серьезный.
1: Ну, посмотрим. Я не, не пробовал.
3: У которых высокий G-фактор э, хорошо сдают IQ-тесты сами по себе. А просто люди, у которых высокий G-фактор, имеют большую вероятность, блядь, репетировать IQ-тесты. Окей. На данном этапе это не имеет никакого значения. Просто корреляция, она не девается от этого. Просто из-за того, что ты выдумал гуманитарное объяснение, почему те или иные люди хорошо сдают такие тесты, не отменяет этого факта, что они хорошо сдают такие тесты, и это коррелирует с тем, попадают они в тюрьму или нет, имеют ли они высшее образование и какую-то работу. Там еще, кстати, хуя есть параметров, с которыми это коррелирует Это просто те три, которые я запомнил. Нахуя выделять деньги на исследования, если уже сейчас есть надежный способ? Так. Чувак, ты пускай? Наука вообще работает. Но нужно выборки еще больше сделать. Чтобы допускать меньше ошибок. Ну, как бы, наука, она бесконечная. понимаешь, у нее нету финала. Типа, хуяк, мы все доказали. Губай. То есть здесь надо продолжать
0: его А ну-ка. Так, Зак Дауман. Привет. Когда стрим с Марго на следующей неделе анонс будет в группе ВКонтакте. В понедельник будет анонс, и, собственно, все узнают. На следующей
3: неделе. Как окажется, что все неправда. То есть я не вижу, как это может получиться. Так, ну, блядь, ну проверяйте, надо дальше. Индуктивно выглядит, как будто, ну, дальше эксперименты будут просто подтверждать данные близнецовых экспериментов, данные современной психометрии и так далее. Но хуй знает, может, все будет опровергнуто. На мой взгляд, все будет только подкреплено. Да? Но мало ли. Ну, блядь, наука, как бы. Наука, она именно про то, что, блядь. Все теории, которые были раньше, оказались сложными. Из этого я как бы индуктивно делаю вывод, что все теории, которых мы придерживаемся сейчас, они тоже ложные, просто мы еще этого не обнаружили.
0: Здесь не все так просто, потому что м -м, не то чтобы все прошлые теории оказались сложными. Во-первых, не все, а некоторые. Во-вторых, так или иначе, теории, они либо доработались, были доработаны, да, и не оказались сложными. А некоторые из них действительно оказались сложными, а некоторые вот имеют какой-то очень странный статус. Например, мы можем сказать, что, хотел сказать, механика, наверное, механика, ну, в общем, физика Эйнштейна, она опровергла физику Ньютона. Следует ли из этого, что теория Ньютона – ложная теория? Я думаю, нет. Я думаю, здесь следует, что теория Ньютона, механика Ньютона, она скорее не ложная, а неполная и применимая только для конкретных областей, для конкретных узкоспециализированных, ну, как узко, наоборот, механика Ньютона много где используется просто с учетом определенных погрешностей. А, то есть эта модель, она не пошла в пизду, как, например, там эфир, или как, например, как этот углерод, нет, углерод существует, в общем, светопроводящий эфир пусть будет. Некоторые теории действительно просто вылетели нахер из науки, как ложные, а некоторые вот имеют такой статус, то есть вопрос, механика Ньютона, она типа ложная, или что с ней, или она истинная, вот не совсем понятно, и я не согласен просто с тем, что некоторые теории, точнее, наука работает так, что все прошлые теории оказались сложными Некоторые, да, некоторые, нет, некоторые были дополнены, и... Вероятнее всего, большая часть действительно оказалась ложным, физика Аристотеля огромная, огромный раздел физики, он действительно во многом, практически во всем оказался ложным, как физическая модель. Но, понимаете, тут индукция на самом деле-то и не такая-то и большая. Конечно, зависит от науки, естественно, если это физика, то там не так-то и много теорий было разработано, как кажется. Но в любом случае, на мой взгляд, это индукция, вот этот переход от того, что некоторые положения... Старых теорий оказались ложными, значит, сейчас теория ложная и все будущие ложные, оно вот, на мой взгляд, недостаточно обосновывается. То есть, ну, понятно, это индукция, конечно, это не дедукция. В этом плане с этой индукцией нужно быть как-то поаккуратнее и помягче. И скорее такими аргументами пользуются редукционисты, например, те же самые редукционисты в философии сознания, они же элементативисты, они даже считают, что, ну, смотрите, большая часть наших высказываний, народной психологии, оказались либо ложными, либо как-то описываются. Нет, они даже утверждают, что большая часть из них ложная. То есть, когда мы говорим «я, я люблю», там, «я гневаюсь», мы не описываем реальное положение вещей, мы описываем мифологическую картину, а на самом деле происходят какие-то физические процессы в мозге, которые вообще отвечаются совсем другое. этим занимается не философия, а чем что-то иного. В этом плане любой наш ментальный словарь, который описывает ментальное состояние, он просто ложный. Был в прошлом, а следовательно, весь будущий наш ментальный словарь и настоящий, он тоже ложный. Поэтому, когда мы используем ментальные термины, мы, короче, всегда ошибаемся. Поэтому сознание – это вещь, которая э, не существует в том смысле, что эта концепция является ложной, потому что все ее элементы, они не соответствуют ничему, не соответствуют реальности. Когда я говорю «я, я люблю» или «я гневаюсь», это, нет, я ничего не говорю, я ни к чему не отсылаю. Эти утверждения являются
2: ложными.
1: Но это
0: звучит маргинально, если честно. Это эллиминативизм, да. Он подобным образом и говорит, что вот подобные вещи – это, ну, знаешь, можно сказать, что молния – это электрический заряд, а можно сказать, что молния – это молния. Да. И вот, когда мы употребляем слово молния, мы используем такую мифологизи мифологизированную конструкцию. А электрический заряд это физическое описание, объективной, реальности, вот, и так далее. То есть мы Какая хуйня. И с сознанием точно так же. Вот, когда я говорю я люблю, это то же самое, что сказать молния. То есть это некоторый мифологический термин, который ни к чему не отсылает, а я люблю, это соответствует каким-то гормональным изменениям в твоей физической оболочке, и все. А люблю нет такого. Это ложная концепция. Хорошо. И большинство всех наших концепций ложные, поэтому все будущие тоже нахуй будут ложные.
1: Хорошо, а как вот, например, такие люди эллиминативные материалисты, да, эм, описывают искусство, например, вот эстетику?
0: Знаешь, мне сложно на это ответить, я думаю, они могут это описать так же, как и ну любой физикалист вот подошел ты к картине предположим подошел ты к арт объекту я не буду описывать на тебя воздействует такая-то физическая хуйня в виде отражения цвета от картины на твою блядь тетчатку глаза бля бла бля вызывает какие-то работу
1: таких-то структур нейронной мозга и так далее вот примерно так это будет описано хорошо предположим мы элементарные матери материалисты тогда когда считалось что атом это элементарная блядь частицы. вот потом внезапно выяснилось что атом не хуя не элементарная частица не элементарная вот и поэтому атом это предположенная конструкция потому что блядь называется атомом оно блядь на самом деле сводится в. Вот ко провергли этой... же. Да-да-да. И, что... И если, блядь, несколько раз так произошло, что мы проебались просто в описании элементарных частиц, то почему мы можем говорить, что все будущие описания или какое-то из будущих описаний будет верным? Все остальные, естественно, тоже будут ложные. Слушай, а И если так, то матери... элементивный материализм разве не ебет сам себя?
0: Mm, наверное, ебет. <laughs> то есть я не элементивист, мне это не так... Я этим вопросом... Ну, не, не так, горит, короче, не, да? Не, да, нет, не, не занимался. Есть, мне сложно защищать эллиминативистов, просто потому что для меня эллиминативизм – это слишком радикальная концепция. То есть, предположим, даже эллиминативизм – это истина, это лучшая концепция сознания. Она делать? просто не сработает, если мы завтра откажемся от ментального словаря. Ну, ну не получится. Просто мы, блядь, сломаем что-то в этой системе. Я могу согласиться, что эллиминативизм типа истинен, и мы можем, например периодически заменять свой ментальный вокабуляр другими словами или вообще отказываться от ментального вокабуляра и смотреть, что получится. Можно попробовать. На самом деле это очень часто происходит в истории, потому что раньше любовью называли эрос, а сейчас любовью называют шишка встала, а потом будем называть любовью, а у меня там гормоны. Или еще что-нибудь. Или у меня там какой-то показатель на браслете, который будет это высчитывать. Типа там будет цифра. 143 Е. Это любовь. Вот. то, что раньше назыв... Древние люди тупые, бывно, в мифалов... Веруны тупые, конченые, верили вот в Эроса, в вот эту хуйню. Вот, я сейчас это называю Е 143.
1: Вот, ебать, вот что я к тебе чувствую. А, слушай, а вот интересно. А проблема элиминативного материализма, она не решается путем просто постулирования, что мы как бы используем некоторые модели, да, мы используем понятия, и у понятий есть определение, и наши, на первый взгляд, ложные понятия, их можно просто определить через элиминативные какие-то позиции, да, но тем не менее, для удобства мы будем использовать эти понятия, то есть просто как.
2: Ну можно,
0: да, то есть можно оставить такую смягченную версию, то, что, ну на самом деле, да, все устроено по-другому, на самом деле мы используем ложные утверждения, когда используем ментальный словарь, но потому что как бы традиция, так удобно, по-другому не поймут, мы Пользуем как бы старый словарь. Это, можно, это, это выкрутится с Это примерно знаешь, вот атеисты говорят, даже ну, в России это часто есть, такая слава Богу, просто потому что эта фраза, она вот вошла в оборот, хотя ну вроде как атеист не верит ни в какого бога, и не все верующие верят в того Бога, о котором идет речь. Но люди все равно говорят, ну, слава Богу и так далее, в тех или иных ситуациях используют это даже как междометие. Ну, они на самом деле подразумевают, что никого Бога нет для них. Но все равно используют слова. Мне кажется, с элиминативизмом можно также поступить, типа я говорю любовь, но на самом деле у меня просто гормоны ебнули. Ну, на
1: самом деле это просто способ сделать так, чтобы элементативисты не бухтили не Да-да, вы правы, вы правы, все заебись, все заебись, да, ну вот мы просто отсталые люди, мы для удобства, мы простые люди, нам слишком сложно постоянно держать в голове огромное количество информации и называть вещи действительно своими именами, описывать реальность, блядь, как надо. Поэтому мы когда, как черед, как крестьяне, мы будем да, использовать мы. просто мифологический язык, а вы, пожалуйста, удалитесь.
0: Да, но я почему на стороне функционализма, потому что я не очень люблю радикальные теории, настолько. Я люблю какие-то умеренные теории, типа, субстанциальный дуализм мне тоже не особо нравится, но функционализм, на мой взгляд, он просто предлагает довольно релевантную интересную модель сознания, которая неплохо объясняет, что такое сознание, объясняет неплохо, как оно работает. В общем, как-то отвечает на вопрос философский, который, например, для меня интересен и для меня плюс-минус важен. Если человек да, действительно как-то не интересуется этим вопросом, то ему можно быть элементативистом спокойно. То есть просто говорить, ну, вопрос сознания, это не вопрос, блядь, философии, сознания никого нахуй нету. Вот и все. То есть, когда вы говорите о сознании, вы ошибаетесь, нет такой хуйни. Надо... Я говорю, есть сознание,
3: это вычислительная машина, абстрактная причем. Надо продолжать и больше, конечно, для этого нужно нужно больше денег. То есть, да, то есть концепция того, как IQ с генами, они должны быть рефинированы. Пока мы не сможем просто популяции точечно выявлять хуйсоса, блядь, мудаков, ну, продолжать хуять, продолжать делать Для этого нужно будет. Есть. Ну, для меня, типа, чтобы стать хуесосом и мудаком, нужно
0: совершить действие определенного характера, которое сделает человека в состоянии X из нормального человека хуесосом. И любые предрасположенности для меня не будут иметь значения. Потому что я оцениваю людей в контексте ну, агентности в контексте моральных обязательств, в контексте моральной ответственности. Ну, такой довольно классический взгляд у меня. Не настолько он у меня редукционистским и физикалистским, хотя я никогда себя ни физикалистом, ни редукционистом не называл. Поэтому для меня подобные понятия, они просто удобные с точки зрения вот, описания того, как мир устроен, и чтобы понимать, что в нем происходит. Лично мне такая метафизическая картина больше нравится. И... Я, блядь, забыл, нахуй, о чем была речь.
1: Ну, о, я тогда бля. пока прокомментирую. Да. Anyway — это очень старая тема. На ней есть много литературы, много кино, и, в принципе, такая идея очень часто выражается в антиутопиях. Вот из ним можно глянуть психопаспорт хороший.
0: Да, я вспомнил, была речь типа «можно точечно выявлять мудаков». На мой взгляд, вот, чтобы стать мудаком, нужно совершить действие. Давайте какую-нибудь аналогию обсудим для того, чтобы лучше понять мою мысль, потому что как так-то. А, наверное, у многих из вас есть знакомые с теми или иными предрасположенностями к чему-то. Возможно, у вас есть знакомые, которые там имеют гениальный слух или очень быстро могут учиться какой-то игре на каком-то инструменте. Почему у них есть способности к какому-то такому музыкальному навыку? Но они на него хуй клали. И дело в том, что из предрасположенностей и способностей какого-то человека я никак, вот мне никакая моя интуиция не позволяет сделать вывод, что он, например, музыкант. Примерно так же я считаю, что из любых предрасположенностей к преступным деяниям, причем, напомню, что законы разные везде, из предрасположенности к преступным деяниям я не могу сделать вывод, что человек преступник. Но ну, вот просто у меня нет вот дополнительной логической связки, как из предрасположенности следует, что человек преступник. Мы должны, собственно, избавлять общество от преступников. Если вы придерживаетесь наказательной системы, то наказывать преступников. Чтобы стать преступником, нужно совершить действия, а не быть к нему предрасположенным. Для меня это фундаментально важно, что вот такая вот любая примитивная хуйня, э, ну это что-то несправедливое, это просто не соответствует моим базовым каким-то интуициям справедливости. Я в любом случае не соглашусь с подобной позицией. Тема про IQ, если низ, мы, скорее другой человек а как по как креативность померить если померить нельзя по такого ну, креативность Пустую, действительно а... рандомная хуйня креативность можно определить как Савельев определяет то есть способность создавать новые гениальные произведения искусства и науки но э, вопрос что такое новое что такое гениальное там и так ну, далее встает еще больше проблем
1: на самом деле вот э, чтобы определить креативность действительно есть большие проблемы но на уровне таких вот бытовых интуиций это в принципе наглядно потому что мы знаем что даже в определенной области деятельности есть люди, которые а, занимаются ей в соответствии со своим, со своим обучением ею, да, и со своими навыками, которыми они владеют. А, ну, например, я не знаю, программисты, которые кодят так, как умеют, да. а, Есть люди, которые творчески подходят к своей деятельности, да. Возможно, им настолько это в кайф, настолько это интересно, что они исследуют новые возможности построения более крутого, более эффективного кода и в итоге получают какой-то выхлоп, да. Снаружи. и таких людей мы можем называть креативностями, Кре -кре креативными, и, как правило, мы очень легко это определяем интуитивно, очень легко мы это замечаем в жизни, по поведению просто, по даже по диалогу, господи, вот.
0: Но тут речь именно не о интуиции, а о критериях. Я, есть, я понимаю, можно... я
1: понимаю, я именно с этого и начал, да, что вот определить это сложно, но интуиция у нас по этому поводу имеется. То есть, с моей точки зрения, это основание для того, чтобы эту тему хорошо, чтобы эту тему хорошо проработать, то есть выработать эти критерии, необходимые достаточные условия для определения слова креативность что... Ну, это, да, это
0: философская, кстати, будет теория. Да, поэтому.
1: да, потому что, с моей точки зрения, такое, такое явление, оно не, ну, очевидно существует в реальности, вот.
0: Вот, это тема для научной статьи. Пишите в чат, кто будет заниматься исследованием философии и креативности. Истина так. И, и вообще,
1: это, это действительно прикольно. Я думаю, что это не только философия, но еще и психология будет в этом замешана. И, в принципе, это довольно интересно. Я думаю, что люди пытались это изучать, но я думаю, как-то не особо продвинулись. Да, скорее, больше философская, чем психологическая, я тут подумал.
2: Потому ну, что это что, что такое творчество? Мне творчество, и это...
1: творчество, искусство – это охуенно крутая штука. Это действительно очень интересный опыт. Это опыт не менее интересный, чем религиозное сознание, ну, в смысле, религиозный опыт, разные другие ментальные состояния. Тем более, творчество и искусство, они дают нам какие-то вполне конкретные продукты, которые еще и другим людям нравятся. То есть, это а, явление, которое получило огромное распространение в мире, и продуктами <laughs> этого явления пользуется тут тоже огромное количество человек. И философия, да, она изучает эстетику, она изучает что такое красивое, критерии красивого, красоты, точнее, ценности всего этого. Но было бы прикольно, если бы философия еще попыталась изучить, как это все производится, как это все возникает, откуда это происходит. Вот, и из того, что я читал, да, я немного по философии читал, но вот из того, что я читал, наверное, Ницше, да, об этом говорил, Ницше точно об этом говорил в «Рождении трагедии из духа музыки», но Ницше такой себе философ, то есть <laughs> по, по вопросам критериев, да, по, по вопросам определения концептуального анализа, он, конечно, не, не он самый лучший был. представитель. Да, ну как да, волк, да, как видеть. волк, он добродетельный абсолютно.
0: Великий дог. Колобок-мутант спрашивает, а кварки есть или нет? В зависимости от твоих взглядов в философии и науки, можно ответить по-разному. Если ты реалист, слушай, науч, научный реалист, то кварки существуют. Если научный антиреалист, то кварки не существуют.
1: Вот короче, короче, я, блядь, переобуюсь. Я теперь, короче, элементивный материализм, материалист. Слов, короче, нет. Слова, блядь, это, нахуй, звуковые волны, блядь, которые человек продуцирует, да, под каких-то, блядь, нейропсихических процессов в башне. Короче, я предлагаю нам с вами обмениваться просто электроимпульсами. Вот, будем так общаться. Это будет, ну, по крайней мере, нормально, последовательно,
0: а главное, гениально. Да, да. А, гимнасофист пишет метаэстетика. А, ну да, то, что сейчас обсуждает Алексей, это не эстетика, это метаэстетика. Ну, точнее, раздел эстетики, который называется метаэстетика. А, я не видел ни одной работы по метаэстетике. Я надеюсь, что в этом разделе никто не сдох, и в ней кто-то работает, блядь. Но в эстетике вообще, на самом деле, не так много философов. Вот я скажу так, эстетика людям намного меньше интересна. Это, наверное, одна из самых непопулярных областей, философии. И такая область, как метаэстетика, это еще более узкая хуйня. И вот здесь, мне кажется, вообще, блядь, нету никого из философов. Ну, кстати, да, это вот область для, собственно, если кому-то это интересно, это исследование свободно есть Там, блядь, вам конкурировать даже не, с кем, не
3: надо будет ни с кем. Просто с точки зрения, скажем так, демографических, демографических технологий, мне насрать на то, живу я в креативных людей или нет. Мне важно, чтобы преступности меньше было. А это iq сможет уже очень хорошо. Если дать денег и продолжать эти исследования, сможет еще лучше. <coughs> Насколько мы об этом говорили о тайских краях сейчас актуально? Правду ли? Все люди, которые считают, что жители МСНП, не нужно заморачиваться с проблемами Запада, и решать свои локальные проблемы. Не, я считаю, что миру глобализованы проблемы сейчас общие. Ты же раньше хейтил IQ, что изменилось? Ну, проясним дело. Я эти логику философский позиций, надо сказать, что IQ это не интеллект. Ну, если думаться, то получается у меня претензия к названию просто. Основанная на том определения, как вы у меня была. Это не очень интересная претензия. по сравнению с тем, что может приложить IQ. Близнецы не разные кланы. Ну, чувак, у, у однояйцев близнецов как бы гена одинаковый. Я не знаю, вкус или нет. Там речь про однояйцев как думаешь, что было бы лучше? Хриспом всем какие-то способности улучшать, создавая очень похожих людей или использовать то, чем занимается нейролинк. Не знаю про нейролинг, но если, если позволить искусственному интеллекту менять людям когнитивные способности, искусственный интеллект начнет фармить людей, которые будут...
1: Я, да, я, кажется, смотрел этот э, отрывок, и там идет какая-то шизотерега про искусственный интеллект, который будет охуярить людей по их когнитивным способностям, что-то такое. Э, по поводу нейролинка. Нейролинк — это проект, по-моему, Теслы. Ну, в смысле этого. Маска, короче. М по вживлению в бошку какого-то датчика, который будет считывать какие-то импульсы, чтобы можно было нейроинтерфейс, короче, организовать. Что-то такое. Но я думаю, это... пока. Что?
0: Звучит хайпово. Да, но...
1: звучит круто, но мне, если честно, настораживает то, что... Ну, настораживает инвазивность этого метода. Ну, то есть, грубо говоря... Инвазивность имеется в виду проникновение в организм и вмешательство в его работу и внедрение каких-то народных тел для непонятно каких целей. То есть, насколько, как, как это отразится на работе организма, как будет происходить обслуживание этих эм, штук в башке. То есть, там буквально штуки какие-то, блядь, проводят в башку. Там, блядь, я не знаю, это... Это, по крайней мере, моя интуиция возмущается, когда я об этом думаю. Но, в принципе, в принципе, как... Эм, если погрузиться в фантазии, то это интересно, звучит хайково, действительно. Но мне больше нравится, как работают протезы, э, которые считывают... Ну, какую-то электрическую хуйню с поверхности кожи, вот, потому что я смотрел, помню, один, одну передачу ТЭД, где чувак с помощью вот как раз э, импульсов, которые он посылал в руку, то есть с помощью движения руки и датчиков, которые считывают эти импульсы буквально с поверхности кожи, то есть они на ней находятся сверху, то есть они, ничего никуда он не тыкает себе, он двигал какую-то механическую хуйню, вот, и мне это впечатлило, я подумал, ебать, круто, и, по-моему, так и работают э, крутые протезы э, современные. И, на мой взгляд, это гениальная просто тема, это отличная разработка для людей с ограниченными возможностями. Это просто, это вот тот о, трансгуманизм, который я прямо одобряю, это, это замечательно. То есть мы не делаем каких-то серьезных инвазивных вмешательств, и тем, тем временем, mm -hmm. да, мы обеспечиваем, мы расширяем возможности людей с ограниченными способностями. Это, это круто, это круто. Это, кстати,
0: один из таких, знаешь... Um... Uh, не то чтобы парадоксов, это интересный кейс, если его включить в контекст дебатов uh, трансгуманизм versus трансгуманизм. Um, ну, то есть все, кто против трансгуманизма. Um, дело в том, что мы можем согласиться, что у трансгуманизма есть um, очень странные последствия, которые мы много раз обсуждали на наших стримах, и многие из них контринтуитивны и вообще не хотелось бы жить при <laughs> трансгуманизме. Вот пишут в чате протез ануса, величина трансгуманизма. Uh, но подумайте, ведь трансгуманисты могут сказать, что они смогут инвалидов и людей, которые по каким-то причинам имеют серьезные функциональные ограничения, они смогут эти ограничения ликвидировать. А это вещь, это вещь, с которой вообще сложно спорить. Это вещь, с которой спорить примерно так же, как попытка занимать позицию, что с Холокостом что-то не так, что Холокост или не был, или он по каким-то причинам не аморален, что мы абсолютно не разделяем и не одобряем. Это пример. Это настолько же абсурдно. То есть трансгуманизм – это действительно та программа, которая может предложить серьезный способ решения проблем людей с ограниченными способностями. И, я думаю, все мы понимаем, как люди относятся к инвалидам и на уровне эмоций, и на уровне вот просто такого интеллектуального понимания мы им сочувствуем. И я могу сказать так, то, что трансгуманизм эту проблему вообще намеревается решать и может ее решить, предположим, если какой то там эффективные технологии есть. Но в то же время трансгуманизм... Трансгуманизму никто не помешает совершенствовать и улучшать технически людей, которые не обладают дисфункционалом, то есть не инвалидов. И здесь мы попадаем в остальные проблемы, которые следуют из трансгуманизма, типа там нивеляция личности, ликвидация тождества и вообще изменение человеческой экзистенции, если вы в это верите. Многое-многое другое. А вот... Это интересный кейс, да. да Спорить я... с тем, что инвалидов надо сами понимаете что, с этим будет спорить только просто поехавший людоед. Вот, просто ебаный мудак. Да. А, Ехидная Кертошка
1: говорит, э, протез ануса – вершина трансгуманизма. Если вот пускаться в такие фантазии, то я абсолютно согласен. Представьте, вот протезы именно вот с полной чувствительностью половых органов – это ж, это, блядь, ебать. Ну, в смысле, буквально. Это возможность почувствовать, что значит быть человеком другого пола, именно в плане секса. По-моему, это круто. По-моему, это охуенно. Это, это, это вот, блядь, я не знаю. Это, это как, блядь, оху... Ебать, меня у меня Все. порвало. Алексей
0: после этой фантазии стал трансгуманистом. Что вы наделали? Да, есть такое. Трансгуманизм это гуманизм, который сменил пол. Хорошая шутка. Я, когда ее первый раз прочитал, в голове посмеялся. Так, Дубровский, ой, Дубовицкий, который Денис, которого я всегда постоянно путаю. Привет. Ты спрашиваешь: читали вы Пелевина? Я не читал. Если да, то как он вам? Алексей,
1: помнишь? Так, Пилевина, я читал. Чпайфу и пустота, Generation P, Empire V, по-моему, Снав и еще какую-то хуйню. Um, из того, что я uh, прочитал, я могу сказать, что чем, чем более ранние произведения примерно тем они приятнее, тем они прикольнее. Чапайфи, Пестатый, Джейн Решемпи, отличные два произведения. Все, что было дальше, это такая хуйня. Вот я открыл, uh, а не, вот, еще священную книгу обороте, Вот, да, священная книга обороте. Um, вот эти вот три книги норм. Но когда мы пробуем дальше продвинуться по творчеству Пелевина, мы обнаруживаем, что он, блядь, одно и то же пишет. Просто в разных книгах. И меня, если честно, это не вставило. Я, я, пробовал.
3: Автор.
1: Да, я, я пробовал читать его дальше, мне не зашло. Но вот эти вот три книжки, норм, я их повторю. «Чапаев и пустота», «Generation P» и «Священная книга оборотня». Вот крайне рекомендую «Чапаев и пустота». Вот, очень хорошая книга.
3: Поддерживать это искусственный интеллект и создавать новый искусственный интеллект. Таким образом, роль главного репликатора и главной формы жизни, она сместится с... Со
0: с человека на ту хуйню, которая будет отбор делать, да, понятно. А это, нам
3: весь видос, да, заказали?
1: О, да, мы посмотрели 15 минут из часто заказанного контента.
3: ДНК, so. да, то есть форму жизни основанная на ДНК, а форму жизни основанная на искусственном интеллекте. А ДНК уже будет нечем вспомогательным, так же как РНК сейчас вспомогательное на ДНК. Хотя изначально РНК была основным, что есть. Потом все перегорнулось, ДНК стала основным.
0: МТБак, предбала... предлагаю вам качаться как Марго, гипнотизировать зрителей на донатисы Ну, мы пока молодые стримеры, то есть Маргинал он стримит не один год И для него это уже, как говорится, своя среда А мы пока молодые и неопытные, когда-нибудь явно
3: научимся Надеюсь, этот навык как-то можно получить РНК стала, ну, типа, шахой Ну и когда мы создадим искусственный интеллект и позволим ему менять нашу РНК То типа все, потому что эволюция посредством естественного отбора Среди форм жизни основан на ДНК, она закончится, в действительности Но эволюция посредством естественного отбора среди искусственных интеллектов По сути дела начнется то есть это будет, новый, это, будет, это, будет, это будет новый тип естественного отбора, новый тип эволюции. Будет новый тип истории, новый тип естественной истории, новый тип природы, новой формы жизни. Ну, именно в тех местах, где вроде как этот
0: искусственный интеллект будет совершать отбор. Потому что мы можем сказать, что курицы, курица, домашнее животное, вы видели, на улице ходят, если вы в ебаной деревне живете, ну, в смысле, прекрасная, великолепная русская деревня. А вот курочка. Мы их отбираем по... Тем признакам, которые нужны нам. Поэтому курицы, они отбираются не естественно, а типа искусственно, нами, людьми, селективно. И на куриц не распространяются принципы работы естественного отбора. Гениально, да? И, соответственно, пока мы имеем власть и контроль над курицами конкретными, эти курицы не подчиняются принципам естественного отбора. В принципе, если мы рассматриваем данную модель с отбором искусственного интеллекта, то будет происходить действительно селекция людей, точнее, селекция генетических кодов, да, а не людей даже которые типа необходимы для искусственного интеллекта, это, кстати, вот очень спорный вопрос. То есть есть ли у искусственного интеллекта мотивация, есть ли у него там какие-то цели, которые заложены им самим, там, это, уже, это уже очень сложные вопросы вообще области исследования искусственного интеллекта. Потому что очень много проблем возникает, даже банальных, некоторые искусственные интеллекты, какие изобретаются, они даже не имеют базовых каких-то программ на самовыживание. Они готовы просто уебать себя, как только, как только можно.
1: Смотри, сейчас буквально секундочку я перебью. Мне очень всегда развлекает вот это вот когда мы говорим о каком-то исследовании искусственного интеллекта, мы говорим об исследовании того, чего, блядь, еще нет. <laughs> о каких-то фантазиях, блядь. О будущем каком-то вероятном. И целый Смотря спич маргинала... Сейчас, секундочку. И целый спич маргинала, он посвящен... Точнее, он основывается на какой-то ебаной фантазии. Просто о <laughs> какие не будут искусственные <laughs> интеллекты в будущем. Я ебал. Я могу сказать здесь так, то, что... Смотря чем мы имеем в виду под искусственным ну, интеллектом. Да, конечно. Потому, конечно. Что... потому
0: что... Ну, компьютер... Это искусственный интеллект, что ну, это вычислительная машина.
1: У тебя просто такое определение искусственного интеллекта, да? Нет, у тебя такое определение сознания, да, интеллекта, как способность решать какие-то задачи. В соответствии со, с твоим определением это, несомненно, так. А, но вот, по крайней мере, в, бытовом, в бытовой интерпретации, да, то есть насколько интуиция говорит по отношению к искусственному интеллекту насколько вообще эта тема распространена в культуре и везде, можно сказать, что искусственный интеллект – это, короче, машина, которая, короче, охуенный мозг, и она, блядь, короче, как человек почти. То есть может двигаться самостоятельно,
0: понимание что у тебя антропоцентрическое понимание, и, и, типа, эта штука, она должна быть как человек, либо хуже, либо лучше, но как человек.
1: Ну, а что тогда, и что тогда по-другому -по -по искусственно? ладно, хорошо, неважно. А, mm -hmm. Как угодно. Определение можно использовать разные. Если использовать твое определение, то, несомненно, мы уже имеем искусственный интеллект. Но искусственный интеллект в данном, в данном своем воплощении, в данном своем, как бы, состоянии, он не, не способен как-то конкурировать хотя бы в малейшей степени с людьми.
0: Это я согласен. Это да, это вообще без проблем. Um, не способен, в принципе. Хотя он оказывает сильное влияние на людей. Есть теории, ну, в смысле, есть континентальная мифология. Ой, в смысле, континентальная философия, простите, а если кого оскорбил, uh, которые говорят: ну вот, человек он не автономен, а автономная техника. Техника, это, блядь, степень включенности человека виртуальное пространство рисоматического существования. Поэтому, короче, челик-челик это всего лишь бит информации, а агент это компьютер. Ебать. Вот эту хуйню выдумал из пизды. А, в смысле, из головы. Так вот, что хотел сказать там. Uh, я хотел сказать, что. Это будет работать, то, что описывает маргинал, только в том месте, где этот искусственный интеллект, если он настолько силен и мощный, отбирает тех или иных э, людей и особей. Если в каком-то месте, в каком-то государстве, царстве, блядь, э, небесном, еще где-то подобная хуйня не отбирает людей, она не занимается селекцией людей по определенным типам генетических их особенностей, то эти люди они продолжают в принципе существовать по принципам естественного отбора. Почему я это уточняю? Потому что мне кажется, что если подобная хуйня появится, хотя очень много спорных моментов, то что искусственный интеллект он не может даже машину нормально водить, потому что его зрительная способность определять объекты и прочее очень кое он никогда не справится с аварийными ситуациями на дороге он в ближайшие лет 100 точно, слишком слабый. И искусственный интеллект это ну явная вещь, которая не будет мирового масштаба, то есть ну в каких-то популяциях может и будет производиться отбор, где эта штука будет изобретена, где она будет внедрена, где это будет все одобрено там полюбаться какой-то конгресс будет все принимать и так далее. И, наверное, в рамках вот этой популяции будет происходить естественный отбор. Точнее, не естественный отбор, а искусственный интеллект, который занимается селекцией. А вот в других каких-нибудь странах, государствах, цивилизациях и прочих местах, где эта хуйня, блять, не изобретена, и ничего там не произошло, там будут люди, они существовать по принципам естественного отбора между людьми, а не по принципам селекции искусственным интеллектом. Это тоже нужно уточнить. Но это такой, скорее, прикладной вопрос, нежели теоретически. Я так же как сейчас,
1: еще буквально две минутки, я выражу свои зрения. Попытка сделать искусственный интеллект – это попытка воссоздать человека. Потому что человек, а, ну, с моей точки зрения, человек, он сам как машина. То есть он сам как а, какой-то механизм, да? Но, ну, крайне крутой. очень очень Ну, Не человек, животное, вообще живая, живая природа. Ну, на биологической
0: это очень... основе Да-да-да.
1: Очень это очень-очень крутая штука. Это охуенно крутая штука, которая сама, блядь, существует, сама себя поддерживает. И, блядь, имеет какое-то поведение, какую-то мотивацию и все такое. И на мой, на мой взгляд, как бы, самые крутые технологии, они будут биологическими. Ну, по крайней мере, если мы говорим о... Искусственном интеллекте, Вот. И поэтому мне очень нравится «Психопаспорт», потому что там, если кто боится спор спойлеров, зажмите уши, я щелкну пальцами, когда я прекращу спойлерить, потому что, так, внимание, активировались, потому что в конце оказывается, что этот искусственный интеллект сибила, это, блядь, соединенные мозги людей. И мне так это прикольно стало, то есть, эм, это, это, знаешь, это эклектика, да, это, это объединили две концепции это создали какую-то искусственную систему, да, но, тем не менее, на основе, на основе биологического материала. Соспо Ты с... зерги, короче. Да-да-да, с, с, с использованием, блядь, да, с использованием вспомогательных каких-то методов, типа техники. И вот именно оно и работало. И меня так это впечатлило, мне так это понравилось, все, спойлеры выключились. Так, спойлеров нет. А,
0: на самом деле, я во многом согласен. Вот у меня есть предпосылка такая вот, она, в принципе, достойна верификации, и, вероятнее, надо верифицировать гипотеза того, что биологические системы в плане выполнения многих функций работают намного эффективнее с той точки зрения, что они могут, первое, выполнять большое количество задач, второе, с малыми затратами. Ну, то есть они эффективны, вот в прямом смысле этого слова. Биологические системы, они, на мой взгляд, намного эффективнее некоторых механических, потому что, ну, давайте просто на примерах. Эта гипотеза, опять же, не хочу ее как-то сильно отстаивать, это скорее моя интуиция. Посмотрите, как живет ебаная инфузория. Вот инфузория туфелька – это то, что в биологии называется простейшая. Правильно я понимаю? Простейшая организм. Вроде да. Одноклеточная хуйня. Вот просто самый, блядь, самый, один из самых простых организмов вообще на Земле. И вы просто охуеете, насколько сложно она функционирует. У нее, блядь, там какие-то ебейшие процессы происходят, связанные с ее жизнедеятельностью, с ее взаимодействием со внешней средой. Вы просто можете, если вот действительно это поизучать, там, я уверен, несколько томов написано по тому, как, блядь, живет ебаная инфузория. А это, сука, простейшая хуйня, одна, блядь, одноклеточный организм, просто, блядь, никчемная мошка в биологической системе. И представьте, что вот в этой вот непонятно иерархии или что, есть какие-то организмы, которые, например, приматы, например, такие приматы, как люди которые вот немножко чуть-чуть сложнее. Ну как чуть-чуть? Ну, намного сложнее. И вы представьте, что если инфузория — это довольно мощный функциональный как бы объект мира живого, представьте, насколько мощный и функциональный вообще человек. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому я, наверное, согласен с Алексеем, то что если какие-то прорывные охуенные технологии и будут, то они будут связаны явно не с механикой и не с вычислительной комбинаторикой, а с какими-то биологическими новыми причудами.
1: Uh, сейчас. Uh, да, 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 но мне я отвлекся. Грин Чимни как-то так uh, пишет на Твиче. Привет, конечно, новый зритель, но вот тебе предупреждение, как бы, не, не, не флуди, не выебывайся, это а то забаним нахуй. Тут работает
0: крайне, Да, репрессивный
1: аппарат, поэтому...
0: Да, но если переконвертировать твой вопрос, я, в принципе, согласен с тем, что человек довольно простой такой, ну как простой, нихуя не простой, я же сказал раньше сложный, я имел в виду то, что... Че, имел нахуй А, я хотел сказать, что я функционалист философии сознания, ты что, написал про функции? Я, в принципе, согласен с тем, что человек это просто тоже функционирующий агент, намного сложнее, чем инфузория. И если ты считаешь, что инфузория, она, как бы, а, в каком-то смысле такая же, как челик, то ты ошибаешься. Ну, просто фактически ошибаешься. В этом плане так. Так, что там еще в чате? Для... Да, там челики пишут про то, что искусственный интеллект победил самого лучшего игрока, ну точнее там 17-го игрока в мире по игре в ГО. Ну, понимаете, это комбинаторика. Я согласен, то, что человек в комбинаторике это не самый сильный, вообще не самое сильное существо. В этом плане подобные механические системы, они намного мощнее и сильнее в комбинаторике, но человек может видеть, человек может вести машину. Для человека вождение машины это довольно простая вещь. Ну, как только он ей научится делать. Для искусственного интеллекта, даже для самого топового современной, который существует, вождение машины это недостижимая хуйня. Это что-то, что за гранью понимания. Он просто не понимает, что ему делать на дороге, как ему поступать в тех или иных ситуациях. Он нихуя не анализирует. Буквально он может ехать как поезд по рельсам с двумя функциями – стоп и газ, и все. А, то, что мы обычно подразумеваем под вождением машины, то есть когда ты ведешь машину по дороге, анализируешь огромное количество ситуаций, вот такую хуйню не может делать ни одна, блядь, самая мощная машина. А человек это делает настолько легко, он, даже, это, он буквально это делает автоматически, бессознательно, просто потому что его биологические структуры, они ему позволяют подобным образом функционировать. Это очень сложная хуйня. Очень да, э,
1: да, я согласен, и я напомню, я на одном из стримов свою позицию по этому вопросу высказывал, но я повторю, кратко. Задумайтесь, насколько, насколько жесткий, блядь, э, какие жесткие вычисления э, выполняет человеческий мозг, если он обеспечивает нашу возможность ходить, разговаривать, ориентироваться в пространстве. Это сколько информации надо, блядь, принять и, блядь, пересчитать, чтобы все это нормально обеспечивать. Плюс работа по организации, ну, собственно, жизнедеятельности в самом организме, это тоже огромное количество переменных, огромное количество информации, которая каким-то ебейшим невероятным образом передается, получается, вычисляется, блядь, исследуется, как-то преобразуется и замкнуто в единой охуительной системе. То есть я считаю, что вот у человеческого именно вот в этом смысле сознания, да, вот у человеческой когнитивной деятельности у нее есть ограничения. Но
2: человеческая когнитивная деятельность это верхушка айсберга. Вот. В том, что он называется человек. Это, ну, прикол. Так же, как по э, жизни основана на ДНК, являются новой формой жизни, а отличием формы жизни, жизни основанного на ДНК. А такие были изучать.
1: Главное, не попадайте в ловушку Неметики, блядь. Я, короче, сейчас придумал аналогию. Короче, человеческая когнитивная способность, то есть человеческое сознание это эмулятор, как бы. Это эмулятор какой-нибудь машины, да? Где мы, в котором мы можем заняться комбинаторикой. Но так как это эмулятор, рассчитанный вообще на другие совершенно функции, то комбинаторик, он занимается хуже. А, ну, именно вычислениями сложными. А, они каким-то магическим образом совершенно, не, неведом вообще, блядь, непонятным нахуй образом происходит в башке по обеспечению вашей, блядь, нормальной жизни, чтобы вы, нахуй, в туалет смогли сходить нормально. Не въебаться в дверь, не, блядь, сбить нахуй старушку, пока вы куда-то идете. Просто, чтобы вы могли нормально ходить. Даже для этого, представьте... Поднять руку, да, Да, просто, Сколько для этого нужно обрабатывать информацию.
0: Да. Да. поэтому, господа и дамы в чате, не тратьте энергию, не тратьте вычислительные мощности, не поднимайтесь с кровати, ни в коем случае не включайте никакие стримы, кроме наших, потому что у нас абсолютно антиинтеллектуальный контент, вот здесь вы свою голову не будете напрягать никогда и ни за что, поэтому смотрите только наши стримы, лежа где-нибудь на диване, желательно на мягкой кровати, не вставая, если вы встанете, вы потратите огромное количество вычислительных мощностей, что напряжет вашу центральную нервную систему и, короче, жесткий диск полетит. Ну, сами понимаете, везда все будет. Не забывайте жрать, употреблять немножко глюкозы, пейте энергетики. Uh, и пишите
3: в чат интересные сообщения, хорошо. Главное, не надо думать, что мемы будут блять новым, новым репликатором. что мемы — это фундамент новой формы жизни. Это шауги давно фундамент новой формы жизни будет быть искусственный интеллект. Почему ты не значит, что это будет искусственный
1: интеллект, как
0: Знаешь, одно, что блядь, другим заменил. Просто я согласен, что мемы это не фундамент, охуенный для отбора, потому что мемы не обладают волей отбирать. Он не может себе там как-то закодить ебаный мем, то, что ему нужно, что ему не нужно, вычислительные какие-то мощности и вычисления произвести по отбору. В принципе, как и искусственный интеллект, очень сложный вопрос встает всегда с тем, откуда, блядь, у него нахуй мотивация. ёбаный бобаный, блядь. У него я не уверен, что у ёбаного искусственного интеллекта, если мы в него не вобьем ёбаную программу, чтобы он не сдох, просто так. Вот просто он решил, такую и выключился, нахуй, блядь. Навсегда удалил сам себя, блядь. Не по своей воле, а просто, что, блядь, естественные процессы. Если мы не вобьем какие-то механизмы, которые делают хотя бы минимальные вещи, чтобы эта хуйня не сдохла через 20 минут, то эта хуйня сдохнет буквально сразу. А вы еще говорили, что она воспроизводить, поддерживает, так она еще и, блядь, должна отбирать. Ну, это, блядь, высшая форма жизни,
1: Человек с ником фа. Прислал 200 рублей по покрытием комиссии С сообщением ебейшим О, спасибо большое, спасибо за донат
0: Да, просто сообщение, да Ну, спасибо, спасибо большое, это круто Люблю поддержку за просто так А где в инфузории воля? Ебать, ты че, сука, ты охуел что ли? В инфузории воля бога, блядь Она воля движется, липая, туда, куда бог скажет Сила,
1: которая, блядь, вообще позволяет инфузории как-то двигаться и жить
0: Не, согласен, в инфузории нет воли Кстати, да, хороший, на самом деле, контр-тейкс У меня слили, у инфузории нет воли, но это живой организм, который выживает и отбирается ну, я пока слит, но я помедитирую, может, что-то отвечу. Сведенный разум человека. Нет. Это будет просто
3: машина, машина, которая достаточно я сложно, сложно. для того,
0: я тейк сказал по поводу того, что искусственный интеллект не будет иметь э, что-то типа воли. Ну, то есть у него не будет мотивации отбирать. И поэтому это хуйня. И потом мне привели в пример инфузорию, у которой нет воли и нет мотивации, но при этом это. Ну, это все равно биологический организм, который успешно Она, она что-то
1: там, что там отбирает, она что-то там делает или что вообще? Что, к чему такой-то пример? Я, я, я не думаю, что такой пример просто.
0: Да, ну ладно, Челли, который это написал с неразборчивым ником, проясни, что ты имеешь в виду, чтобы мы не запутались. чел, вообще-то и водит машины в городе, причем абсолютно спокойно. У меня есть обратные исследования, и не может вести машину, тем более в городе, тем более спокойно. Вот абсолютно кардинально противоположные исследования наблюдал в сфере современного искусственного интеллекта, что он нихуя не справляется буквально ни с одной дорожной ситуацией. Он может вести автомобиль в какой-то среде, которая похожа на рельсы, то есть просто пустая дорога, нигде нихуя нету, это окей. Но типа в городе показывают исследования, что любая э, ситуация, которая не просчитывается заранее, а требует обработки на месте, он просто не справляется. Просто буквально 2 миллиметра, где-то какая-то тачка там, где-то там, блядь, выехала неожиданно, все пизда, авария будет. Человек на эту хуйню реагирует легко. Потому что человек это легко вычисляет и, и нет. Поэтому у нас просто расходятся базовые, базовые источники, судя по всему.
3: Просчитывать, значит, какой генотип ей нужно будет произвести для того, чтобы генотип соответствующий этому генотипу, помогал
0: этой самой машине
1: воспроизводиться. Был средством для воспроизведения этой самой
3: машины. И очень Там интересный медицинский вопрос
0: задали. На тебе, Алексей, с
1: Человек с ником Свингапур. Прикольный Хороший. Привет. Привет. Пишет. Хай Маргинал говорил, что авторитет врача по вопросам твоего здоровья – это говно. Мол, нужно его слова воспринимать критично изначально и диагноз гуглить самому. Вы согласны с таким подходом? Я категорически не согласен. Вот. Если, если вдруг критика, критика касается того, что врача, врачи могут советовать разные полезные хуйни, которые они сами не придерживаются, ну, но это норма. Это, это, это нормально. Такое всегда происходит. Просто есть исследования, которые просто показывают корреляцию между определенным образом жизни, да, и каким-то каким риском каких-то заболеваний. Но долбоебов много среди людей, как бы врачи тоже люди, поэтому все нормально. Вот. Я не согласен. Абсолютно не согласен, потому что, смотри, если ты гуглишь диагноз, то чем ты, блядь, занимаешься, интересно. Ты ищешь информацию, по медицине, блядь. Которую для, для тебя написали медики, блядь. Чем это, блядь, отличается от похода нахуй к врачу? Ёб твою мать. Это отличается, несомненно. В худшую сторону, блядь. Потому что ты увидишь какие-то абсолютно рандомные, непонятные какие-то источники. Во-первых, первых, во -первых по... допустим, ты найдешь какие-то клинические рекомендации или учебники или какие-нибудь статьи. Что ты можешь найти? Ты можешь найти, найти ответы на Mail.ru. Ну, я думаю, очевидно, что, что тут комментировать не надо. Ты можешь найти ответы на, блядь, каких-нибудь математических формах. Тоже говно. Непонятно, кто там сидит, непонятно, что там сидит, и какой, блядь, авторитет у этих человеков. Они кто, медики, не медики или что-то такое. А Ты можешь найти даже учебники, клинические рекомендации. У тебя возникает тоже, на самом деле, очень много вопросов. Во-первых, это тоже, блядь, медики сделали, нахуй. Тоже врачи? А что, ты с ним не доверяешь, блядь? А, тогда какому хуя ты должен доверять другим врачам, а? 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 Вот. Это во-первых. Во-вторых. Ты можешь найти клинические рекомендации какого-нибудь в Саратово, вуза, блядь, из жопы нашей страны. Ну, или какой-нибудь Беларусь, я не знаю. Где пишут то, просто, чтобы писать, что есть, то есть. Я, блядь, открыл первый нахуй в России, когда был ковид, да, первые рекомендации по ковиду. Там было нихуя. Там были, там, там были рекомендации клинические, типа, написаны серьезно, но за этим не стоит ничего просто. Там были, если вдуматься, если вычитать просто информацию из этих клинических рекомендаций, там просто были общие рекомендации, да, по ведению, блядь, больных с ОРВИ. Вот все, что там было. Все, что, блядь, там было. А это, блядь, методичка, выпущенная Минздравом РФ, блядь. Вот, хорошо, далее. Да, это, если что, не наезд просто,
0: Алексей. Да, это отвечает. не наезд, это не наезд. На... Он просто по факту я... отвечает на, конкретно на вопрос.
1: Это я просто, да, привожу примеры. Ты можешь, да, как я уже сказал, ты можешь найти методичку из какого-то встратного вуза. А дальше, ты можешь найти информацию, устаревшую на 500 лет. Очень легко. А ты можешь неправильно понять то, что ты прочитал. Очень легко. Там язык очень сложный, медицинский. Да, это в том числе. Но я говорю скорее про то, что ты можешь вычитать какие-то, блядь, вроде ситуации, похожие на твои, но ты не знаешь тех нюансов о человеческом организме, которые известны медикам, которые нихуя не известны тебе. Я не говорю конкретно тебе, Сингапур, да, я имею в виду какому-то абстрактному человеку, которому я обращаюсь. Поэтому я так дисклаймер делал, который нихуя не известно тебе долбоебу. Вот. Который, блядь, думает, что лучше всех все знает. Что. Но смотри, у, у всего есть, конечно же, несколько точек зрения. Потому что врачи тоже не всех люди какие-то. В некоторых вопросах они, конечно, лучше тебе могут помочь. В некоторых вопросах, которые касаются бытовых каких-то вещей, которые тебе очевидны, например, там, не знаю, твоя семья десятилетиями, столетиями лечила ожоги какой-то хуйней и какой-то, блядь, подорожником, и от которого ожог проходит за полчаса. Если тебе врач назначил, которая мать, которая ни хуя не работает, а подорожник работает, то бог с тобой, блядь, юзай. Но это простые какие-то вещи, такие бытовые вещи. Когда дело касается таких вещей, которых ты нихуя не понимаешь, какие-то сложные диагнозы, какие-то сложные проблемы, ты вдруг начал какой-то хуйней странного цвета блевать со странным запахом, то лучше лучше обратиться к врачу и, блядь, проверить, что, блядь, с тобой происходит. Потому что врачи это, блядь, такие же люди, как ты, но которые потратили кучу лет на обучение, кучу лет на специализацию, кучу лет опыта, блядь, работы, которые знают очень много, которые знают в тысячу раз вообще об организме и медицине больше, чем ты, долбоеб. Намного больше. Вот. Вот несколько причин, почему стоит слушать врачей.
0: Да, если сказать это более мягче, то, что есть такая вещь, как компетенция, и по факту Здесь вот мы сравниваем две компетенции. Компетенции человека, который вообще не ебет, что такое медицина, и решил загуглить диагноз, вообще первый раз в жизни, ну, даже второй. И человека, который потратил на изучение диагнозов, работы организма и вообще внутреннего функционирования, функционирования этой системы, на то, как те или иные процессы предотвращать, как это лечить и так далее, он потратил на это не один год. И вы просто, вот банальная интуиция, поставьте рядом два этих человека и подумайте вот, банально, кто из них лучше ответит на вопрос по медицинской тематике. Тот, кто первый раз загуглил что-то, или тот, кто какое-то время потратил на получение компетенции в подобной сфере. В большинстве случаев, не во всех, конечно, но так уж получится, что эксперт ответит качественнее. Ну, эксперт, в кавычках, компетентный человек. Так, мне пишут, Андрей, ты вообще не шаришь за да, И, видимо, советую тебе посмотреть Андрея серманда Ну, если закажете его видео, то обязательно посмотрим. Я... Читал статьи по современному вот искусственному интеллекту, по исследованию его в контексте философии, и я прямо наблюдал источники, которые показывают, что искусственный интеллект — это переоцененная хуйня, это, это явно не что-то, что мы можем обозначить как какая-то сверххуйня, которая скоро будет править миром или хотя бы страной, или хотя бы магазином, или хотя бы управлять машиной. Искусственный интеллект сейчас выглядит как... Ну, то есть очень точечная вещь, которая может плюс-минус в определенных ситуациях исполнять определенные функции на или среднем, или хорошем уровне в виде вычислений, или обнаружения каких-то точек на картинках и так далее. В этом плане вот, у меня абсолютно иные источники по искусственному интеллекту. Если ты закажешь видео, с удовольствием посмотрим, я готов поменять... Я могу вас производить
2: сейчас.
1: Человек с ником Майкл с Натик um, прислал 100 <с, с покрытием комиссии. Спасибо.
0: Спасибо большое за 100 рублей. Благодарим. И спасибо, да, еще раз, человеку, который перед этим 200 закинул. Так, Свин Гапур, он говорит, можете с ним подискутировать на совместном стриме на эту тему, я даже донат закину. Ну, я думаю... Думали, Алексей, я думаю, он, типа, готов это защитить.
1: Я, я сейчас скажу не, не, на, на метауровне. Смотри, если ты захочешь вдруг закинуть донат, и если маргинал успеет его зачитать, то мы, конечно же, это обсудим. Мне лично эта тема не очень интересна, вот просто.
0: Ну, да, вот так. В видео он говорил, что врач объясняет свою точку зрения, исходя из полученных данных, анализах и других исследований. Ну, я пока Да, я пока не понимаю, что имею в виду. Контроним, ладно. Я, я думал, я такой сейчас вычислю, пони, пойму, скажу Алексею. Нет, не получилось. Хорошо. Посредством людей. Мой искусственный интеллект биологически работает хуёво. Все люди будут вспомогательным элементом после этого. Основной формой жизни
3: будет искусственный интеллект. А человек будет средством для воспроизведения этого искусственного интеллекта. Сейчас это не так, если что. Пока что это не так. Потому что пока что то, какие машины мы производим, детерминированы нашими генами, прежде всего. Потому что наши гены детерминируют устройство нашего организма, включая наш мозг. А наш мозг, собственно, позволяет нам производить машины. Но впоследствии это будет не так, конечно, только, Потому что когда машины смогут создавать наши гены, погибнуть к какому-то алгоритму, вне зависимости от того, что мы придумали этот алгоритм изначально, и этот алгоритм изначально был Ну,
1: в общем, так как до конца видео еще долго, а мы очень активно прерываемся на комментарии, есть ну, возможность схлопнуться на сегодня, потому что 10 часов стукнуло.
0: Да, уже, да, я наблюдал время. Запиши то, что мы остановились. Конечно, на конечно. Минуте. Так, и да, собственно, мы будем, судя по всему, прощаться с вами, потому что время, время...
1: Я, Я хочу маленький э, комментарий вставить по поводу как раз сегодняшнего стрима. Хоть мы не очень эффективно посмотрели видосы, да, ну, как обычно, собственно, когда они в на стриме, зато мы пообсуждали интересные темы, в принципе, поговорили, сегодня вышел интересный на контент стрим, на мой взгляд. Мне понравилось.
0: Ну да, и на удивление мы и видосы тоже прокомментировали, хотя не в том количестве, в котором они еще заказаны. Вот. В любом случае, да, приходите на стрим, который будет на следующей неделе. Анонсы будут все в понедельник. Вот, подписывайтесь на паблик ВК, что очень важно. Там всякая информация интересная. Там выйдет анонс к маргиналу. Когда продолжение. А я в понедельник сделаю анонсы. Просто мы о расписании договариваемся всегда где-то в понедельник. Собственно, потому что из-за всяких изменений, из-за всяких особенностей функционирования социальной системы и нас, как участников этих социальных систем, мы можем случайно менять свое расписание. Но, в принципе, чаще всего у нас в четверг, в пятницу стримы выходят и воскресенье. Ну так, типа по, по классическому расписанию. На этой неделе воскресенье не получится. Я,
1: если кто скинул в чат, значит, ссылку на паблик ВК, там каждый понедельник постится анонс на неделю, когда какие стримы, когда какие проекты. Так что да, заходите, и... подписывайтесь, будьте
0: будете в курсе. Обязательно приходите на следующей неделе на наш совместный стрим с Убермаргиналом, который будет, в какой день это будет и в какое время вы увидите. Собственно, вот, задавайте интересные вопросы туда с донатами. мы там сами придем с некоторыми формами подготовки. Лично мне есть что спросить, что рассказать а, Алексею тоже. Ну, также и вы, как участники, можете там, собственно, присутствовать и задавать свои вопросы. Так или иначе, я думаю, будет интересно. Ну, посмотрим, как будет по факту. Да. Хорошо. А на сегодня, да, всем спасибо большое всем, кто донатил. Спасибо за э, донаты, спасибо за заказы большое. Спасибо новым зрителям, которые тут подошли, кроме токсиков. Токсики пошли нахуй отсюда. Один токсик сегодня, блядь, зашел днем, я его, блядь, забанил. Нахуй, еблан конченый, блядь, тупо. Токсики это тупо хуй.
1: Да. Масленок Гриб пишет, аборта срач будет. Нет, аборта срача не будет, потому что, ну, по многим причинам. Одна из которых, маргинал, в общем-то... прям
0: сочится ресентиментом. Мы здесь любители философии Ницше. Мы не нит-шансы, но любители Ницше, поэтому мы баним, нахуй, ресентиментных уёбков. Примерно так. Да, одна из причин
1: в том, что маргинал, в общем-то, не против аборта. Да,
0: поэтому... Если что, если вам интересна какая-то деятельность вне э, стримов, у нас есть канал в Дискорде, там бывают всякие неожиданные собрания и разговоры. У нас есть также беседа ВКонтакте, где там тоже есть различные интересные э, разговоры. Поэтому всем спасибо за внимание. В принципе, думаю, эту информацию мы всю сказали. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был я, Андрей Лемон. Алексей.
2: И вы были на канале Philosophy. Удачи и всем пока. До новых встреч.